تفسیر دیکھیں گے وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا بہت گہری حقیقت ہے قرآن مجید میں مزامین مختلف طریقے سے بیان ہوئے جیسے توحید کا موضوع ہے جیسے واقعات ہے جیسے آخرت کی بات ہے جیسے زندگی کے معاملات ہے بار بار مختلف جگہوں پر مختلف طرح سے ایک ہی مضمون کو بیان کیا جاتا ہے سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیوں تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اس کا سبب کیا ہے کہ شاید ایک انگل سے کسی کو ایک بات سمجھ نہیں آئی تو دوسرے طریقے سے سمجھانے پر اس کے ذہن میں آ جائے لیکن لوگ ایک برابر نہیں ہوتے جو لوگ اللہ تعالیٰ سے اس کی کتاب سے بھاگنا چاہتے ہیں یہ کتاب ان کی نفرت میں اور اضافہ کر دیتی ہے وہ اور زیادہ تیزی سے بھاگتے ہیں وَلَقَدْ صَرَّفْنَا فِي هَذَا الْقُرْآنِ لِيَذَّكَّرُوا اور ہم نے اس قرآن میں ترہ ترہ سے سمجھایا ہے تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں اللہ تعالیٰ نے عقیدہ توحید کو بار بار بے شمار دلائل سے سمجھایا ہے کبھی بشارتیں دے کر کبھی دراوے دے کر اپنے احکامات واضح کیے ہیں جو ثابت کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت حق ہے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کو نصیحت کی ہے تاکہ وہ اپنی زندگی کے لیے لاحے عمل بنائیں وہ ان چیزوں کو اپنائیں جو انہیں نفع دیتی ہیں اور ان کو چھوڑ دیں جو ان کے لیے نقصان دے ہیں وَمَا يَزِيدُهُمْ إِلَّا نُفُورًا اور انہیں وہ نفرت کے سوا زیادہ نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کی واضح و نصیحت اور دلائل دینے کے باوجود اکثر لوگ قرآن سے دور کیوں بھاگتے ہیں انسان کو سمجھ نہیں آتی کہ جب یہ کتاب حق ہے جب اس کے دلائل حق ہے جب یہ عام آدمی کو سمجھ آ سکتے ہیں تو ایک ہی بات ہے کسی کا دل بچ جائے کوئی اپنی زندگی ڈیڈیکیٹ کر دے اور کوئی اس سے بھاگ جائے ایسا کیوں ہوتا ہے کہ کچھ لوگ اس کلام کو سنتے ہی یوں محسوس کرتے ہیں کہ جیسے وہ کسی ایسی سرزمین پر آگئے ہیں جہاں اتنی شدت کی گرمی ہے کہ ان کے پاؤں جلنے لگیں اور آبلہ پاؤں وہ ننگے پاؤں بھاگتے ہیں کہ اس سرزمین سے نکل جائے نفرت انسان کو کبھی حق پر ٹھہرنے نہیں دیتی اور نفرت میں اضافہ ہو جائے تو لوگ حق سے دور بھاگ جاتے ہیں تو قرآن سے نفرت میں اضافے کا سبب کیا تھا 
اور آج کیا سبب ہے کہ لوگ قرآن سے نفرت کرتے ہیں خوف قرآن سن لیا تو عمل کرنا پڑے گا سنو ہی نہیں آپ کو اپنے گھر میں فرینڈس میں نیبرس میں جہاں کہیں آپ حق کی بات پہنچاتے ہیں آپ کو یہ بات سننے کو ملتی ہوگی تو ان کے ذہن میں آتا ہے کہ اگر انہوں نے قرآن سن لیا تو وہ اپنے غلط عقیدوں پر قائم نہیں رہ سکیں گے وہ چاہتے تھے کہ شرکی عقائد کو مضبوطی سے پکڑے رکھیں لیکن ان کی نفرت میں اضافہ اس لیے ہوتا تھا کہ انہیں لگتا تھا کہ قرآن کے مقابلے میں ان کے عقائد ٹھہر نہیں سکیں گے تو جب ان کے اندر ہلچل پیدا ہوتی تھی آج بھی جو لوگ اپنے رسوم و رواج پہ اپنے مائنڈ سیٹ پہ جمے رہنا چاہتے ہیں قرآن ان کے دل میں بہت انتشار پیدا کرتا ہے ان کے اندر کشمکش بہت بڑھ جاتی ہے کم لوگ جھکتے ہیں زیادہ بھاگ جاتے ہیں کیوں کیونکہ جو یہ سمجھتا ہے کہ میں جس کو حق سمجھتا ہوں یا میں جس پر قائم ہوں سم ٹائمز لوگوں کو پتا ہوتا ہے ہم حق پر نہیں ہیں لیکن میں جس پر قائم ہوں اس پر قائم رہنے کی وجہ سے لوگوں میں میری دھاک بیٹھی ہوئی ہے اگر میں نے مان لیا تو مجھے چھوٹا ہونا پڑے گا تو چھوٹا ہونے کے لیے لوگ تیار نہیں ہوتے پھر وہ قرآن ہی سے بھاگ جاتے ہیں حالانکہ رب العزت نے اس قرآن کے بارے میں فرمایا وہ نون من القرآنی ماہ شفا و رحمت اور ہم اس قرآن میں سے تھوڑا تھوڑا نازل کرتے ہیں جو مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے اور جو ظالموں کو خسارے کے سوا کسی چیز میں زیادہ نہیں کرتا یہ سورہ بن اسرائیل کی آیت نمبر ایٹی ٹو ہے تنہائی میں بیٹھ کر اس پر غور ضرور کیجئے گا مومنوں کے لیے شفا ہے رحمت اور ظالموں کے لیے خسارا کون یہ مانتا ہے کہ میں ظلم پر ہوں یا ظلم کرتا ہوں ظلم کیا ہے کسی چیز کو اس کے جائز مقام پر نہ رکھنا ظلم کے اپوزٹ عدل ہے عدل کسے کہتے ہیں انصاف کو ہر چیز کو اس کے جائز مقام پر رکھنا آج کی دنیا میں عدل نہیں رہا ظلم ہے اور جانتے ہیں سب سے بڑا ظلم کس پر ہے اپنی ذات پر کیونکہ آج کے انسان کو یہ سمجھایا گیا اسے پتا نہیں چلا میں مسلمان ہوں یا میں کرسچن ہوں یا میں جیو ہوں یا میں بدھ مت سے تعلق رکھتا ہوں یا میں ہندو ہوں یا میں کسی اور مذہب سے تعلق رکھتا ہوں کیا تصور کر سکتے پوری دنیا کے انسانوں کا ایک مائنڈ سیٹ پوری دنیا عجیب شرک میں مبتلا ہے پوری دنیا کے انسان اندر سے اسے قبول کر چکے ہیں میں ہوں میری مرضی آپ بچے کو دیکھیں مرضی سے جینا چاہتا ہے چھوڑنا نہیں چاہتا آپ کسی نوجوان کو دیکھیے کسی بوڑھے کو دیکھیے مسلمان ہو یا کسی مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان ساری دنیا کے انسانوں کا مذہب ایک ہو گیا اور وہ مذہب الہامی نہیں ہے انسان کیا آپ کے مذہب کا نام اسلام ہے یا انسان اندر سے مائنڈ سیٹ کے اعتبار سے دیکھیے گا 
देखिए जीना है ना दलीलें रोशन के साथ जिए बुद्धू बन के अब कोई नहीं जी सकेगा अब हर एक को सोचना पड़ेगा कि मैं किस दीन पर हूं तो आप अजीब बात देखेंगे खुदा और अना कल आसमानों पर भी यही कुछ था अना खीर मैं इससे बेहतर हूं आज जमीन पर भी वही कुछ है कल एक ही ब्लीस था आज सारे ही उसके पीछे और आप देखिए कि लोगों को पता नहीं चला चुपके चुपके स्या रात में स्या पत्थर पर स्या च्योटी की तरह शिरक कैसे धराया कैसे खुद को खुदा बना लिया कैसे खुद को इतना बड़ा बना लिया लेकिन बड़ा बना लिया है और हर किसी ने ये अलमिया है और आप देखिए कि जहां दौर के बदलने के साथ इंसानियत आज ऐसी स्टेज पर चली आई है तो क्या आपने कभी सुना है कि किसी का जो मजहब भी हो असल में सबसे बड़ी चीज इंसानियत है इंसानियत और आप देखें कि कैसे कैसे लोगों को इंसानियत की तरफ तवज्जो दिलाई जाती है कि इंसान की खिदमत करें इंसानों के काम आए इंसानों के दुख दर्द महसूस करें जानते हैं कौन ये सब कुछ है? जो इंसान को जीने का हक नहीं देता इतना तजाद है लेकिन इतना प्रोबेगेंडा है किसी को समझ ही नहीं आती पता ही नहीं चलता आप किसी और की तरफ देखने से पहले अपने मन की सफाई कर लें आप लोगों में से कोई जरूरतमंद है मैं आपके सामने मिसाल रखना चाहती हूं किसी के अंदर जरूरत है कि कोई अपने बारे में हक सच कह सकता हो कि हां मैं ऐसे सोचती हूं आप अपने आप को सबसे पहले पेश करें बेटा वक्त होता है कोई जब अल्लाह ताला की मेहरबानी होती और इंसान भूल जाए कि कोई इंसान मेरे बारे में क्या सोचेगा नहीं ये हम है ये हमारी दास्तान है किसकी बात ज्यादा अहम लगती है एक आपकी राय हो और एक आपकी मां की राय हो आप किसको ज्यादा अहमियत देंगी छोड़ना आसान लगता है मुश्किल अपनी राय को अपनी ओपिनियन है किसी चीज के बारे में किसी भी चीज एनीथिंग दुनिया में किसी चीज के बारे में साजा डिपेंड करता है कि हाँ ये जो डिपेंड करता है ना ये है धोखा इस धोखे से निकल जाए आपके लिए मोस्टली अपनी राय ज्यादा अहम होती है या किसी और की साजा अगर वो राय कुरान और हदीस पे हो तो फिर वो लेकिन अगर मुझे इस चीज का यकीन नहीं है कि वो कुरान और हदीस से बात नहीं है तो फिर अपनी राय मतलब मुझे बहुत ज्यादा देखिए पता है क्या होता है मैं बताती हूँ इसमें कोई शक नहीं इंसान को लॉजिक चाहिए होती है ये अल्लाह ताला का एहसान है कि कोई अपनी जिंदगी में तय कर ले कि अगर मुझे कुरान हदीस से कोई दलील मिलेगी तो मैंने अपने आप को सरेंडर कर देना ठीक है ये उसूली तौर पर आपने डिसाइड किया मैं तो अभी जिंदगी की बात कर रही हूं 
اصول اپنی جگہ پر ابھی لائف میں کیا ہے اپنی جنرل روٹین میں آپ کیا دیکھتی ہیں اصول ضابطے جب بنتے ہیں آپ فالو زیادہ کر سکتی ہیں یا جو جس کو آپ حق سمجھتی ہیں قرآن و حدیث کی روشنی میں اس پہ قائم رہتی ہیں یہاں سے آپ پکڑی گئی ہیں مطلب میں نے نہیں پکڑا آپ کے دشمن نے دیکھیں میں طریقہ کار آپ کو بتاتی ہوں یہ ایک ہر ایک کیس اسٹڈی ہوتی ہے دیکھیے بیٹا بات یہ ہے کہ جس وقت کوئی انسان اصول اور ضابطے کی پابندی میں نہیں آتا میں یہ نہیں کہتی کہ یعنی ان کا یہ رویہ ہے میں صرف آپ کی بات پہ یہ بات کہہ رہی ہوں جب کسی ادارے کے اصول اور ضابطے بن جاتے ہیں نا مثال کے طور پر جیسے آپ کا یونیفارم ہے ٹھیک ہے جیسے فرض کریں کہ آپ کی اٹینڈنس ہے جیسے آپ کا ہم نے طے کیا کہ آپ نے قرآن کو اس طرح سے یاد کرنا ہے کہ آپ فائیو ٹائمس ٹرانسلیشن تھری ٹائمس تفسیر کو ضرور دیکھیں گے ٹھیک ہے اچھا جیسے ہر ادارے کے رولز اینڈ ریگولیشنز ہوتے ہیں اب جب اصول ضابطے بنتے ہیں نا وہاں سے انسان کو سمجھ آ جاتی ہے کہ میرا دین کیا ہے کیونکہ اصول ضابطے جب بن جائے تو اس کو فالو کرنا ہوتا ہے اور اگر کسی انسان کو یہ فیل ہوتا ہے کہ اس اصول ضابطے میں قرآن و حدیث سے ہٹ کے کوئی بات کہی جا رہی ہے تو اس کو ڈسکس کرنا ہوتا ہے پھر بھی اس کو نگیٹ نہیں کرنا اگر کہیں اپنی ذات کے اندر تلخی فیل ہوتی ہے اگر کہیں بٹرنس آتی ہے اصول اور ضابطوں کے معاملے میں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ جو کرونا ہے نا وہ اثر انداز ہو گیا ہے یعنی میں سمجھتی ہوں کہ کرونا وائرس سے زیادہ بڑا وائرس انا کا وائرس وہاں سے آپ اپنے آپ کو پہچان سکتے ہو میں نے جو بات آپ کے سامنے رکھی ہے آپ کو میں نے کوشچن مارک لگایا دیکھنا تو اب آپ نے ہے نا اپنی زندگی کو کیونکہ ہر انسان کا معاملہ اس کے رب کے سامنے تو آپ دیکھتے رہیے گا اپنے آپ کو کہ آپ جب کوئی باتیں طے ہو جاتی اجتماعی طور پر تو آپ جھک جاتے ہو یا مرضی کرتے ہو استاذہ میں بھی کیس اسٹڈی کروانا چاہتی ہوں اپنی ایک میں بھی بتانا چاہتی ہوں کہ مطلب میرے اندر یہ رویہ ہے لیکن کائنڈ آف اصل میں تو یہ ہوتا ہے کہ انسان بہت اچھے طریقے سے کنگالے بہت دیر تک میں تو آپ کو سوچ کا ایک رخ دے رہی ہوں کہ تھوڑی دیر کے لیے کہ آپ کہاں سے اپنے آپ کو جج کر سکتے ہو تو آپ جج کر سکتے ہو یو کین دیکھیں آپ کی زندگی نا آپ کو اگر اپنی زندگی سے محبت ہوگی اگر آپ اپنے آپ کو بچانا چاہو گے تو آپ کو اپنے بارے میں غور و فکر کرو گے نا کہ میرا عقیدہ کیا ہے اب دیکھیں شہربانو اگر یہ سوال کر رہی ہیں تو شہربانو کو کوئی تکلیف لگی ہوئی ہے اپنے بارے میں اس نے سوچنا شروع کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کو ابھی یعنی اس پروسیس میں ہے اور یہ پروسیس بیٹا یہ ایک میرے ساتھ بات کر کے اچانک ختم نہیں ہو جائے گا کیونکہ ابھی اب دیکھیں آپ نے جو ابایا پہنا ہے بلیک کلر کا ہے رنگ کٹ کر کے دیکھیں کٹے گا کلر نہیں کٹے گا پکا رنگ ہے کچے رنگ اتر جاتے ہیں پکا رنگ نہیں اترتا پھر انسان خود ہی دلیلیں دینا شروع کر دیتا ہے کہ یہ اترتا ہی نہیں ہے 
تو ہمارے اوپر بھی رنگ چڑھے ہوئے ہیں وہ اللہ کا رنگ نہیں ہے آپ اللہ کا رنگ چڑھانا چاہتے ہیں لیکن نیچے سے آئی ہے اوپر روشنی کیسے رہے گا یہ سارا سلسلہ اکٹھے وہ پھر گڑبڑ ہو جائے گا آپ بلیک انگ کے اندر وائٹ کلر ڈالتے ہیں پھر کیا ہوگا بلیک کی ریشو ہے نائنٹی نائن پرسینٹ آپ وائٹ ڈالتے ہیں ون پرسینٹ تو بلیک ہاوی ہو جائے گا پتہ بھی نہیں چلے گا کوئی وائٹ ڈراپ آیا تھا فیل بھی نہیں ہوگا یہ آپ کا عقیدہ ہے اپنے اندر سے کھوجیں کہاں پہ میں اپنی مرضی کرتی ہوں میں مرضی نہیں چھوڑتی دیکھیں اللہ کی مرضی پر اگر آپ قائم ہیں تو آپ استقامت پر ہیں اور اگر اپنی مرضی پر قائم ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ انا پرستی کے دین پر ہیں دیٹ از شرک تو آپ نے اللہ تعالی سے مدد مانگنی ہے اور غور و فکر کرنا ہے یہ آپ بہتر طور پر سمجھ سکتے ہو اور ہم آپ لوگوں کی جو ٹریننگ کروا رہے ہیں اس وقت پہ ہم جو انٹرنشپ کا سلسلہ شروع کر رہے ہیں اس کا مقصد بھی یہی ہے کہ آپ کو ایک دائرے کے اندر لائیں دیکھیں کہ اب آپ لوگ کہاں فالو کرتے ہو کہاں مرضی کر جاتے ہو کہاں فالو کرتے کہاں مرضی کر جاتے ہو میں نے دیکھا کہ جیسے لوگوں نے اپنی آواز ریکارڈ کرائی نا تو اپنا لہجہ نہیں چھوڑا اسی لہجے پہ قائم ہے جو یعنی عادی ہو جاتا ہے نا انسان اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے یہ صرف آپ کی بات نہیں ہے ہر انسان کے ساتھ ایسے ہی ہوتا ہے میں نے آپ سے صرف یہ بات کہنی ہے کہ آپ نے گلٹی نہیں ہونا اس بارے میں بھائی جس نے اصلاح کرنی ہے اس نے گلٹی کیوں ہونا ہے اس کو تو پتہ چلے اس کو تو یعنی اس کو تو ٹارگٹ مل گیا نا کہ میں نے ٹھیک کرنا ہے اب آپ دیکھیں کہ اگر آپ کے منہ پہ ایک طرح کا لفظ چڑھا ہوا ہے اور آپ نے اس کو چینج کرنا محنت کرنی پڑے گی نا تو آپ دن بھر میں جتنی زبان بولتے ہیں ساری بدلنے والی ہے آلموسٹ اور جتنا کچھ لکھتے ہیں آپ کی لکھائی بدلنے والی ایسے ہی آپ کا عقیدہ بدلنے والا ہے سوچ اس کے لیے محنت کرنی تو آپ صرف پڑھتے جاؤ گے نا تو چینج نہیں آئے گی اب آپ اب آپ جو ہے کوئی نہ کوئی کام کرو گے تو پکڑے جاؤ گے پتہ چل جائے گا کہاں خرابی کرتے ہو جب خرابی کا پتہ چلے تو ہم آپ کو راستے بتائیں گے کہ دیکھیں اس کو یوں ٹھیک کر لیں اس کو یوں ٹھیک کر لیں آپ پروناؤنس کرتے ہو نا ایک ورڈ اب مثلا کچھ لوگ ہیں جیسے فیصلہ آباد کے لوگ ہیں ہم انہیں جتنا جی چاہے سکھا لیں تعلیم القرآن وہ کہیں گے تعلیم القرآن کیوں بچپن سے عادت ہوئی بھی ہے اور اب نا محنت کرنے کے کی پوزیشن میں نہیں ہے تو میں سوچتی ہوں کہ ہمارا تجوید کا ٹیچر پھر کیا کرتا ہے وہ تلیم القرآن کو کیوں نہیں چینج کر سکتا پریکٹس کروائے چینج ہو جائے گا تو جیسے ورڈس چینج ہوتے ہیں ایسے ہی تھاٹ بھی چینج ہوتی ہے محنت کرنی پڑے گی محنت کرنی پڑے گی ایک ایک چیز کو ان لرن کرنا پڑے گا جو غلط ہے تو یہ ایک لرننگ ہے نا اب سکس سیون منتھس ہو رہے ہیں ہم آپ کو لرننگ پہ لے کے آئے لرن کرتے 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 آپ کا مائنڈ ایک سطح پہ آ گیا قبول کر لیا نا آپ نے الحمدللہ لیکن اب لائف میں چیزیں موجود ہیں آپ کا ذہن راضی ہو گیا کہ ہم نے یہ کرنا ہے اور آپ کر رہے ہو اپنی طرف سے لیکن زندگی میں جو چیزیں موجود ہیں ان کو کیسے نکالیں 
वो आहिस्ता आहिस्ता निकलेगी आहिस्ता आहिस्ता अगर दाल में कंकर हो तो आप सोच लें कि ठीक है साफ ही है तो जब मुंह में एक कंकर भी आया तो मजा तो किरकरा हो गया ना तो एक लफ्ज भी अगर आपके पास ऐसा है जिसका तलफुज दुरुस्त नहीं है तो इसका मतलब आपको मेहनत करनी है कोई बात नहीं मेहनत से कभी ना घबराए ऐसे ही अगर आपके अंदर एक थॉट भी ऐसी है ना जो कुरान से मैच नहीं करती जो हदीस से मैच नहीं करती तो आपने उसको अनलर्न करना है क्योंकि आपकी कंडीशनिंग बहुत शदीद है आपने घर से जो सीखा आपने सोसाइटी से सीखा वो इतना ज्यादा गहरा रंग है कि अल्लाह का रंग नहीं आ रहा अब अगर आप देखें तो आप गलत फहमी में मुबतला होते हैं कि हमने स्काफ लिया हिजाब लिया और क्या चाहिए भाई जाहरी रंग नहीं अल्लाह ताला का रंग पानी से नहीं चढ़ता अल्लाह ताला का रंग कपड़ों से भी नहीं चढ़ता गुलामी से चढ़ता है और गुलामी इबादत गुलामी को कहते हैं ना और गुलामी का मतलब जानते हैं क्या है सरेंडर करना अपनी मर्जी छोड़ देना तो अपनी मर्जी तो नहीं छोड़ी जाती वैसे सजदे इंसान कर लेता वैसे नमाज पढ़ लेता हमारे यहां तो वैसे कहते हैं ना नमाज पढ़नी है हमारी आदत हो गई आप नमाज अदा करनी है नहीं कह पाते तो इसका मतलब है पढ़ पढ़ के आ जाते बस तो नमाज की अदायगी मुख्तलिफ है नमाज की अदायगी का तरीका फर्क है ना तो आप एक एक चीज को जहन में रखें आपका वजू आपकी नमाज आपकी जक़ात के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपका हज के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपका निकाह के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपका जना के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है अपोजिट है ना हलाल और हराम के बारे में क्या कॉन्सेप्ट है आपके जहन में क्या तस्वुर है मर्द और औरत के अख्तलात के बारे में कहाँ पे जाके आप अचानक बिल्कुल लयर हो जाते हैं तो आप फील करेंगे कि हर जगह मेहनत करने की जरूरत घबराने की बात नहीं है अल्लाह ताला मदद करेंगे इनशाला लेकिन इरादा इरादा कर लें अल्लाह ताला के लिए काम करना फिर अल्लाह की राहमत आती है ना अल्लाह ताला खुद आगे बढ़ के मदद फरमाते तो कुरान तो हमें ये बताता है कि ये नौ हिजरी की बात है कि आप जानते हैं नौ हिजरी में क्या खास वाक्य हुआ था कौन बताएगा नौ हिजरी में खास वाक्य ये आमुल वफूद है ना जी जी आठ हिजरी में हुआ था ये देखें आपको डेट सबको याद करने की जरूरत है अभी आपको ना कैलेंडर याद नहीं होता ना बदल की जंग कब हुई थी गजब आजाब कब हुआ था और सोलह उदैबिया छह हिजरी में और गजवा तबूक कब हुआ था नौ हिजरी सबसे इम्पोर्टेंट वाक्य है ना नौ हिजरी का गजब तबूक की क्या खास बात थी गजब तबूक टेस्ट केस था मुसलमानों को कितनी मुद्दत हो गई थी तरबियत के इस सिलसिले में आए हुए कुछ लोग पहली नबवी से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ थे और उन्हें अब तकरीबन बीस इक्कीस साल हो गए थे तरबियत के 
اور کچھ لوگ ایسے تھے جنہیں دس سال ہوئے کچھ کو چھ سال ہوئے لیکن بہرحال مدینہ کے لوگ بھی تو آپ کے ساتھ نو سالوں سے ساتھ تھے نائن ایئرز ہو گئے تھے اور ان نو سالوں کے باوجود صورتحال کیا تھی اسی لوگوں نے آ کے معذرت کی کہ ہم غزب تبوک پر نہیں جا سکتے تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی گوش مالی کی لما ازنت آپ نے انہیں اجازت کیوں دی آپ نے انہیں اجازت کیوں دی انہوں نے تو لی وہ تو بات کی بات پکڑ ہوئی لیکن عجیب بات ہے منافقین کی پکڑ نہیں ہوئی تھی خالص خالص مومنوں کی پکڑ ہوئی جو تین تھے تین لوگوں سے سوشل بائیکٹ ہوا ففٹی ڈیز کا پچاس دن کا سوشل بائیکٹ تھا کوئی فرد مدینہ کا ان سے بات نہیں کرتا تھا پاک کرنے کے لیے تو نو سالوں میں یعنی اندر کی دنیا تو ویسے ہی رہی نا قرآن سنتے تھے پڑھتے تھے پانچ وقت با جماعت نمازیں ادا کرتے تھے رسول اللہ کی تربیت میں رہتے تھے نو سالوں میں بھی من کی دنیا عجیب تھی منافقوں کی تو اس قرآن سے ہر کسی نے بدل نہیں جانا ہوتا بدلتا وہی ہے جو بدلنا چاہتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جسے ہدایت نصیب ہوتی ہے یہ جو بات ہے نا یہ بہت بڑی ہے کہ یہ قرآن ایسا ہے ولا یزید الظالمین اللہ خسارہ کہ ظالموں کے لیے یہ خسارے کے سوا کسی چیز میں اضافہ نہیں کرتا اور مومنوں کے لیے شفا اور رحمت ہے تو شفا کیسے ملتی ہے قرآن رحمت کیسے بنتا ہے شفا بیماری کی ہوتی کسی کو بیماری کا پتہ ہی نہیں تو شفا کیسے بنے گا کوئی اپنے آپ کو بیمار سمجھتا ہی نہیں تو علاج کیسے ہوگا کوئی اپنے آپ کو قرآن کا مخاطب سمجھتا ہی نہیں اس نے یہ اپنے مائنڈ میں بٹھا لیا کہ میں تو بالکل عقیدتاً مسلمان ہوں ویسا ہی عقیدہ ہے جیسا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا میں بالکل اس پر ہوں تو اب مجھے یہ بتائیں کہ ایسے فرد کے آگے جانے کے کیا چانسز آپ کا پرابلم یہ کہ آپ کا مائنڈ کنڈیشنڈ ہے آپ نے طے کر لیا کہ ہم بالکل حق پر ہیں ہم قرآن نہیں پڑھ رہے ہم قرآن و حدیث پڑھ رہے ہیں تو ٹھیک ہے اب قرآن و حدیث کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ ہماری زندگی اس کے مطابق ہونی چاہیے اب آپ جو بھی عمل کرو آپ کے پاس دلیل ہے کہ ہم قرآن و حدیث کو اپنا امام مانتے ہیں اور ہم اس کے مطابق عمل کر رہے ہیں بھائی اپنی زندگی تو دیکھو زندگی میں نہیں ہے تو جب کوئی زندگی میں لانا چاہتا ہے نا تو زندگی میں تب آتا ہے جب کوئی اپنے آپ کو اپنے استاد کے سامنے سرنڈر کرتا ہے کہ جو خرابی میرے اندر ہے مجھے بتا دیں میری تربیت کر دیں مجھے ایڈریس کر لیں میری کاؤنسلنگ کر دیں لیکن اگر کسی کے اندر کوئی سوال اٹھتا ہی نہیں تو یہ بڑی خطرناک بات ہے بہت بڑی پرابلم ہے تو اب آپ مجھے یہ بتائیے کہ یہ تو آپ کو پتا ہے کہ مومنوں کے لیے قرآن شفا اور رحمت لیکن وہ جو اپنے آپ کو مومن سمجھتا ہے نا اندر سے اس کا دین بھی اپنی مرضی ہے اپنی مرضی اب کیا کریں یہ کیسا ایمان ہے جو اپنی مرضی پر قائم رکھتا ہے جو رب کی مرضی پر نہیں آتا
جس کی تخلیق اس کی مرضی مرضی تو اسی کی چلے گی نا جس کی تخلیق ہے لیکن دل کتنا یقین کرتا تو اس میں میں سمجھتی ہوں کہ آپ کے لیے بڑا راستہ ہے اچھا ہے آپ جیسے آپ کے سیمینارز ہوتے ہیں آپ کو بولنے کا موقع ملتا ہے تو آپ سب لوگوں کے سامنے آتے ہیں کم از کم آپ کے آپ جو ورڈس کہتے ہو آپ جب کمیونیکیٹ کرتے ہیں نا آپ ورڈس کہتے ہو ان ورڈس کا آپ پہ اثر ہوتا ہے آپ کہتے ہو اچھا بار بار سننے سے فرق آتا ہے انالیسس شروع ہو جاتا ہے تجزیہ شروع ہوتا ہے اب مجھے یہ بتاؤ ان دو گروپس میں سے آپ کہاں یہ اچانک نہیں کہی جانے والی بات سوچنے والی بات کہ یہ قرآن خسارے میں اضافہ کرے گا جو ظالم ہے کیا قرآن حکیم میں تین طرح کے گروپس کی بات نہیں کی گئی وہ جو سبقت لے جانے والے ہیں وہ جو میانہ رو ہے اور وہ جو اپنے نفس پر ظلم کرنے والے تو یہ جو نفس پر ظلم کرنے والے وہ کون لوگ ہیں کہاں رہتے ہیں میں نے مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے بالکل اپنے گھر کو پیچھے کیا ہے لیکن میں مجھے سمجھ نہیں آئی دوبارہ بولیے گا مطلب اللہ تعالیٰ کے لیے میں نے بالکل ہر چیز میں نہ پیچھے کر دی ہے بچے بھی ہر چیز پیچھے کی ہے میرا بس دھیان بالکل اسی طرح ہوتا ہے لیکن یہ کہ میرے اندر بہت سے کام کرنے والے جب میں دیکھتی ہوں نا کہ یہ بھی کرنے والا یہ بھی کرنے والا میں گھبرا جاتی ہوں کتنے کام ہیں اور میں اکیلے نہیں ہوتا اکیلے کام نہیں ہوتا یہ آپ یہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ صرف آپ نے کھانے اور پینے سے ہر ہر بار کھانے پینے سے پہلے بسم اللہ پڑھنی ہے نا آپ پھر بھول جائیں گے آپ نہیں بھولتے کون ہے جو کبھی نہیں بھولا بسم اللہ پڑھنا نارملی اگر آپ دیکھیں گے تو آپ بھولتے ہیں گھر کے اندر انٹر ہوتے ہوئے دعا بھول جائے گی واش روم جاتے ہوئے بھول جائیں گے باہر نکلتے ہوئے بھول جائیں گے زندگی کی روٹین میں بھولیں گے تو اصل میں یہ یعنی یہ لائف سٹائل اختیار کرنے کے لیے کنڈیشنڈ ہونا ضروری ہے کچھ چیزیں زندگی میں پختہ ہو جائیں یعنی ٹھوک بجا کے جیسے کسی بلڈنگ کا نقشہ بنتا ہے نا کسی عمارت کا تو اس نقشے کے مطابق ہر چیز بنتی ہے اس سے باہر نہیں جاتا کچھ بھی یعنی چاہے اس کے اگلے پلانس بنتے ہیں اس کے پلمبنگ پلان بنے یا اس کے الیکٹریکل پلان بنے یا اس کا اس کے دیگر پلانس بنے ایوری تھنگ اس نقشے سے بیونڈ جا کے کچھ بھی نہیں ہوتا وہ بیسک میپ ضروری ہے تو ابھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ وہ میپ جو ہے نا میپنگ وہ ٹھیک نہیں ہے آپ کو پتا ہے زندگی میں نہیں ہے کوئی نہ کوئی چیز اکھڑی ہوئی ہوتی ہے کبھی ادھر سے کچھ اکڑ جاتا ہے کبھی ادھر سے اور اللہ تعالیٰ نے سورہ بنی اسرائیل میں ہمیں وہی چیزیں دی ہیں اکھڑنے کا سبب آج پتا چلے گا اگر سے آپ جانتے بھی ہو جی میرے اندر جب میں آیات پڑھتی ہوں تو اللہ تعالیٰ کا خوف بہت زیادہ آج کل اس قدر آ رہا ہے کہ وہ خوف جو اللہ تعالیٰ سے مجھے دور کر رہا ہے بجائے اللہ تعالیٰ کے قریب لے کے جانے کے امید سے دور ہو گئی اور خوف اس قدر ہے کہ وہ نکل نہیں رہا جو آیات پڑھتی ہوں نماز کے بارے میں خاص طور پہ اور بہت خوف زیادہ ہو جاتی ہوں دیکھیں گاڑی بھی دو ٹائر پہ ہونا ایک ٹائر جو ہے اس کی ہوا نکل جائے تو گاڑی چلتی نہیں بیلنس بڑا ضروری ہے اللہ تعالیٰ کی محبت کے دو پر ہیں ایک خوف اور دوسرے امید اگر پر کٹ جائیں تو کوئی اڑ نہیں سکتا بلندی کا سفر نہیں کر سکتا اس وجہ سے 
یعنی پھر ایسی چیزوں کو دیکھنا بڑا ضروری ہے جو انسان کے اندر امید لے کر آئے اللہ تعالیٰ کی رحمت والی آیات کو پڑھنا اور پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت کے لیے دعا کرنا جی آپ نے بتایا تھا ربی شوہلی پڑھے پھر میں وہ پڑھتی ہوں اور میرا دل سکون ملتا سکون میں آتا ہے الحمدللہ ٹھیک ہے جزاک اللہ خیر استاذہ مطلب کہ ہم قرآن تو پڑھتے ہیں میرے نا مطلب کہ میں نے ابھی ترجمہ وغیرہ نہیں پڑھا تھا پہلے ہم لوگ قرآن سمپل پڑھتے تھے تو جب ابھی میں نے ترجمہ وغیرہ پڑھا صورت القاف بھی پڑھی ہم لوگوں نے ابھی تو میرے نا دل میں ایک سوال اٹھا کہ اس میں مطلب کہ اجر کیسے ہے کہ ہم تو پڑھ رہے ہیں قرآن پاک نا لیکن یہ تو واقعہ ہے کہ ان کا انجام بتایا ہوا ہے پھر مطلب کچھ دن پہلے یہ سوال آیا میرے دماغ میں اور پھر آپ لوگ یہ فیل کرتے ہیں نا کہ آپ کے اندر پتہ نہیں کوئی چیز ایسی آتی ہے کوئی ایسا کوشچن لگ جاتا ہے آپ اندر ہی اندر ہل جاتے ہو تو آپ کا دشمن آپ پہ کام کرتا ہے بھائی کانشیس ہونے کی ضرورت ہے تو آپ نے سوچا کہ اس پہ کیسے اجر ہے اب آپ دیکھیں ہم نے اپنے ریفرنس سے نہیں سوچنا اپنی مرضی نہیں کرنی اسی وقت یہ کہیں کہ ہمیں ہمارے نبی نے بتایا کہ قرآن مجید کا ایک حرف پڑھو گے دس نیکیوں کا ثواب ملے گا استاذہ میں یہی بتانے لگی کہ یہ کچھ دن پہلے سوال آیا اور مطلب کہ میں سونے لگی تھی تو میں پھر میں نے نا میرے نا دماغ میں ایک اور جواب آیا مطلب کہ اس سوال کا کہ ہم یہ واقعہ اس لیے پڑھیں اسے نصیحت حاصل کریں اور مطلب کہ پھر میرے دل میں کہ یہ تو سیدھے رستے جو کہتے ہیں نا کہ قرآن پاک وہی پڑھے گا جو سیدھا رستہ دیکھنا چاہتا ہے اور اس کے لیے نصیحت پھر میں نے کہا یہ نصیحت کیسے ہو سکتی ہے مطلب کہ اندر اندر دیکھیں میں آپ سے سوال کرنا چاہتی ہوں لیکن اس کا ایک موضوع ڈھونڈتی ہوں جس موضوع پہ بات ہو رہی ہو تب میں کوشچن کروں تاکہ اس کا مجھے آنسر مل سکے پھر میرے دل میں یہ سوال ہے کہ یہ نصیحت کیسے ہو سکتی ہے پھر جب میں نے واقعہ پڑھے اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس واقعے سے اپنے لیے جواب ڈھونڈا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا کہ جو نافرمان تھی قوم تھی اس کا یہ انجام ہوا اس سے ہم سبق سیکھ سکیں لیکن اس اچھا بیٹا میں جو بات آپ سے کہنا چاہتی ہوں مثلا آپ نے جو پروسیجر اڈاپٹ کیا کیا یہ پروسیجر اسلامک ہے یا نہیں یہ سوال تو ضروری ہے قرآن و سنت کے مطابق ہے صحابہ کرم کے ذہنوں میں جب سوال آتے تھے وہ کیا کرتے تھے کیا خود سے خود ہی جواب دیتے تھے یا اس کو رسول اللہ سے پوچھتے تھے اچھا اب آپ یہ دیکھیے کہ اگر آپ خود سے خود جواب دیں گے تو آپ کو کیا خبر کہ آپ کے اندر وہ بات ابلیس نے القا کی ہے یا آپ کا ذاتی خیال ہے آپ کو نہیں پتا ابھی تو بڑے بڑے علماء بھی پہچان نہیں سکتے ریلی جیسے میں نے آپ کے سامنے شیخ عبد القادر جیلانی کی بات رکھی کہ ابلیس نے جب بار بار وار کیا پہلے کہا تمہارے لیے نمازیں کافی ہیں انہوں نے سوچا نبیوں پر تو ساکت نہیں ہوئی تو ابلیس نے کہا تمہیں تمہارے علم نے بچا لیا تو انہوں نے کہا نہیں مجھے اللہ کی رحمت نے بچایا کہ میرا علم کافی نہیں ہے تو انسان کو وہ کسی نہ کسی گھن چکر میں ڈال دیتا ہے تمہارا علم نہیں جب کبھی آپ کے ذہن میں سوال ہے میں سادہ سا طریقہ بتانا چاہتی ہوں اسی وقت آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں ایہ کا نابدو و ایہ کا نستعین اہدن سراط المستقیم یا اللہ صرف ہم آپ کی عبادت کرتے ہیں صرف آپ سے مدد چاہتی ہیں 
ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے ہمیں سیدھے راستے پر چلا دے پھر اللہ تعالیٰ کی مدد آتی ہے اے دن سروت المستقیم ضرور ضرور یہ دعا کریں یہ مقبول دعاؤں میں سے تو اللہ تعالیٰ آپ کو اپنے راستے پہ چلائے گا انشاءاللہ شاء تعالیٰ دوسرے کوشچن اندر ہی اندر ذات کے کنویں تک نہ رکھے سوال کر لیں جیسے ابھی آپ نے اپنی بات سامنے رکھی ہے لیکن اپنے سوالوں کے ذاتی جوابات ٹھیک جو اپنے اندر جنگ چلی اب یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو چونکہ عقل دی ہے تو عقل سے سو جواب آتے ہیں لیکن جب آپ نے ایک نیا لائف سٹائل سیکھنا ہے تو اس کا وہ جواب ضروری ہے جو اللہ اور اللہ کے رسول نے دیا اور وہ خود کو پتہ نہیں چل رہا ہوتا اکثر اس لیے لوگ رسول اللہ سے سوال کرتے تھے اسی لیے جو لوگ علماء کے ساتھ رہتے ہیں وہ چاہے بیس سال علم حاصل کر لیں پھر بھی سوال ضرور کرتے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ اس سلسلے میں ہمیں کیا کرنا چاہیے تو یہ علماء سے صرف یہ سوال نہیں ہوتے کہ اچھا دو رکتے یا چار سجدہ صاحب کر لیں یا نہ کریں سجدہ صاحب کیسے ہوگا یہ معاملات زیادہ ضروری ہیں کیونکہ یہ تربیت کے معاملات ہیں اسی سے تو تربیت ہوتی ہے تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے توفیق دی آپ نے سوچا جاری رکھا لیکن میں نے آپ کو جو وے بتایا آپ کا دل اسے قبول نہیں کر رہا میری مرضی یہ میں آپ سے بتانا چاہتی تھی کہ جو چیز یہ اس, اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ ایسے ہو نہیں آپ کا دشمن آپ کو ایسی جگہ لے کے آتا ہے کہ دیکھا اب جو آپ نے کیا وہ سارا غلط ہو گیا تو پھر آپ نے کرنا ہی کیا ہے نہیں بیٹا ایسا کبھی گھبرانا نہیں ہے آپ نے اللہ رب العزت کا دامن تھام لینا ہے میں نے آپ کے ہاتھ میں اللہ کی رسی دی ہے کوشش کی ہے ایک رسی اللہ کے ہاتھ میں ہے نا اور ایک آپ کے ہاتھ میں قرآن اللہ کی رسی ہے نا تو یہ آپ کے ہاتھ میں تھما رہی ہوں کہ دیکھو اللہ کی مدد مانگو لیکن آپ کے چہرے پہ جو تاثر تھا وہ ماننے والا نہیں تھا میری مرضی یہ میں آپ کو بتانا چاہ رہی تھی اس وقت سے کہ یہ جو دنیا بھر کا دین ہو گیا نا میں میری مرضی انسان انسان انسانیت سب سے بڑی چیز یہ دین ہے اب انسانوں کا اسلام نہیں تو میری مرضی نہیں میرے رب کی مرضی ٹھیک اب آپ دیکھیں آپ کی کیفیت فرق ہوئی نا کیونکہ آپ کے دل کے اندر روشنی ہے لیکن اس روشنی کو وہ چھپا دیتا جو ہمارا دشمن ہے کیونکہ انسان کو ایسی سٹیج پہ لے آتا ہے کہ دیکھو یہ تمہارے خلاف ہے ریئیکشن میں لے آتا ہے لیکن چونکہ آپ سچی ہو تو آپ نے مان بھی لیا کہ ہاں ایسا ہے آپ اخلاص سے اپنی اصلاح کرنا چاہتی ہو اس لیے اللہ تعالیٰ نے مہربانی کر دی ابھی بھی آپ پڑھ لو کا نام کا نستعین جی بیٹا مجھے پتا نہیں مائک السلام علیکم جی میرے ذہن میں بس یہ آ رہا ہے جب سے میں یہاں پہ آئی ہوں کہ ول قلم لکھنے سے کیا ملے گا جی جی یہ کوشچن آتا ہے اور ایک اور میں نے دیکھا ہے کہ جب سے قرآن پاک کی سمجھ آئی ہے نا تو میں دنیا کی ہر چیز کو قرآن کی نظر سے دیکھ رہی ہوں کوئی میرے سے بات کرتا ہے تو میں میرے ذہن میں فوراً آئے میں فوراً قرآن میں یہ آیا ہر کسی سے یہ بات میں کرتی ہوں تو میں مجھے لگتا ہے کہ کوئی میرے سے تنگ نہ آ جائے اس بات سے اچھا اچھا ایک کوشچن ہے کہ ول قلم لکھنے سے کیا ملے گا 
आपके कितने बच्चे हैं चार बच्चे चार बच्चे कौन सा ज्यादा अच्छा लगता है सबसे छोटी बेटी सबसे छोटी बेटी क्या नाम है जीमल जी जीमल जीमल इसका क्या मतलब होता जीमल पर्दा करने वाली अच्छा माशाल्लाह आप ये बताइए कि कितनी एज है सेवन एंड हाफ ईयर सेवन एंड हाफ वो आपसे मोहब्बत करती है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा आप जो बात करती है उसको वो कॉपी करती है बहुत ज्यादा करती है ना जी अगर वो एक ऐसी डायरी बना ले जिसमें आपकी बातों को वो नोट करना शुरू कर दे आपको कैसा लगेगा बहुत अच्छा बहुत अच्छा ना ऐसे ही अल्लाह ताला को भी बहुत अच्छा लगेगा अगर आप उसकी बातों को लिखना शुरू कर दो एक्चुअली ये क्वेश्चन जहन में बस ऐसे ही आ रहा था कि फजीलत क्या क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं कुरान लिखना हुआ तो मेरी सिस्टर ने ना मुझे गिफ्ट किया था मैं नहीं जानती थी कि ये आपने लिखवाए हैं तो उसने मुझे गिफ्ट किया और मेरी वही बेटी लिखती भी है वही वही कुरान लिखती है ज्यादा और बहुत खूबसूरत लिखती है और उस कुरान लिखने की वजह से ना वो माशाल्लाह इतनी छोटी एज में अल्लाह ताला उसको नजर से उचाए नमाजी है छोटी सी है और कुरान की मोहब्बत इतनी उसके दिल में आई है की वो मतलब एक दिन रो रही थी आई लव अल्लाह और एक दिन उसको फीवर हुआ मैंने उसको कहा कि आपको इस पे अजर मिलेगा कहती मेरा फीवर कभी ठीक ना हो मुझे अजर चाहिए सही अल्लाह ताला उसे नजरे बद से भी बचाए और शैतान के वार से बचाए जी और ये बाल कलम लिखने से उसने नमाज शुरू की है और वो लिखने से ही वो मतलब उसको जो है ना अल्लाह की मोहब्बत उसके दिल में मैं फील की है आपने खुद इसका जवाब दे दिया कि अल्लाह तला जो अल्लाह तला से मोहब्बत करता है अल्लाह तला भी उससे मोहब्बत करते हैं जी और साजा मेरे एक मिनट दूसरे सवाल का जवाब भी देगा कि ये मेरी चीज ठीक है कि मैं हर चीज को अब कुरान की नजर से ही देख रही असल में मतलूब तो यही है एक खातून थी हजरत अब्दुल्ला इब्ने मुबारक उन्हें मिले और उनसे कोई सवाल किया तो उन्होंने कुरान की जुबान में जवाब दिया दूसरा सवाल किया आयत तीसरा सवाल किया आयत उन्होंने बेशुमार सवालत की हत्या के उनके दिल में आया कि मैं अब ऐसी बात करूंगा कि उसका जवाब कुरान से ना दिया जा सके फिर भी आयत आ गई उन्होंने फिर सवाल किया कि कितने अरसे से ऐसा हो रहा है तो उन्होंने बताया यानी उन्होंने कुरान हकीम की आयत से बताया कि 40 साल से 40 साल से 40 बरस उस खातून ने अपनी जिंदगी के ऐसे गुजारे थे एक लफ्ज भी अपना नहीं बोला तो आप उसकी जिंदगी की बरकत का अंदाजा लगा सकते हैं कि जिसने अपना ओढ़ना बिछोना कुरान को इस तरह से अडॉप्ट कर लिया जी मेरे मुलाजम भी कोई बात करते हैं कोई मसला पूछते हैं तो मैं कहती कुरान में ही है मेरे हस्बैंड को कुरान में ही है तो एक दिन मेरा बेटा मुझे कहता है मामा आप तो और कोई बात ही नहीं करती तो मुझे लगा कहीं ये लोग मेरे सुखता नहीं रहे इसलिए मैंने आपसे बात की देखे अल्लाह का जिक्र और अल्लाह का कलाम इतना करें कि लोग आपको दीवाना समझने लग जाए और दीवानगी में भी ना छोड़े आपने लोगों के लिए नहीं करना आपको रियाकारी नहीं करती हो जी ये हाँ अपने दिल का जायजा जरूर लेना चाहिए लेकिन आप 
جب اپنے رب کی بات کرتی ہو تو لوگ اسے اچھا محسوس کریں یا نہ کریں آسمان والا اچھا ہی محسوس کرے گا انشاءاللہ جی ایسے لگتا ہے کہ ہم لوگوں میں اجنبی سے ہو گئے ہیں فتوبہ للغربہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خوشخبری ہے اجنبیوں کے لیے اجنبیوں کے لیے جی ریسپیکٹیبل اساد صاحب جی اچھا میں آپ سے نا ایک کوسٹن کرنا چاہ رہی تھی کہ دیکھیں آپ نے مطلب ایک واقعہ بتایا تھا کہ کس طرح آپ کے والی صاحب نے آپ کو جو ہے نا بچپن میں توتہ لے کے توتہ لے کے دیا کیونکہ آپ کو اور میں سوچ رہی تھی دیکھیں انہوں نے آپ کو کیوں لے کے دیا because he loved you so much he wanted to see smile on your face ٹھیک ہے تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ دیکھیں انہوں نے آپ کو توتہ لے کے دیا اور پھر انہوں نے ایک دفعہ دوبارہ بھی آپ کو لے کے دیا تو ہم ایسے کیا کام کریں کہ اللہ ہم رہیں تو زمین پر لیکن اللہ ہمیں دیکھ کے بار بار مسکرائے ہم کیا کریں ایسا کہ اللہ ہمیں دیکھ کے بار بار مسکرائے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار صحابہ کرام سے پوچھا آپ لوگوں میں سے کون ہے جو آج کی رات ایک مہمان اپنے گھر لے جائے کیونکہ پہلے اپنے گھر والوں سے پوچھا کہ کیا گھر میں کچھ ہے پتہ چلا کچھ نہیں یعنی گھر میں برکت ہے تو جب آپ نے سوال کیا تو ابو طلحہ نے کہا کہ اس مہمان کو میں گھر لے کے جاؤں گا جب گھر پہنچے تو اپنی وائف سے کہا گھر میں کچھ کھانے کو ہے تو انہوں نے کہا بچوں کے کھانے کے سوا کچھ نہیں تو انہوں نے کہا بچوں کو سلا دو بچوں کو ماں نے سلا دیا اور شوہر نے کہا کہ جب کھانا مہمان کے سامنے رکھو گی پردے کا حکم اس وقت تک نہیں آیا تھا کہ جب کھانا مہمان کے سامنے رکھو گی تو اپنا دپٹہ اس طرح لہرا دینا کہ چراغ بجھ جائے پھر مہمان نے کھانا کھایا اور سارے گھر والے بھوکے سو گئے جب ابو طلحہ رسول اللہ کے مجلس میں پہنچے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ابو طلحہ رات تمہارے عمل سے اللہ تعالیٰ مسکرا دیئے اللہ تعالیٰ مسکرا دیئے تو یہ مسکراہتیں کیسے آتی ہیں ایک کتاب آپ کی بہت ہیلپ کرے گی انشاءاللہ تعالیٰ اور اس حوالے سے یعنی ہماری ویب سائٹ پہ یہ لیکچرز بھی موجود ہے مازا یحب اللہ کہ اللہ تعالیٰ کن چیزوں سے محبت کرتے ہیں اور وہ کوئی ایک نہیں ہے بے شمار لیکن آپ اپنے زندگی کا مشن بنا لیں کہ میں نے ایک ایک کر کے وہ کام اپنی زندگی میں لانے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں اور جیسے نوافل ہیں نوافل اللہ تعالیٰ کے اتنے قریب کر دیتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَا يَزَالُ عَبْدِ يَتَقَرَّبُ إِلَيَّ بِن نَوَافِل میرا بندہ برابر نفلی عبادات کے ذریعے سے میرا قرب تلاش کرتا رہتا ہے حتیٰ کہ میں اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے اور اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ چلتا ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اللہ تعالیٰ کے قرب کے لیے سجدہ وسجد وقت رب سجدہ کرو اور قریب ہو جاؤ اور نیکی کی ایسے کام جو چھپا کر کیے جاتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سے بہت خوش ہوتا ہے دائیں ہاتھ سے کریں تو بائیں کو پتا نہ چلے چھپا کر کیا ہوا صدقہ اور آپ یہ دیکھئے کہ جیسے 
بہت ساری ایسی چیزیں ہوتی ہیں نا جس کی وجہ سے لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ میں چھوٹی سی بات آپ سے کرنا چاہتی ہوں کہ لوگوں کے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ ہمارے فورم سے ایک چیز جا رہی ہے تو اس پہ ہمارے فورم کا نام ہوگا تو اس کی وجہ سے لوگوں کو پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں اس بات جب ویڈیو شیئر کرنی تھی تو میں نے فائزہ سے کہا فائزہ انور کا نام نہ آئے تو انہوں نے کہا کیوں تو میں نے کہا یہ یہ بھی حجاب ہے یہ پردہ ہے اس کو چھوڑ دو یہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہے ہم نے تو اللہ تعالیٰ کی بات کرنی ہے نا تو میں نے دیکھا کہ لوگوں نے اپنے پیجز سے اپنے چینل پر مختلف چینلز پر بھی آ گیا اور جس کی تخلیق اس کی مرضی اللہ اللہ رب العزت کے لیے ہے نا اور یہ پیغام دینا کتنا ضروری کیونکہ لوگوں کا مذہب اپنی مرضی بن گیا ہے اور اس مذہب کو بدلنا ہے انشاءاللہ آپ کو یہ پتہ تو ہونا چاہیے نا کہ ہم اصل پرابلم کیا ہے انسانوں کا تو یہ اصل پرابلم ہے جس پرابلم سے انسانوں کو نکالنا ہے انشاءاللہ تعالی تو بیٹا ٹھیک ہے موقع پہ انشاءاللہ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے لیکن اپنی زندگی کو درست کرنے کے پیچھے آپ خود لگیں گے اور کوئی نہ کوئی اللہ تعالیٰ کا کام اپنے ذمے لیں کیونکہ اس کام کی وجہ سے آپ اپنے اندر بہت کچھ پاؤ گے تو فورمس کے نام سم ٹائمس حجاب بن جاتے ہیں لیکن ظاہر ہے کہ یہ ریاکاری نہیں ہے لوگ چاہتے بھی ہیں مثال کے طور پر جب یہ میسج گیا تو لوگوں نے اس میسج کو لگایا جگہ جگہ اس قدر فخر سے اسلام کی شہزادیاں اسلام کی شہزادیاں تو اب کتنا اچھا لگتا ہے کہ وہ ہر کوئی قبول کرے ہر کوئی قبول کرے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ ہم نے تو اس امت کے لیے لوگوں کو تیار کیا اور ہم نے ساری دنیا کے اصلاح کے لیے آپ لوگوں کو تیار کیا ہے کہ آپ لوگ آگے بڑھیں اللہ تعالیٰ کی بات کریں ہاں فورم انسان کی اسٹرینتھ ہوتے ہیں جب انسان فورم سے نکل جاتا ہے نا بالکل تو ایک اکیلا ہوتا ہے دو گیارہ اس چندھ کو بھی نہیں بھولنا چاہیے کیونکہ کھونٹے سے بنا رہے انسان تو اس کی وجہ سے اصلاح کا کام ہوتا رہتا ہے اور اگر کھونٹے سے نہیں بنتے تو گمراہی کے چانسز بڑھ جاتے کیونکہ ابلیس تو نہیں چھوڑتا تو اس وجہ سے اس بارے میں یہ جو میں نے ابھی بات کی ہے اس کو اپنے مائنڈ میں نہیں رکھنا اس اعتبار سے کہ آئندہ جو چیز بھی شیئر ہو تو وہ فورم کے نام کے بغیر ہو یہ آپ کی مرضی ہوگی میں نے بار بار آپ کو جو چیز ریمائنڈ کروانا چاہتی ہوں وہ یہ کہ انسان جس چیز کو لرن کرتا ہے نا اس کو اپنی مرضی کا ایک اور رنگ دے لیتا ہے ہر جگہ اللہ تعالیٰ کی بجائے اپنی مرضی پھر آگے آ جاتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اصول بتایا تھا وہ شاور ہوم فل امر کس دین کے کام میں آپس میں ان سے مشورہ لیں مشاورت کریں فائنل ڈیسیزن تو رسول اللہ کا ہوتا تھا لیکن مشورہ مشاورت کے ساتھ طے کریں تو آپ دیکھیے کہ آپ زندگی کی کتنی باتیں ہیں جن کو سیکھ رہے ہو لیکن جب ہم وقت لگاتے ہیں تو ہمارا بہت سا وقت اس پہ لگ جاتا ہے تو جو عمل کرنا سیکھنا ہے نا یہ زیادہ بڑا کام ہے لفظوں کو سیکھنا بہت ایزی ہے تو اگر آپ صرف الفاظ اور اس کی ہلکی تفسیر کے ساتھ چلیں تو آج کی نشست میں ہم شاید ایک رب کر جاتے اتنی دیر میں لیکن ہم چونکہ اندر سے کھنگال کے اس بیماری کو دور کرنا چاہتے ہیں نا جس کو آپ نے انشاءاللہ اللہ 
آپ نے جس کے لیے کھڑے ہونا ہے اور آپ نے لوگوں کی اس بیماری کو دور کرنا ہے آپ سے زیادہ ڈیٹیل سے ڈسکشن اس لیے ہو رہی کہ لوگ بھی اسی بیماری میں مبتلا ہیں جب آپ لوگوں کی بیماری کو دور کرنے کی کوشش کرو گے تو انشاءاللہ شاء تعالیٰ آپ کی بیماری زیادہ اچھے سے دور ہوگی انشاءاللہ کل لو کا نما ہو آلیہتن کما یقولو نا آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں آپ کہہ دیں رسول اللہ سے کہا اور پوری امت کے لیے ہے اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب ورش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے اللہ کی قربت کے لیے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے ڈائریکٹ کانٹیکٹ براہ راست اللہ تعالی سے رابطہ کرنا ہے اس سے رابطے میں رہنا ہے انشاءاللہ براہ راست رابطے سے یہ مراد ہے کہ آپ دعا کریں اپنے رب سے التجا کریں مناجات کریں اور سرگوشیاں کریں تو آپ کو اپنے رابطے کے دوران کسی کی ضرورت محسوس نہ ہو ہاں تربیت کے لیے ہوتی ہے لیکن رب سے رابطہ کرنے میں کوئی نہیں کوئی اور درمیان میں نہیں آئے گا قرآن حکیم میں جس موضوع پر سب سے زیادہ دلائل دیے گئے نا وہ توحید ہے یہ اللہ تعالیٰ کی شریعت کی بنیاد ہے اللہ تعالیٰ نے توحید کا حکم دیا ہے اور شرک سے روکا ہے ان دلائل میں سے ایک دلیل یہاں بیان فرمائی ہے کل آپ کہہ دے اے نبی آپ مشرکوں سے کہہ دے جنہوں نے گمان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کی مخلوق میں اس کا کوئی اور شریک ہے چلیے ہم آج کی لینگویج میں بات کرتے ہیں آپ ان سے کہہ دیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی اور کی مرضی بھی اہمیت رکھتی ہے اللہ کی رضا یا من کی رضا من کی مرضی تو آپ دیکھیے مرضی اللہ کی کیا آپ نہیں جانتے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں کوئی نیک عمل اس وقت تک قبول نہیں ہوتا جب تک وہ اللہ کی مرضی کے لیے نہ کیا ہو اللہ کی مرضی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق نہ ہو تو آج کے دور میں انسان کو یہ سمجھایا گیا کہ دیکھو اصل چیز تو تمہاری مرضی ہے تم ہی تو ہو سلوگن ہے اور آپ لوگوں میں سے اکثر لوگ ہوں گے جو دیکھتے ہوں گے کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا تم ہی تو ہو سے کیا مراد ہے لیکن اثر ہے تم ہی تو ہو تم ہی تو ہو سے مراد کیا ہے توحید نہیں ہے شرک ہے توحید نہیں ہے تم ہی تو ہو شرک کا سلوگن ہے تو اللہ تعالی کہتے ہیں کہ دیکھو دنیا میں عبادت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے ماں سوا دوسرے معبودوں کی تو اس کا سبب کیا ہوتا ہے 
اگر بتوں کی بندگی کرتے ہیں اگر لوگ قبروں والوں کے پاس جاتے ہیں چڑھاوے چڑھاتے ہیں اگر کسی کے لیے نظر نیاز دیتے ہیں تو کیوں تاکہ ان کا قرب ملے قربانیاں تو اسی لیے ہوتی ہے نا کہ قرب ملے لوگ جب کسی کے نام پہ جانور قربان کرتے ہیں تو کیوں ان کا قرب ملے اور جو لوگ اللہ کے نام کی قربانیاں کرتے ہیں وہ اللہ کا قرب چاہتے ہیں اللہ کا قرب کیسے ملتا ہے اللہ تعالیٰ کی مرضی پوری کرنے سے اور آپ دیکھیں کہ ابلیس نے کس برے جال میں پھنسا دیا کہ کوئی انسان یہ سمجھنے کے لیے تیار ہی نہیں کہ اللہ کی مرضی سب سے زیادہ اہم ہے اور آپ اس بات پہ پکے ہو جائے ایک ہی بات ہے جس کی تخلیق اس کی مرضی آج کے دور میں یہی توحید ہے جو لوگوں کو سکھانی ہے کہ اس کی مرضی پوری کرنی ہے اس کی مرضی پورا کرنے کے لیے ہم آئے ہیں اور اب اگر آپ اس آیت کو دیکھیں جو آپ کی زندگی کا مقصد ہے وما خلقت الجن والانس اللہ لیا میں نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے ماں سوا کسی اور مقصد کے لیے پیدا نہیں کیا عبادت کا مطلب غلامی اطاعت فرما برداری تو اللہ تعالیٰ نے اپنی غلامی کے لیے اپنی مرضی کے تابع ہو کے زندگی گزارنے کے لیے انسان کو پیدا کیا تو آپ دیکھیں کہ آپ کو اب آیات اس کانٹیکس میں ٹرانسلیٹ کرنی پڑیں گی کہ آپ عبادت کا صحیح مفہوم بتائیے اللہ کی مرضی اللہ کی غلامی غلام کیا کرتا ہے مالک کی غلامی وہ اپنی مرضی سے سوچ نہیں سکتا اپنی مرضی سے اپنا طریقہ زندگی نہیں اختیار کر سکتا اپنی مرضی سے کھا بھی نہیں سکتا سو بھی نہیں سکتا کچھ بھی اس کی مرضی سے نہیں ہوتا مرضی ہی تو ہے جسے سرنڈر کرنا اگر مرضی اونچی ہو گئی تو آپ توحید پر نہیں ہیں مرضی کو ہی تو جھکانا ہے لوکانا ماہو آلیہتن کما یقولون اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں یعنی اگر وہ یہ سمجھتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور بھی معبود ہے جو ہمیں اس کے قریب کر دیں گے اور ہماری سفارش کریں گے تب وہ عرش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے یعنی جن کو تم شریک سمجھتے ہو وہ بھی اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرتے اس کی طرف رجوع کرتے اس کے قرب کے لیے کوئی راستہ تلاش کرتے وہ خود بھی اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں تو جو شخص اپنے آپ کو رب کی عبادت کا محتاج سمجھتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سوا دوسری ہستیوں کو کیسے معبود قرار دے سکتا ہے کیا یہ سب سے بڑی حماقت سب سے بڑا ظلم نہیں ہے کہ آپ مرضی اپنی کرو آپ مرضی کسی اور کی مانو وہ کوئی بھی ہو کوئی بت کوئی قبر والا زمانے میں کوئی بڑا کوئی لیڈر کوئی پارٹی لیڈر ہو یا کوئی اور اینی ون جس کی آپ اطاعت کرتے ہو اور آپ یہ سمجھو کہ وہ آپ کو اللہ کے قریب کر دیں گے اور آپ کے حق میں سفارش کریں گے ریلی really, آج کا دور 
میری مرضی سے جس جانب جا رہا ہے نا وہ الہاد ہے الہاد ہے کیونکہ اب کوئی بھی اگر آپ ریلی دیکھنا چاہیں سب کے لیے بڑی مشکل ہے ایون دینداروں کے لیے بھی بڑی مشکل ہے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ کوئی بھی اللہ تعالیٰ کے قریب جانا نہیں چاہتا آج سے دو سو سال پہلے نپولین نے کہا تھا ہاتھ جوڑ کے وقت کے بادشاہ سے کہ حضور والا اب ہمیں کسی خدا کی ضرورت نہیں ہے یہ باتیں ہو سکتا ہے کہ آپ کو بہت عجیب لگیں لیکن عملی طور پر ایسا ہی ہے آپ اپنے اندر سے ڈھونڈیں اللہ تعالیٰ کی ضرورت کتنی محسوس کرتے ہیں جو اپنی مرضی کو اس کے آگے جھکاتا ہے جو اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کا غلام سمجھتا ہے جو اس کا فرما بردار بننا چاہتا ہے نکلنا نہیں چاہتا اس کی غلامی سے صرف وہی بچے گا وہ اللہ کا قرب چاہے گا باقی نہیں چاہے وہ قربانیاں کر دیں ریلی جانور قربان ہوتے ہیں نا ہمارے ملک میں اور مسلمان دنیا میں تو لوگ ایک دوسرے پہ فخر کرتے ہیں ہمارا بکرا زیادہ بڑا تو ہماری گائے زیادہ بڑی اور کتنے جانور آپ نے قربان کیے اور کتنے کسی نے کچھ بھی باقی نہیں رہے گا ریاکاری جو اللہ کے قریب ہونا چاہتا ہے وہ ظاہر ہے کہ اس طریقہ ایک واردات سے بچتا ہے وہ شیطان کے طریقہ واردات کو سمجھتا ہے اب کسی قسم کے نیکی کے کام کو دیکھیں ابلیس ہر جگہ ہر راستے پہ کھڑا ہر راستے پہ ابلیس جو ہے بہکاتا ہے انسان کو نکالتا ہے کہ کوئی رب کے راستے پر نہ رہے تو یہ خاص کانٹیکس ہے بتوں کا لیکن ظاہر ہے کہ ہر دور کا شرک اس کا اپنا ایک طریقہ کار ہے تو اب آپ اگر بتوں کو سامنے رکھے اور بتوں کے بارے میں رب العزت یہ کہتے ہیں کہ اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اور معبود بھی ہوتے جیسا کہ وہ کہتے ہیں تب ورش والے کی طرف ضرور کوئی راستہ تلاش کرتے یعنی جس نے رب کے قریب کرنا ہے تو وہ رب کے قریب کرنے کے لیے کوئی راستہ تو تلاش کرتا نا تو آج کی دنیا میں یہ آبجیکٹو رہ ہی نہیں گیا کہ کسی نے رب کے قریب کرنا یعنی جن لوگوں کو لوگ خدا بناتے ہیں جن لوگوں کی فرما برداری کرتے المصباح المنیر میں ہے کہ تم بھی اسی وحدہ لا شریک لہو کی عبادت کرو جس طرح کہ وہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں جن کو تم اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہو تمہیں کسی ایسے معبود کی ضرورت ہی نہیں جو تمہیں جو تمہارے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان واسطے کا کام دے اللہ تعالیٰ تو اس بات کو قطعی طور پر پسند نہیں کرتا بلکہ وہ اسے ناپسند فرماتا ہے اور اسے اس سے بہت نفرت ہے اس نے اپنے نبی اور رسولوں کی زبانی اس سے منع فرمایا جس کے بارے میں اقبال کہتا ہے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے کیوں خالق و مخلوق میں حائل رہے پردے پیران کلیسا کو کلیسا سے اٹھا دو کہ یہ جو پیران کلیسا ہے نا جو کہتے ہیں ہمارے سامنے آ کے کنفیس کرو ہمارے سامنے اپنے جرائم کا اعتراف کرو ہم تمہاری معافی کے لیے درخواست کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے یہ سارے پردے ہٹا دیے کیسے ہر کوئی اپنے رب سے براہ راست معافی مانگ سکتا ہے کسی وسیلے کی ضرورت نہیں ہے کوئی کسی کے لیے معافی 
دلائے گا نہیں اللہ تعالیٰ خود اس کو معاف کر دے گا وہ خود اپنے رب سے معافی مانگ سکتا تو اللہ تعالیٰ نے یہ کتنا بڑا مقام دیا انسان کو الحمدللہ رب العزت نے فرمایا سورہ بن اسرائیل آیت نمبر 57 ہے اُلَيْكَ الَّذِينَ يَدْعُونَ يَبْتَغُونَ إِلَىٰ رَبِّهِمُ الْوَسِيلَةَ اَيُّهُمْ اَقْرَبُ وَيَرْجُونَ رَحْمَتَهُ وَيَخَافُونَ عَذَابَهُ اِنَّا عَذَابَ رَبِّكَ كَانَ مَحْزُورًا یہی لوگ جنہیں وہ پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کی طرف وسیلہ قربت کا ذریعہ تلاش کرتے ہیں کہ کون ان میں سے زیادہ قریب ہے اور اس کی رحمت کی امید رکھتے ہیں اور وہ اس کے عذاب سے ڈرتے ہیں یقیناً آپ کے رب کا عذاب آپ کے رب کا عذاب وہ ہے جس سے ہمیشہ ہی ڈرا جاتا ہے اور سورہ الفرقان کی آیت بہت توجہ طلب ہے رب العزت نے فرمایا وہ کہیں گے پاک ہے آپ کی ذات ہمارے لئے یہ مناسب ہی نہ تھا کہ ہم آپ کے سوا دوسروں کو سرپرست بنائیں لیکن آپ نے ان کو اور ان کے باپ دادا کو دنیا کا سامان دیا یہاں تک کہ وہ تیری یاد بھول گئے اور وہ لوگ تباہ و برباد ہونے والے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت کے ذریعے سے سمجھایا کہ دیکھو اگر کوئی بت ہر وہ پیر فقیر جس کے بارے میں لوگ یہ کونسپٹ رکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے اللہ تعالیٰ سے معافی لے دے گا ہمارے یہاں اس کے اتنے جوکس بنائے گئے جیسے کسی مرید نے کہا کہ ہمارے پیر سب کہتے ہیں کہ میں تو اللہ تعالیٰ کے پاس بیٹھ جاؤں گا ہکے کا کش لگانے کے لیے اور میں کہوں گا باقی لوگوں کو لنگ دے جاؤ کہ کوئی حساب کتاب نہیں نعوذ باللہ کہ وہاں پر میں تمہیں بچا لوں گا اور یہ کونسپٹ مطلب اتنی بڑی آبادی ہے ابھی بھی اسی طرح کی جہالتوں میں مبتلا تو اس حید کے معنی یہ بھی کیے جاتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پر یعنی اگر ایک سے زائد معبود ہوتے تو اللہ تعالیٰ پر غالب آنے کی کوشش کرتے کوئی راستہ تلاش کرتے یا اس پر غالب آ جاتے اور جو غالب آ جاتا وہی رب اور الہ ہوتا لیکن جیسا کہ انہیں علم ہے اور وہ اقرار کرتے ہیں کہ ان کے خود ساختہ معبود جن کو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا پکارتے ہیں مکھور مجبور اور مغلوب ہے انہیں اس چیز کا کوئی اختیار نہیں ان کا یہ حال ہوتے ہوئے پھر انہوں نے انہیں معبود کیوں بنایا اصل پرابلم یہ ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا مَتَّخَذَ اللَّهُمْ مِنْ وَلَدِمْ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إِلَاهِنْ اللہ تعالیٰ نے کسی کو بیٹا نہیں بنایا اور نہ ہی اس کے ساتھ کوئی اور معبود ہے ورنہ ہر معبود ضرور اس کو لے جاتا جو اس نے پیدا کیا اور ان میں سے ایک دوسرے پر ضرور چڑھ دوڑتا پاک ہے اللہ تعالیٰ اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں اصل میں ان آیات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایسے افراد کی ضرورت ہے جو دھوکے میں مبتلا جو اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں پر بھروسہ کرتے آپ انہیں جب سمجھائیں گے نا پھر آپ کو اس آیت کی قدر آئے گی کیونکہ وہ آپ کے سامنے ایسی سی چیزیں رکھیں گے کہ ہم تو اس لیے ولیوں کے پیچھے جاتے ہیں پیروں فقیروں کے پیچھے جاتے ہیں 
کہ وہ اللہ کے قریب ہیں ہماری کیا اوقات ہم تو گناہ گار ہیں تو وہ تو بڑے پہنچے ہوئے بزرگ ہیں تو وہ تو اللہ کے قریب ہیں اور وہ ہماری معافی کرا دیں گے وہ ہماری مدد کو آئیں گے تب آپ کو سمجھ آئے گی کہ ایک سے زائد معبود ہونے کی جو نفی اللہ تعالیٰ نے کی ہے یہاں جو دلیل دی ہے کہ اگر ایک سے زیادہ الہ ہوتے تو پھر اللہ تعالیٰ پر غالب آنے کی کوشش کرتے اب دیکھیں نا مثال کے طور پر جیسے دنیا میں قبائلی دور تھا تو ایک قبیلہ دوسرے کے ساتھ جنگ کرتا تھا غالب آنے کے لیے اب دنیا میں ڈفرینٹ نیشنز رہتی ہیں ممالک ہیں تو ایک ملک دوسرے پہ چڑھائی کرتا ہے شام میں کیا تھا وہ تو امن کے زندگی بسر کر رہے تھے دنیا ان پر کیوں چڑھ دوڑی کبھی آپ نے سوچا افغانستان نے کیا کیا تھا کیوں چڑھ دوڑے تھے لوگ عراق نے کیا کیا تھا بظاہر آپ اسے ٹیررزم کہیں یا کچھ اور ہڈن آبجیکٹو جانتے کیا ہوتے معاشی مقاصد ہوتے منڈیوں پر قبضہ کرنا کسی کے تیل پر قبضہ کرنا ہڈن آبجیکٹو ہڈن ایجنڈا کچھ اور ہوتا اب آپ سوچیں کیا آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ خواتین کے حجاب کے بارے میں خاص طور پر نقاب کے بارے میں فرانس میں اتنا بڑا سٹیپ کیوں لیا گیا حالانکہ کل پاپولیشن ٹو تھاؤزینڈ تھی مسلمان خواتین کی جو حجاب لیتی تھی لیکن سرمایہ دار کو خطرہ لاک ہو جاتا ہے کہ جب عورت بے حجاب نہیں ہوگی تو وہ کس کے لیے بنے سنورے گی تو میک اپ انڈسٹری کو بھی خطرہ ہے اور اسی طرح سے جو ڈریس ڈیزائنرز ہیں ان کو بھی خطرہ ہے جو جیولری ڈیزائن کرتے ہیں ان کو بھی خطرہ ہے کہ ہماری انڈسٹری کو یہ خطرہ لاحق ہے لیکن ٹو تھاؤزینڈ لوگ اتنی بڑی تعداد میں نہیں ہے لیکن اتنا سا رسک بھی نہیں لیتے تو دنیا میں بے حجاب کرنے کے اور بہت سارے مقاصد ہوں گے لیکن یہ ہڈن ایجنڈا ہے معاشی مقاصد معاشی مقاصد کے لیے دنیا جو ایک دوسرے کو زیر کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے اور بظاہر بہت ساری چیزیں سامنے ہوتی ہیں لیکن پیچھے چھپے ہوئے مقاصد کچھ اور ہوتے تو یہ افغانستان پر اگر حملہ تھا یا عراق پر تو عراق کا تیل آج کہاں جا رہا ہے عراق کے تیل پہ کس کا قبضہ کدھر پہنچا دیا گیا وہاں کا تیل تو بظاہر تو آپ کو ساری دنیا کا پتہ چل رہا ہے ٹیررزم ٹیررزم ساری دنیا کے ایسا لگتا ہے پاگل ہو گئے سب کسی کی عقل کام نہیں کرتی لیکن ہڈن ایجنڈاز اور ہوتے ہیں تو دنیا میں عورت کی بے حیائی کے ہڈن آبجیکٹو میں ایک بہت بڑا آبجیکٹو معاشی ہے وہ اقبال نے کہا تھا نا اثر حاضر ملک الموت ہے تیرا جس نے چھین لی روح تیری دے کے تجھے فکر معاش تو سرمایہ دارانہ نظام ہے نا تو سرمایہ دارانہ نظام میں اسی طرح سے لوگوں کے خون پسینے کی کمائی پر قبضہ کیا جاتا ہے کہ لوگ کسی اور ہی ذہن سے سوچتے رہے وہ اپنے بارے میں جھوٹے خوابوں میں جیئیں کہ میں اپنی مرضی کر رہا ہوں اور میرا اپنے جسم پر بہت اختیار ہے اور آپ دیکھیں کہ ہر تہذیب کے اپنے جال ہوتے ہیں نا اور کتنی انڈسٹریز ہیں جہاں پہ 
لوگ تاک لگا کے بیٹھے ہوتے ہیں کہ جب لوگ باہر نکلیں گے جب خاتون باہر نکلے گی تو کس کس انڈسٹری نے کہاں کہاں ان خواتین کو اپنے گھیرے میں لے لینا فلم انڈسٹری والوں کو بھی ضرورت ہے ان لوگوں کو بھی ضرورت ہے جو جاب کا جھانسہ دیتے ہیں سفلی شاہوانی جذبات کی تسکین کے لیے اور شیطان کا ایجنڈا تو ہے ہی کہ کہیں بھی نسل انسانی کہیں بھی انسانی نسل سکون سے نہ رہ پائے گھر ٹوٹ جائے تو جب گھر ٹوٹ جائے گا تو لوگ باہر رہیں گے آپ کا کیا خیال ہے چلے میں آپ کو سادہ سی ایگزامپل دیتی ہوں جس کی آپ کو شاید سب سے زیادہ اچھی سمجھ آ جائے ہمارے یہاں فوڈ انڈسٹری ہے فوڈ انڈسٹری میں بہت نمایاں چینس ہیں جن کا فورٹی پرسینٹ شیئر باہر جاتا ہے جیوس کو یا باہر بیٹھے ہوئے بڑے بڑے مگر مچ ہیں سرمایہ دار ہیں جن کو اس کا سرمایہ جاتا ہے اب آپ دیکھیے کہ جو یہاں کے شیئر ہولڈر ہیں یا یہاں کے جس جس نے فرینچائز لی ہے اس کا بھی مفاد ہے اور ان کا بھی مفاد ہے جو باہر بیٹھے سب لوگوں نے اگری کر لیا اس سوسائٹی میں جب کہا گیا نا کچن کو لگاؤ تالا سب بہت خوش ہوتے رہے کہ اچھا ہے کھانا نہیں بنانا پڑے گا تو جب کچن کو تالا لگ گیا تو عورت تو باہر آ جائے گی ظاہر اس نے گھر میں رہ کے کیا کرنا ہے تو عورت باہر آئے گی تو فوڈ انڈسٹری بھی چلے گی اور بہت ساری اور انڈسٹریز بھی چلیں گی یہ ابلیسی ایجنڈا ہے اور بڑا خطرناک ایجنڈا اور آپ کو ضرور اسے اسٹڈی کرنا چاہیے تاکہ آپ کو زمانے میں سمجھ آئے ابلیس کہاں کہاں سے کسی کا ذہن کیچ کرتا تو آپ دیکھیے کہ اس وقت تو دین ہی بدل دیا نا کہ اللہ کی مرضی یا میری مرضی صرف ایک ایک خرابی پیدا کر دو سارا دین ہی بگڑ جائے گا تو اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مقابلے میں ہر کسی نے خوش دلی کے ساتھ اسے قبول کر لیا میری مرضی ماں باپ کہتے ہیں بیٹا آپ کے لیے فلاں رشتہ آیا ہے فلاں جگہ آپ کی شادی کرنا چاہتے ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے یہاں پر رشتہ کیسے کر سکتے ہیں میری مرضی میری مرضی کے بغیر کیسے ہو سکتا ہے نو ڈاؤٹ لڑکی کی اجازت ضروری ہے لڑکی سے پوچھا جائے گا لیکن اصلا جو پہلی بات آتی ہے نا وہ اللہ تعالیٰ کے حکم کے تحت نہیں آتی وہ جو میری مرضی کا بخار ہے نا وہ اتنا شدید ہے ٹھہرنے نہیں دیتا تو اب آپ اگر فوڈ پینڈا کو دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ فوڈ پینڈا نے بے حیائی میں کتنا بڑا رول پلے کیا اور اس پر جتنی چینز ہیں سارے مددگار ہیں اکیلے تو یہ مشن پورا نہیں ہوتا نا تو نو ون نوز کوئی ان میں سے نہیں جانتا کہ اصل میں ہم اس ہڈن ٹھیک ہے سب کو معاشی فائدہ مل رہا ہے تو لوگ بے حیائی پہ خاموش ہو گئے نا کہ اب جو کچھ بھی ہوگا آگے ہم خاموش ہیں تو ہڈن ایجنڈا جو ہے مال کمانا تو مال کمانے کے ہرس کس کو نہیں ہے تو مال کمانے کے لیے اگر کسی انڈسٹری کے اونر کو کہا جائے فلاں ڈراما اسپانسر کر دیں فلاں ایڈ اسپانسر کر دیں فلاں چیز اسپانسر کر دیں اس نے اپنی پروڈکٹ بیچنی ہے اس نے کسی کی عزت بیچنی ہے اور سوسائٹی کا ذہن خراب کرنا ہے 
तो दोनों मिल गए ना एक एजेंडे पे आ गए हालांकि वहां बाहर से डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन नहीं आ रही लेकिन सिस्टम बन गया ना जिस सिस्टम के तहत सारे लोग चलते चले जाते तो क्या तोहीद का जिंदगी के साथ कोई ताल्लुक है तो जब हम तोहीद की दावत देते हैं तो हम कहते हैं ला इला तो किसी को اختلاف नहीं ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ ले आप कहते हैं सौ दफा आप जरूर पढ़ लिया करें ला इलाहा इल्लल्लाह किसी को कोई फर्क नहीं पड़ेगा उधर से टीवी देख रहे हैं उधर से सोशल मीडिया देख रहे हैं सौ दफा पढ़ भी लिया तो जुबान से कह भी दिया ला इलाहा तो क्या हासिल दिलो निगाह जो मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं दिल और नजर कब मुसलमान होते जब आप गौर फिक्र करते तो रबुलजत फरमाते हैं लौका नफी मालिहतुल्ला फसुबानल्लाशी अम्मा यसिफून अगर उन दोनों में अल्लाह तला के सिवा और भी मबूद होते तो उन दोनों में जरूर फसाद बरपा हो जाता सो अर्श का रब अल्लाह ताक है उनसे जो वो बयान करते हैं सुरालंबिया की आयत नंबर 22 है सुभानहु व तआला अम्मा यकूलून उलुवन कबीरा अल्लाह ताला पाक है और बेहद बुलंद है उन बातों से जो वो कहते हैं बहुत ज्यादा बुलंद होना अल्लाह ताला किस चीज से पाक है शिर्क से अगर कोई कहता है मेरी मर्जी तो अल्लाह ताला को तो कोई फर्क नहीं पड़ता फर्क तो उसी को पड़ता है जो अल्लाह ताला की मर्जी के मुताबिक जिंदगी नहीं गुजारता तो अल्लाह ताला की जात हर पहलू से मुकद्दस है पाक है उसके औसाफ आलीशान है अम्मा यकूलून उन बातों से जो वो कहते हैं यानी लोगों के इल्जामात से उनके शर्क से हमसर बना लेने से अल्लाह ताला पाक उलुवन कबीरा बहुत ज्यादा बुलंद होना अल्लाह ताला आली कदर है अजीम शान है उसकी बड़ाई जाहिर है उसकी किब्रियाई बर्दाश्त नहीं कर सकती कि उसके साथ कोई और माबूद हो अल्लाह ताला कभी इस बात को अलाउ कर ही नहीं सकते कि उसकी मर्जी के साथ इस कायनात में किसी और की मर्जी शामिल इसके बावजूद लोग धोखे में मुब्तलाओं मेरी मर्जी किसी ने मैसेज भेजा वुहान से कि मैं यहां पे वुहान में हमें महसूर कर दिया गया है और इस महसूरियत की हालत में हम महसूर होते हुए जिस तरह से अल्लाह की मर्जी को समझ पाए हैं पहले कभी समझ नहीं आई थी तो ये पैगाम हमारा सबको दे दीजिए कि इस दुनिया में अल्लाह की मर्जी के सिवा किसी और की मर्जी की कोई हकीकत नहीं तो अब देखिए जिस जगह पर लोगों को पता चल जाता है ना कि मेरे ऊपर अल्लाह की मर्जी कैसे नाफिज है उसकी जिंदगी कितनी आसान हो जाती है माजिनफी या हुक्मक मेरे बारे में आपके फैसले जारी हैं आपकी तकदीर है आम हालात में समझ नहीं आती चारों तरफ से जो घिरा हुआ है किसी तरफ निकलने के काबिल नहीं पाबंद हो गया ना तो उसे समझ आ जाती है कि इस जहान में किसकी मर्जी चलती है 
اور آپ دیکھیے کہ دنیا بھر کے سامنے اللہ تعالیٰ نے یہ مثال رکھ دی لیکن اس کے باوجود ایسے لگتا ہے شیاطین اور بھی بھر گئے ہیں ہر زبان پر ہے میرا جسم میری مرضی میری مرضی میری مرضی اب یہ الہاد کس قدر پاپ اپ ہو گیا نا جو فصل بوئی تھی اب وہ فصل ابھر آئی ہے جو زہر بویا تھا اب وہ زہر سب کے سامنے ہے اس کے باوجود لوگوں کو اتنی سمجھ نہیں آ رہی لیکن آپ یہ دیکھیں میں یہ سمجھتی ہوں کہ ان چند دنوں میں لوگ اللہ تعالی کے لیے مخلص ہوئے ہیں لوگوں کو سمجھ آتی ہے کہ نہیں میری مرضی نہیں میرے خالق کی مرضی اللہ کی مرضی اس جان میں سمجھنے والی بات تو اتنی ہی ہے میری مرضی اللہ کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی یہی توحید ہے الحمدللہ تو اللہ تعالیٰ کبھی برداشت نہیں کریں گے کہ اس کی مرضی کے مقابلے میں کوئی اپنی مرضی کا جھنڈا اٹھا لے پکڑے جائیں گے جتنے لوگوں نے اپنی مرضی کا جھنڈا اٹھایا ایک بھی نہیں بچے گا ایک ایک کو اللہ تعالیٰ نے چن لینا کیونکہ اس جہان میں اللہ تعالیٰ کی مرضی کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ نے کیا قوم نو کے لوگوں کو نہیں پکڑ لیا تھا پھر نو علیہ السلام کا بیٹا تھا نو علیہ السلام نے جب کہا کہ آؤ کشتی میں بیٹھ جاؤ تو اس نے کہا کہ میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا ایک لہر آئی اور بہا کر لے گئی پھر کس کی مرضی اللہ تعالیٰ کی مرضی یا اپنی مرضی اس نے بھی تو اپنی مرضی کو آگے رکھا تھا کہ نہیں جو میں چاہتا ہوں میں وہ کر سکتا ہوں اور کر کے دکھاؤں گا پھر کہاں کیا لہروں میں غرق ہو گیا آپ اس قوم کو دیکھیے جسے آپ قوم آد کہتے ہیں حود علیہ السلام کی قوم انہوں نے بھی پیغمبر کی بات نہیں مانی تھی اور بات ہر دور میں ایک ہی تھی وابد اللہ ولا تشریکو بھی شیا ایک اللہ کی عبادت کرو تم اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ یہی بات سمجھ نہیں آتی پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی ساری سکلس ٹیکنالوجی اتنے اونچی اونچی بلڈنگس بناتے تھے جیسے قرآن حکیم میں آتا ہے ایرا مزات العیمات آدھے ارم جو لمبے لمبے ستونوں والے تھے بلڈنگس بناتے تھے اتنی عالی شان اللہ لم یخلق مسلوحہ فل بلاد وہ قوم کے اس جیسی قوم دنیا میں پیدا ہی نہیں کی گئی اتنی پاورفل قوم تھی پھر وہ کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح کٹے پڑے تھے قوم آد کو جب آپ قرآن حکیم کے توسط سے ایک شدید آندھی سے کھجور کے کھوکھلے تنوں کی طرح کٹا ہوا دیکھتے ہیں تب یہ بات سمجھ آتی ہے نا کس کی مرضی اللہ تعالی کی مرضی یہی توحید ہے قوم سمود کو دیکھیے کیسے صالح علیہ السلام نے سمجھایا تھا اللہ تعالی کی بات مان جاؤ تو انہوں نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے 
کہ ایک دن ہمارے پانی لینے کا ہو اور دوسرے دن اونٹنی کے پانی لینے کا ہو ایک شخص اٹھا اس نے کہا میری مرضی اونٹنی کے پاؤں کاٹ ڈالے تین دن کی مہلت دی گئی پھر ایک چنگھاڑ نے سینوں کے اندر دل پھاڑ دیے کس کی مرضی کس کی مرضی اس جہان میں کسی کی مرضی چلنے والی نہیں نہ کسی کی مرضی سے سورج نکلتا ہے نہ چاند نکلتا ہے نہ تارے نکلتے ہیں نہ دریاؤں میں پانی آتا ہے نہ سمندر اپنے توازن کو برقرار رکھتے ہیں نہ کرہ ہوائی کا توازن برقرار ہے اس جہان کا ایک بادشاہ ہے تبارک اللہ بیدل ملک بڑا برکت والا ہے جس کے ہاتھ میں بادشاہت ہے وہ ہوا اللہ کلی شعین قدیر اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے وہ اکیلا ہے قدرت رکھتا ہے اور کسی اور کا کوئی اختیار نہیں ہے نہ کوئی اور قادر ہے نہ کسی اور کی مرضی ہے کوئی چاہے نہ اپنے آپ کو سر بلند کر لے میری مرضی تو اپنی مرضی پوری کرنے کے قابل نہیں ہے کیونکہ اس کائنات کو اللہ تعالیٰ نے ایسا نہیں بنایا کہ انسان ہنڈریڈ پرسینٹ اپنی مرضی پوری کر سکے حد ہے ایک حد کے اندر وہ مرضیاں کر سکتا ہے امتحان ہے لیکن پھر پکڑا جاتا ہے تو اللہ تعالی کے ساتھ کوئی اور معبود نہیں ہے وہی ہے اس نے حد رکھی ہے اس نے کہا دیکھو آج سمجھ جاؤ لا الہ کوئی معبود نہیں کوئی بڑا نہیں کسی کا زور نہیں کسی کی قوت نہیں کوئی بادشاہ نہیں کسی کی مرضی نہیں ایک اللہ کی مرضی اللہ اللہ سوائے اللہ کے کسی اور کی مرضی نہیں تو جو کوئی اس بات کا قائل ہے کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود بھی ہے وہ صاف گمراہ اور بہت بڑا ظالم ہے اس کی عظمت کے سامنے بڑی بڑی مخلوقات نہایت آجز اور اس کی کبریائی کے سامنے بہت حقیر ہیں ساتوں آسمانوں اور جو کچھ ان کے اندر موجود ہے اور ساتوں زمینیں اور جو کچھ ان کے اوپر ہے سب سب اللہ تعالی کے قبضہ قدرت میں ہیں اور بہت پیاری آیت ہے جو آپ کو بتانا چاہتی ہوں اور ضرور اس پہ غور کیجیے گا وما قدر اللہ حق قدری ہی انہوں نے اللہ تعالی کی قدر ہی نہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے ولرد جمین قبضت ہو یا امل قیامتی حالانکہ زمین ساری کی ساری قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی اور آسمان اس کے دائیں ہاتھ میں لپٹے ہوئے ہوں گے سبحان وہ پاک ہے اور بہت بلند ہے اس سے جو وہ شریک ٹھہراتے ہیں یہ سورہ زمر کی آیت نمبر سکسٹی سیون ہے پھر فرمایا تو سب بھی لہ سماوات سب ولرد و من فی ہن و امن شعین اللہ یوسب بحو بحمدی ولاکل تفقون غفورا ساتوں آسمان اور زمین اور جو ان میں ہے 
سب اس کی تسبیح کرتے ہیں اور کوئی چیز نہیں مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد برد بار نہایت بخشنے والا ہے آسمانوں اور زمینوں کی ہر مخلوق رب کی تسبیح خواں ہے کیونکہ ضرورت مند ہے محتاج ہے بے نیاز نہیں ہے وہ ضرورت مند ہے کہ ان کا کوئی معبود ہو ان کو کوئی چلائے ان کو کوئی حکم دے ان کا کوئی مالک ہو جس کے وہ مملوک ہو ان کا کوئی رازق ہے جس کے وہ مرزوق ہے ان کا کوئی خالق ہے جس کی وہ مخلوق ہے ان کا کوئی ہادی ہے جن سے انہیں ہدایت ملتی ہے اور اگر کسی کو ہدایت نہیں مل رہی تو وہ ضرورت مند تو ہے کہ کسی کو ہادی بنائے جو انہیں ہدایت دے سکے جس سے وہ محبت کرے جس کا وہ قرب حاصل کرے جس کی وہ پناہ لے کیا آپ اس کی ضرورت محسوس نہیں کرتے اپنے اندر سے ضرورت تلاش کریں کیا آپ کا جی نہیں چاہتا کہ میں اپنی ہر بات کسی کو سنا دوں کوئی میری بات سننے والا اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو پریشانی میں کہتے پھر رہے ہوتے ہیں یہاں تو کوئی میری بات ہی نہیں سنتا خاص طور پر گھروں میں مائیں یہ بات کہتی ہیں کوئی میری بات نہیں سنتا اور آپ دیکھیے کتنے ہی لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ جب ہم غمگین ہو تو کوئی ہمارے غم کو دور کر دے کوئی ہو جس سے ہم امید باندھیں کوئی ہمارا مددگار ہو کوئی ایسا ہو جو مصیبت میں کام آئے کہ آپ کے اندر آپ کی فطرت کا تقاضا نہیں ہے آپ کے اندر سے یہ صدا نہیں اٹھتی اٹھتی ہے اس صدا کو پہچانے تو انسان ضرورت مند ہے اپنے الہ کا انسان کے کو اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہے وہ کسی سے شدید محبت کرنا چاہتا ہے اور انسان یہ محبت کیسے انسانوں کے ساتھ کرتے ہیں اور منہ کی کھاتے ہیں اب دیکھیں جیسے کوئی بیوی اپنے شوہر سے یا شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے تو انہیں لگتا ہے کہ بس زندگی میں یہی زندگی ہے شوہر اور بیوی کی محبت جائز ہے لیکن اس کے بارے میں سارے بھول جاتے ہیں کہ یہ محبت تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے اللہ تعالیٰ کسی کو نہ دے تو کسی کے اندر کسی کے دل میں کسی کے لیے محبت پیدا ہی نہیں ہو سکتی اب دیکھیں انسان ضرورت مند ہے محبت کا تو اسے جان لینا چاہیے محبت کا مالک کون ہے جو محبت کا مالک ہے نا اسی سے محبت کرنی ہے اس سے کم تر کسی چیز پر کمپرومائز نہیں کرنا دیکھیں اللہ تعالیٰ نے آپ کو معزز بنایا اللہ تعالیٰ نے آپ کو صلاحیتیں دی ہیں آپ کو پوٹینشل دی ہے اللہ تعالیٰ کبھی یہ نہیں چاہیں گے کہ آپ کسی انسان کے آگے جھک جاؤ اللہ تعالیٰ کبھی آپ سے قبول نہیں کریں گے 
کہ آپ کسی انسان کی شدید محبت میں مبتلا ہو جاؤ چاہے اپنا بچہ بھی کیوں نہ ہو جب کبھی دیکھیں اولاد سے انسان کو فطری طور پر محبت ہوتی ہے لیکن اگر کوئی انسان اولاد کی محبت اللہ تعالیٰ کے لیے اختیار نہیں کرتا اپنے دل سے دل سے اٹھتی ہے نا تو اولاد کی ساری خطائیں معاف وہ نماز نہ پڑھے معاف وہ بے حیائی کے کام کرے معاف وہ اللہ تعالیٰ کا بن کر نہ رہے معاف محبت ہے نا تو محبت میں معافیاں بہت ہوتی ہیں تو اگر کوئی اپنے بچے سے یہ محبت کرتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نافرمان ہے تو رہے لیکن میری ضرورت تو پوری ہو رہی ہے تو اب دیکھیے ہمارے رب نے ہمیں یہ نہیں بتایا من احب اللہ جس نے اللہ تعالیٰ کے لیے محبت کی وہ اب غزلہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے بغض رکھا وہ آتا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے عطا کیا وہ منا اللہ اور اللہ تعالیٰ کے لیے روک لیا فقط استقبل ایمان اس نے بے شک اپنے ایمان کو مکمل کر لیا تو کسی انسان کے ایمان کی تکمیل نہیں ہوتی جب تک وہ اللہ تعالیٰ کے لیے محبت نہیں کرتا اس کے لیے نفرت نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے لیے دیتا نہیں ہے اور اللہ تعالیٰ کے لیے روکتا نہیں ہے محبتیں اور نفرتیں آپ پہچاننا چاہتے ہو بیٹا آپ یہ دیکھنا چاہتے ہو نا میرا دین کیا ہے تو آپ یہ بتاؤ کہ آپ کس سے محبت کرتے ہو جو آپ کو اچھا لگتا ہے آپ کی مرضی ہے نا انسان پکڑا جاتا ہے محبتوں سے نفرتوں سے اور آپ دیکھیں کہ آپ کس کو کچھ دیتے ہیں اور کس سے روک لیتے ہیں جہاں دل چاہتا ہے دیتے ہیں اور جہاں دل نہیں چاہتا روک لیتے ہیں اپنی زندگی میں آپ اپنے آپ کو دیکھیں آپ توحید پرست ہے تو دیکھیں آپ کی مرضی ہے یا اللہ تعالیٰ کی مرضی میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی مرضی کے تحت ہمیں رب کی مرضی کے تحت جینا سکھا دے تو آپ دیکھیں محبت اللہ تعالیٰ کے لیے چاہے اولاد سے ہو چاہے ماں باپ سے ہو چاہے نیبر سے چاہے اپنے رشتہ داروں سے ہے ایک چیز ہمیشہ آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے اپنے قلب و ذہن میں رکھیں للہ اللہ تعالیٰ کے لیے دیکھیں سورہ البقرہ کا اختتام ہوتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں آخری رکو میں للہی ماف السماوات و ماف الارض اللہ تعالیٰ کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے انسان کو سمجھ نہیں آتی ساری کائنات کو سمجھ آتی ہے انسان کہتا ہے میں ہوں نا اللہ تعالیٰ کے لیے تو نماز ہے اللہ تعالیٰ کے لیے تو زکوٰۃ ہے صدقہ و خیرات ہے اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی ہے لیکن کچھ تو میری مرضی بھی کئی تھوڑی سی تو گنجائش ہو جو لوگ اس فیلڈ میں کام کرتے ہیں کوششلی انہیں اس بات کا ادراک ہوتا ہے کہ کتنا مشکل سفر ہے توحید کا سفر میری ایک اسٹوڈنٹ نے مجھے کہا 
کہ میں اپنی زندگی کے سارے معاملات چھوڑ سکتی ہوں بس ایک چھوٹی سی کھڑکی کھلی رہنے کی اجازت دے دیں جہاں میں اپنی مرضی کر سکوں جہاں میں اپنی چاہت کے مطابق جھانک سکوں تو انسان کا بھی دل چاہتا ہے نا چلو سارے کام اللہ کی مرضی کے مطابق کرتے ایک تھوڑا سا چھوٹا سا اتنا سا کام تو کر لیں کبھی ہمارا دل بھی خوش ہو جائے یہ دیکھ لیں خلوف سلم اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جو کبھی بھی اپنی مرضی نہیں کرنی کہیں بھی اپنی مرضی نہیں رب کی مرضی اس سے بڑا کیا اعزاز ہے کیا آپ جہانوں کے بادشاہ کے ریپرزینٹیو ہیں آپ اس کی مرضی کی زندگی بسر کرتے ہیں الحمدللہ الحمدللہ ہی رب العالمین تو جو اپنی مرضی کے مطابق چلتا ہے وہ کھائی میں جا کے گرتا ہے منہ کے بل گرتا ہے اور جب منہ کے بل بھی گرے تو سامنے اپنے رب کو موجود پاتا پھر سمجھ آئے گی قیامت کے دن کس کی مرضی تو آپ دیکھیں دنیا میں آپ جہاں کہیں بھی جائیں آپ لوٹ کے گھر آتے ہیں کیوں گھر آپ کو اچھا لگتا ہے نیچر ہے اور گھر والے آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں آپ ان کے قریب رہنا چاہتے ہیں آپ ان کے ساتھ کھانا کھاتے ہیں آپ ان کے ساتھ بیٹھتے ہیں باتیں کرتے ہیں تو جب آپ کھانا کھاتے ہیں بیٹھتے ہیں قریب ہوتے ہیں نا آپ کو ان کا قرب چاہیے آپ کبھی دیکھتے ہو جب کبھی جن لوگوں کی ڈیپ آبزرویشن ہے جیسے پرندوں کے بچے ہوتے ہیں جیسے مرغی کے بچے مرغی کے بچے چھوٹے چھوٹے چوزے وہ بات سمجھ جاتے ہیں جو بڑا دماغ رکھنے والا انسان نہیں سمجھتا مرغی کے بچے بھاگ بھاگ کے مرغی کے پاس جاتے ہیں کہ ہماری پناہ گاہ یہی ہے انسان کے لیے اللہ تعالیٰ کی ذات کے سوا کوئی پناہ گاہ نہیں کوئی بچانے والا نہیں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی بچا نہیں سکتا اور دشمن ہمارے پیچھے ہے ہمارے دائیں سے آتا ہے ہمارے بائیں سے ہمارے آگے سے ہمارے پیچھے سے ہمیں سبز باغ دکھاتا ہے ہمیں وعدے دیتا ہے اور ہمیں آرزوؤں اور امیدوں میں الجھاتا ہے اور پھر انسان پھسل جاتا ہے اور ساری مائنڈ سیٹنگ پھسلنے کے ساتھ ہی پھسل جاتی سارے سبق بھول جاتے ہاں جس پہ رب العزت کی رحمت ہو وہ بچ جاتا ہے تو یاد رکھیے گا جیسے اللہ کی مرضی کے سوا کوئی مرضی نہیں نا کسی کی مرضی نہیں ہمارے دل کب تک اس سے جڑے رہتے یہ بھی ہماری مرضی نہیں ہے ریلی اللہ تعالیٰ جس کو چاہتا ہے ہدایت دیتا اور ہم نے صرف اس سے پناہ مانگتے رہنا ہے کہ ہمیں اپنی پناہ میں لے لے ہمیں ہدایت دے دے ہمیں اپنی محبت دے دے ہمیں نفع مند علم دے دیں ہمیں اپنے راستے پر چلا لے ہم اپنی مرضی سے اس کے راستے پہ بھی نہیں چل سکتے ریلی نہیں کر کے دیکھے وما تشاؤنا اللہ اللہ تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے مگر یہ کہ اللہ تعالی چاہے تو انسان اللہ تعالیٰ کا محتاج ہے اور محتاج کس بارے میں ہے اپنی فطرت 
کو اگر انسان دیکھے فطرت کے اندر احتیاج ہے ضرورت ہے اللہ تعالیٰ کی ایک معبود کی ضرورت ہے جس کی جس سے ہم محبت کر سکیں جس سے ہم کچھ کہہ سکیں ہم مانگیں تو وہ دیں جس سے ہم امید باندھیں جس کا خوف رکھیں جس کے لیے ہم بالکل پیور ہو جائیں اور جس کی رضا کے لیے ہم زندگی بسر کر لیں یہ جو اللہ تعالیٰ کے اسماع و صفات ہے نا یہ انسان کی فطری احتیاج کا فطری ضرورت کا جواب ہے کیا آپ جانتے ہیں کہ انسان کو اللہ تعالیٰ کی ہر اس صفت کے اعتبار سے ضرورت جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتائی ہے اس کی رحمت کی ضرورت ہے اس کی ملکیت ہمیں سیٹسفائڈ کرتی ہے اس کا رزق اس کی ربوبیت کا ہر پہلو اس کی تخلیق ہر جگہ ہمیں اللہ تعالیٰ کی ان صفات کی ضرورت پڑتی ہے تعلق آپ ان میں سے جس صفت کے ساتھ متعلق نہیں ہے وہاں پر ہول ہے آپ کی پرسنالٹی میں وہاں پر شگاف ہے شگاف پر کر لیں چھلنی چھلنی تعلق نبتا نہیں ہے کیونکہ جو علم بھی جائے گا نا جو سمجھ بھی آئے گی چھلنی سے پار جو چیز مضبوط رکھے گی نا وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق میں ہر شگاف کو پور کرنا نفع مند علم سے عمل سولے سے اور ہر جگہ کنیکٹیوٹی کے ساتھ یہ شگاف پور ہوں گے انشاءاللہ پھر فرمایا وہ امن اور کوئی چیز نہیں درخت نباتات جمادات زندہ اور مردہ مخلوقات سب اس کے محتاج آپ ذرا دل میں کہہ کے دیکھیے وہ امن کوئی چیز نہیں ہے سوچ کے دیکھیں کوئی چیز کوئی ایسا زندہ حشرات الارض میں سے کوئی ایسی زندہ چیز جو شاید مائکروسکوپ سے بھی نظر نہ آئے کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو اللہ تعالی کی محتاج نہ ہو سب اس کے محتاج ہیں اور جو محتاج ہے نا وہ اپنی ضرورت کے لیے اپنے رب کی تعریف کرتا ہے اس کی پاکی بیان کرتا ہے اس کے ساتھ جڑ کے رہتا ہے اللہ یوسف بحبی حمدی ہی مگر اس کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے زبان حال سے بھی اپنے حالات سے بھی اور زبان قال سے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرماتے علم ترا ان اللہ یوسف بحلح منف سماواتی و اردی و تیر کل قد علی مسلح و تسبیح کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتے ہیں جو آسمانوں اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہیں ہر ایک نے یقیناً اپنی نماز اور اپنی تسبیح کو جان لیا ہے اور اللہ تعالیٰ خوب جاننے والا ہے جو کچھ بھی وہ کرتے ہیں 
رب العزت نے سیدنا داود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا ان سخر نل جیبا لماہ بے شک ہم نے اس کے ساتھ پہاڑوں کو مسخر کر دیا کہ وہ صبح و شام تسبیح کرتے تھے سورہ سواد کی آیت نمبر اٹھارہ کچھ دلچسپ باتیں ویری انٹرسٹنگ آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں کیا آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام رسول اللہ کے ساتھ ایک بار کھانا کھا رہے تھے تو انہوں نے کھانے کی تسبیح سنی کھانا کیسے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتا ہے کھانے کی تسبیح سنی اگر آپ پڑھنا چاہیں نا بخاری کی تین ہزار تین سو پچاسی نمبر روایت ہے مسلم کی روایت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چیونٹیاں اللہ تعالیٰ کی تسبیح کرتی ہیں سیدنا ابو بریدہ نے فرمایا میں نے رسول اللہ سے سنا ہے آپ فرما رہے تھے ایک چیونٹی نے ایک نبی ازیر یا موسا کو کاٹ لیا تھا تو ان کے حکم سے چیونٹیوں کے سارے گھر جلا دیے گئے اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے پاس وہی بھیجی کہ اگر تمہیں ایک چیونٹی نے کاٹ لیا تھا تو تم نے ایک ایسی مخلوق کو جلا کر خاک کر دیا جو اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتی تھی سعی بخاری کی تین ہزار انیس نمبر روایت اور آپ جانتے ہیں نا کہ پرندے اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرتے ہیں انسان جب اپنی مرضی کرتا ہے نا اور اپنی مرضی کرتے ہوئے ایسے کام کر بیٹھتا ہے جس کے بارے میں اسے ریالیٹی پتہ نہیں ہوتی تو کتنے بڑے نقصان کا سامنا کرنا پڑتا ہے جیسے ابھی ریسنٹلی جو صورتحال چائنہ میں تھی کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے نماز پڑھنے اور روزے رکھنے پر پابندی تھی جو سٹوڈنٹس یہاں سے جاتے تھے خاص طور پر مسلم علاقوں میں جہاں پہ سندھ کی آنگ اور ایسے جو پاکستان کے بارڈر کے قریب ہیں علاقے جو بنیادی طور پر چائنہ کا حصہ نہیں تھے یہ ترکستان میں تھے علاقے لیکن چائنہ کا ان علاقوں پر قبضہ ہو گیا تو یہ سب لوگ مسلمان ہیں اور ان کو یہ سٹوڈنٹس جو یہاں پہ میڈیکل ایجوکیشن کے لیے یا دوسری ایجوکیشن کے لیے جاتے تھے تو خاص طور پر نگرانی کی جاتی تھی کسی نے سہری کے وقت اٹھ کے کچھ کھایا تو نہیں ہاسٹلز میں اور دن میں جائزہ لینے کے لیے کہیں روزے تو نہیں رکھ رہے سویٹس کھاؤ ہمارے سامنے ہمارے سامنے کھاؤ اور پھر جو باقی مظالم ہیں وہ اپنی جگہ پر میں پیچھے جا کے ایک اور بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں یہ تقریباً نائنٹین ففٹیز کی بات ہے جب ماؤز تنگ نے یہ ڈیسائیڈ کیا کہ ہم ایک بڑا آپریشن کریں کہ ہمیں ترقی کرنی ہے اور امریکہ سے آگے نکلنا ہے تو انہوں نے محسوس کیا کہ پرندے جو ہیں وہ ہماری فصلیں چک جاتے ہیں اور پرندے بہت سارے پھلوں کا نقصان کرتے ہیں تو انہوں نے قومی موومنٹ بنا دی پرندے پرندے جو ہے ختم کرنے کی تو پہلے دن دو لاکھ چڑیاں پکڑی گئیں یا تباہ کر دی گئیں اتنا مارا گیا اس قدر پرندوں کو نقصان پہنچایا اور کچھ ہی عرصے میں انہوں نے قابو پا لیا اور سب پرندوں کو ختم کر دیا گیا پھر ایسا ہوا کہ یعنی چڑیاں جو تھیں خاص خاص چڑیاں 
کچھ دوسرے پرندے بھی ان کے ساتھ ختم ہو گئے اب ایک نئی صورتحال ان کے سامنے تھی کہ زمین سے اس قدر حشرات نکل آئے جنہوں نے جن میں سے ٹڈی دل بھی تھا جنہوں نے ان کی فصلیں اور ان کا سب کچھ کھا لیا تو بہت بڑے پیمانے پہ قید پڑ گیا آج جب میں یہ آیت پڑھ رہی تھی تو مجھے ان کا وہی واقعہ یاد آیا کہ تسبیح کرنے والی چڑیاں چلی گئیں تو چائنا میں قید آ گیا کوئی نہیں جانتا کہ سم ٹائمز پرندوں کی دعائیں ہیں یا دیگر مخلوقات کی دعائیں ہیں یا انسانوں کی دعائیں ہیں جس کی وجہ سے سب کو رزق ملتا ہے تصویر کرنے والے ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قریب ہوتے ہیں اور جب وہ تصویر کرنے والے نہ رہے تو وہ رزق بھی مقدر میں نہیں رہتا انسان ان باتوں کو سمجھ نہیں پاتا تو تصویر بڑی چیز ہے اسی وجہ سے مسلمانوں کو حکم دیا گیا کہ صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تصویر کریں اور تصویر کرنا ایسا عمل ہے جس کی وجہ سے بلائیں ٹلتی ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تصویر کرنے والے کے گناہ معاف ہوتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص صبح کے وقت سو بار سبحان اللہ و بھی ہی کہتا ہے تو اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں اگرچہ وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہو ایک صبح میں ہنڈریڈ ٹائمز تصویر کرنا اتنا بڑا عمل ہے تو اللہ تعالیٰ نے کتنے راستے رکھے ہیں نا اپنے قرب کے الحمدللہ مسند احمد میں کہ ایک بدو تیالسی جبہ پہنے ہوئے جس میں ریشمی کف اور ریشمی کھنڈیاں تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا کہ اس شخص کا ارادہ اس کے سوا کچھ نہیں آپ کی طرف اشارہ کر کے کہ چرواہوں کے لڑکوں کو اونچا کر دے اور سرداروں کے لڑکوں کو ذلیل کرے آپ کو غصہ آ گیا اور اس کا دامن گھسیٹتے ہوئے فرمایا کہ تجھے میں جانوروں کا لباس تجھے میں جانوروں کا لباس پہنے ہوئے تو نہیں دیکھتا یعنی تم جانوروں کی طرح زد پر اور اپنی انا پر اور اپنی میں اور اپنی مرضی پر اڑے ہوئے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس چلے آئے اور بیٹھ کر فرمانے لگے کہ سینا نو علیہ السلام نے اپنی وفات کے وقت اپنے بچوں کو بلا کر فرمایا کہ میں تمہیں بطور وسیعت کے دو حکم دیتا ہوں اور دو ممانعت کے ایک تو میں تمہیں اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک کرنے سے منع کرتا ہوں اور دوسرے تکبر سے روکتا ہوں اور پہلا حکم تو میں تمہیں یہ کرتا ہوں کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو اس لیے کہ اگر آسمان و زمین اور ان کی تمام چیزیں ترازو کے پلڑے میں رکھ دی جائیں اور دوسرے میں صرف یہی کلمہ ہو تو بھی یہی کلمہ وزنی رہے گا سو اگر تمام آسمان اور زمین ایک حلقہ بنا دیے جائیں حلقہ سمجھتے کنڈا جیسے ایک یعنی حلقہ ایک دائرہ اور ان پر لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ تمام آسمانوں اور زمینوں کو پاش پاش کر دے گا دوسرا حکم میرا سبحان اللہ وبی حمدی ہی پڑھنے کا ہے کہ یہ ہر چیز کی نماز ہے اور اسی کی وجہ سے ہر ایک کو رزق دیا جاتا ہے 
کہ آپ سوچ سکتے ہیں تسبیح کی وجہ سے رزق ملتا ہے سبحان اللہ و بھی ابن جریر میں ہے کہ آپ نے فرمایا آؤ میں تمہیں بتلاؤں کہ سیدنا نو علیہ السلام نے اپنے لڑکے کو کیا حکم دیا کہ پیارے بچے میں تمہیں حکم دیتا ہوں کہ سبحان اللہ کہاں کرو یہ کل مخلوق کی تسبیح ہے اور اسی سے مخلوق کو رزق دیا جاتا ہے لوگ سمجھتے ہیں پیسہ پیسے کو کھینچتا ہے تو جب لاس ہوتا ہے پھر پیسہ پیسے کو کیوں نہیں کھینچتا سود کا پیسہ کیوں نہیں کھینچتا سود کا مٹھ مار دیتا ہے اللہ تعالی تبرانی میں مروی ہے کہ رسول اللہ کو مقام ابراہیم اور زمزم کے درمیان سے سیدنا جبریل علیہ السلام اور میکائیل علیہ السلام مسجد اقسا تک شب معراج میں لے گئے سیدنا جبریل علیہ السلام آپ کے دائیں تھے اور میکائیل علیہ السلام آپ کے بائیں آپ کو ساتویں آسمان تک اڑا کر لے گئے وہاں سے آپ لوٹے آپ نے فرمایا میں نے بلند آسمانوں میں تسبیح کی آوازیں سنی پھر فرمایا دنیا کی ہر چیز تسبیح خواہ ہے مگر اس کی تسبیح انسان کی سمجھ سے باہر ہے کیونکہ انسان ان کی زبانوں سے نا آشنا ہے حیوانات نباتات اور جمادات سبھی اللہ تعالیٰ کی تسبیح خواہ ہیں یہ ابن کثیر کی روایت ہے ایک مرتبہ سیدنا حسن رحمہ اللہ کے پاس خوان آیا تو ابو یزید کاشی نے کہا ابو سعید کیا یہ خان بھی تسبیح گو ہے آپ نے فرمایا ہاں مطلب یہ کہ جب تک لکڑی کی صورت میں تھا تسبیح گو تھا جب کٹ کر سوکھ گیا تسبیح جاتی رہی انسان جب غور و فکر کرتا ہے کہ زمین کی ہر چیز ہر درخت ہر پتہ ہر پھل ہر پھول سمندر دریا پہاڑ جانور ہمائے اللہ تعالیٰ کی تسبیح کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ کے آگے جھکی ہوئی ہیں تو اس کے شعور کے اندر ارتعاش پیدا ہوتا ہے اسے محسوس ہوتا ہے ہر چیز حرکت میں ہے ہمارے ہاں تو حرکت کا قانون کچھ اور طریقے سے دیکھا جاتا ہے نا لاف موشن لیکن اس میں بھی ایک بات سمجھنے کی ہے کہ ہر عمل کا ایک رد عمل بھی ہوتا ہے تو اگر انسان تسبیح کرے تو اس کا رد عمل نہیں ہوگا تو رسول اللہ نے یہی تو بتایا کہ رد عمل ہوگا تو ہر چیز تسبیح خواہ ہے یہ احساس انسان کو اللہ تعالیٰ کی عظمت میں ڈبو دیتا انسان کو ہر چیز باشعور نظر آنے لگتی ہے اور اللہ کی بڑائی کو محسوس کر کے انسان شعوری طور پر اللہ تعالیٰ کے آگے جھک جاتا ہے اور کائنات کے ساتھ شریک عمل ہو جاتا ہے لیکن تم ان کی تسبیح نہیں سمجھتے کیونکہ زبان سے ناواقف ہے مگر جو ساری مخلوقات کا خالق ہے وہ سب کے بارے میں علم رکھتا ہے سب کی تسبیح کو جانتا ہے تو انسان کائنات کی ہر چیز کی تسبیح کو نہیں جانتا کائنات کے اسرار و رموز پر غور و فکر نہیں کرتا اللہ تعالیٰ کے قوانین پر غور و فکر نہیں کرتا انسان کی روح کو مادیت نے چھپا رکھا ہے اس لیے وہ کائنات کی تسبیح کی لطافت کو محسوس نہیں کرتا انہو کا نحلیمن انہو کا نحلیمن غفورا یقیناً وہ ہمیشہ سے بے حد بردوار نہایت بخشنے والا ہے اللہ تعالیٰ حلیم ہے
وہ نافرمانوں کو فوراً سزا نہیں دیتا جو اس کے بارے میں ایسی بات کہتے ہیں جس سے آسمان پھٹ جائیں پہاڑ ریزہ ریزہ ہو جائیں ان کو بھی وہ حلیم مہلت دیتا ہے انہیں بھی رزق دیتا ہے ان سے درگزر کرتا ہے انہیں توبہ کے لیے بلاتا ہے اور وہ غفور ہے نہایت بخشنے والا اس کی مغفرت بہت وسیع ہے وہ گناہگاروں کو اپنے در پر بلاتا ہے اور جو رب کے در پر جاتے ہیں شرک سے توبہ کرنے کے لیے گناہوں سے بخشش طلب کرنے کے لیے رب انہیں معاف کر دیتا ہے حقیقت یہ کہ اگر اللہ تعالیٰ کا علم اور مغفرت نہ ہوتی تو زمین اور آسمان گر پڑتے اور زمین پر کوئی جاندار زندہ نہ بچتا اللہ تعالیٰ کی صفت حلیم اور صفت غفور کو یہاں پر کیوں لایا گیا بات تو تسبیح کی ہو رہی تھی اور بات تو توحید کی ہو رہی تھی کیونکہ انسان خطا کار ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کی اتنی بھی پہچان نہیں حضرت انسان کو جتنی کائنات کی دوسری مخلوقات کو پہچان ہے اسی لیے تو وہ شرک کرتا ہے اگر اللہ تعالیٰ مہلت نہ دے مغفرت نہ کرے تو سب برباد ہو جائیں اللہ تعالیٰ حلیم ہے بار بار نصیحت کرتا ہے ڈراتا ہے اللہ تعالیٰ غفور ہے وہ انسان کی غلطیوں اور جہالتوں سے درگزر کرتا ہے اور انسان کیسے کائنات کی ہر چیز کی تصویر کو سمجھنے لگ جاتا ہے جب وہ اپنے دل کی غلاستوں کو نجاستوں کو پاک کرنے کی کوشش کرتا اپنے آپ کو برائیوں سے بچاتا ہے جب انسان کے قلب سے انسان کے اندر سے برائیاں ریموو ہوتی ہیں مثال کے طور پر بدگمانی مثال کے طور پر انسان کے قلب کو جو برائیاں لاحق ہو جاتی ہے ان میں حسد ہے اب حسد آپ اگر اسے اس کی شکل بنانا چاہیں وہ آزا سے ظاہر ہوتا ہے پروان دل میں چڑھتا ہے دل کی بیماری ہے نا اسی طرح سے بکس کینا دل کی بیماریاں ہیں اسی طرح سے انسان کے اندر جیسے غفلت ہے دل کی بیماری ہے حب دنیا ہے دنیا کی محبت دل کی بیماری ہے تکبر انا پرستی میں میری مرضی ایک الگ دین ہے نا میری مرضی تو ایک الگ دین ہے یہ توحید نہیں ہے اور جب ایک انسان کے اندر کسی انسان کا عشق پروان چڑھتا ہے جب وہ خواہشات کی پیروی کرتا ہے جب ایک انسان ایش پرستی میں مبتلا ہوتا ہے آل آل ڈیزیزیز ہیں ہارٹ ڈیزیزیز ہیں دل کی اصل بیماریاں یہ ہیں جن سے انسان دل کو پاک نہیں کرنا چاہتا کیونکہ اسے خبر ہی نہیں کہ میں کیسے پاک کروں وہ ان کو بیماریاں سمجھتا ہی نہیں حق سمجھتا ہے کہ دیکھیں اس نے میرے ساتھ ایسا کیا تھا اب جب وہ ایسا کر رہا ہے تو میں ایسا کیوں نہ کروں جوابی جوابی کاروائی کرنا اپنا فریضہ سمجھتا ہے تو اس کی روح بوجھل رہتی ہے گناہوں سے شفاف نہیں ہوتی 
हल्की फुल्की नहीं होती जब एक इंसान की रूह पाक होना शुरू होती है ना तो वो हर चीज की तस्बीह सुनने लग जाता है उसे सदाएं समझ आती हैं परिंदों की चहचहाहट में वो रब के लिए पुकार समझने लग जाता है उसका رابطہ رب سے ہو جاتا ہے تو وہ کائنات کی ہر مخلوق کے رب سے تعلق کو محسوس کرنے لگ جاتا ہے ساری مخلوقات کا تعلق سمجھ آتا ہے پھر فرمایا وَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ جَعَلْنَا بَيْنَكَ وَبَيْنَ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ حِجَابًا مَسْتُورًا اور جب آپ قرآن پڑھتے ہیں اور जब आप कुरान पढ़ते हैं तो हम आपके और उनके दरमियान जो आखिरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा बना देते हैं तो मुशरिकों के दिलों पर पर्दे हैं रब्बुल इज्जत ने हक को झुटलाने वालों के बारे में आगाह फरमाया कि कैसे अल्लाह ताला उनके और उनके ईमान के दरमियान हायल हो जाता है वो इज़ा करातल कुरान और जब तुम कुरान पढ़ते हो जो भलाई की दावत देता है जिसमें हिदायत है जिसमें उनके ज़िंदगी का इल्म है जालना बईना का व बईना लज़ीना लायुमिनुना बिल आखिरती हिजाबम मस्तूरा तो हम आपके और उनके दरमियान जो आखरत पर ईमान नहीं रखते तो हम आपके और उनके दरमियान जो आखरत पर ईमान नहीं रखते एक छुपा हुआ पर्दा बना देते हैं जिसकी वजह से वो कुरान के फहम और उसके हकायक को समझने और उसकी इतात करने से महरूम हो जाते हैं उनके दिलों और उनके दरमियान एक आड़ हायल कर देते हैं इस बात का इतराफ मुशरिकिन कुरैश भी करते थे जैसा कि सूरह फुस्सिलत की आयत नंबर 5 में है कि उन्होंने कहा कि हमारे दिल उससे पर्दे में है जिसकी तुम हमें दावत देते हो और हमारे कानों में बोझ है और हमारे और तुम्हारे दरमियान एक हिजाब है फिर तुम अमल करो यकीनन हम भी अमल करने वाले हैं तुम्हारे लिए तुम्हारा रास्ता हमारे लिए हमारा रास्ता हमें तुम्हारी बात समझ नहीं आती तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आती तो ये पर्दा अल्लाह ताला ने रखा है इब्ने मुंजर ने इब्ने शिहाब से रिवायत किया है कि रसूलुल्लाह जब मुशरिकिन कुरैश के सामने कुरान करीम की तिलावत करते और उनको किताबुल्लाह की तरफ बुलाते तो वो कहते कि ये हमें मायल करना चाहते हैं जिसकी तरफ ये हमें बुला रहे हैं इससे हमारे दिलों पर पर्दे पड़े हुए हैं और हमारे कानों में डांट है और हमारे और तुम्हारे दरमियान पर्दा हायल है चुनाचे अल्लाह ताला ने उन लोगों के बारे में उन्हीं के अकवाल रिवायत कर दिए अल्लाह ताला ने फरमाया कि देखो जब आप कुरान पढ़ते हो ना तो उनके दिलों पर क्यों पर्दा आता है जो लोग आखरत पर ईमान नहीं रखते अल्लाह ताला कहते हैं मैं उनके दरमियान पर्दा हायल कर देता हूं यह बात बड़ी तवज्जो तलब है 
اور اس کو ضرور اچھے طریقے سے دیکھیے گا اور عبالعزت نے سورہ نحل میں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں پر اور کانوں پر اور آنکھوں پر اللہ تعالیٰ نے مہر لگا دی یہ پردہ ہے نا اب اندر کوئی چیز نہیں جا سکتی اور یہی لوگ غافل ہیں وَجَعَلْنَا عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ أَكِنَّةً أَنْ يَفْقَهُوهُ وَفِي آزَانِهِمْ وَقْرًا وَإِذَا ذَكَرْتَ رَبَّكَ فِي الْقُرْآنِ وَحْدَهُ وَلَّوْا عَلَىٰ أَدْبَارِهِمْ نُفُورًا سوری میں نا شیئر کرنا چاہ رہی تھی کہ جس طرح ابھی آپ نے یہ ایک تحریک کی بات کی تھی کہ یہاں پہ کس طرح چائنہ میں جو ہے مطلب یہ اس طرح سے یہ میں نا ایک میں نے دیکھی تھی ایک نا ریپورٹر سی این این کا اساد صاحب وہ ریپورٹر تھا اس نے وہاں پہ جا کے تو وہ مطلب چیک کرنا چاہ رہا تھا کہ what's going on there تو وہ کہتا ہے اس نے میں نے اس کی پوری یہ ریپورٹ چیک کی اس میں وہ کہتا ہے وہ سات دن شاید وہاں پہ رہا ہے لیکن وہ جہاں جہاں جاتا تھا اس کے رستوں کو بیریکیٹ کر دیا جاتا تھا اس کو آگے جانے ہی نہیں دیا جاتا تھا جہاں پہ مسلم کمیونٹی جو ہے وہ رہتی تھی اور ان کو یہ لوگ نا انٹرنیشنل میڈیا پہ ان کے جو حالات ہیں ان کو سامنے جو ہے نا وہ آنے نہیں دے رہے تھے کہ وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ کیا کیا جا رہا ہے لیکن وہاں پہ اتنے برے حالات مطلب میں تو آپ یقین کریں میں نے جب وہ ان کی سنی ان کی میں اتنی دیر تک میں روتی رہی کہ وہاں پہ جو خواتین تھیں جو پریگننٹ عورتیں تھیں ان کے حمل تک گرا دیے گئے ان کے خامدوں کو وہ لے جاتے تھے اور ان کو کہتے تھے کہ آپ اپنا جو ہے نا چینج یور ریلیجن وہ بچے ان کی ایسی مطلب آہو بکا اور پھر آپ دیکھیں پھر اللہ کی لاتھی جو ہے نا وہ بے آواز ہے اللہ کی لاتھی بے آواز ہے کوئی اور کچھ کہنا چاہتا ہے استاذہ میں نے آپ کو نا غور کیا تھا آپ کو نوٹ کیا تھا کہ آپ جب قرآن پڑھتی ہیں نا تو آپ دل سے پڑھتی ہیں قرآن لیکن جب ہم پڑھتے ہیں نا میں نے یہ نوٹ کیا ہے اپنے آپ کو جب میں قرآن پڑھتی ہوں نا تو اگر تیز تیز پڑھوں تو مجھے سمجھ نہیں آتا لیکن میں نے آپ کو نوٹ کیا کہ آپ آستہ آستہ پڑھتی ہیں اور سمجھ سمجھ کے مطلب ان الفاظ پہ دھیان کرتی ہیں تو میں نے اس طرح پڑھنا شروع کیا الحمدللہ تو مجھے اس طرح سمجھ آنا شروع ہو گیا تو میں کہتی ہوں استاذہ آستہ آستہ پڑھنے کا کیا فائدہ آپ مجھے گائٹ کرنے تھوڑا آستہ آستہ پڑھنے کا کیا فائدہ ہے اس کو آپ نے سمجھ لیا ہے کہ فائدہ یہ ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ کے الفاظ سے ہی اور جس ٹون میں جس انداز میں وہ بات کہی گئی اسی طرح سے پڑھنے کی کوشش کریں نا تب پردے ہٹ جاتے ہیں سمجھ آتی ہے پھر کیونکہ کوئی دوسرا انسان اسے ویسے نہیں بتا سکتا جیسے قرآن خود بتاتا ہے اور ریلی اسی وجہ سے قرآن مجید کا ترجمہ پڑھنے کی ضرورت ہے اسی وجہ سے تجوید اور ترتیل خوبصورت انداز میں پڑھنا کیونکہ گرے کھلتی ہیں قرآن سمجھ آتا ہے اور اسی وجہ سے یعنی قرآن مجید کی تفسیر پڑھنے کی بھی ضرورت ہے رک رک غور کر کے کیونکہ بہرحال انسان جب تیزی سے گزر جاتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی سمجھنے کے لیے جی بیٹا اسلام علیکم دادا جب بھی یہ بات آتی ہے کہ اپنے آپ کو ڈیڈی کرٹ کریں دین کے لیے اس وقت میں ہر وقت یہ ہی اسی پریشانی میں رہتی ہوں کہ سب لوگ تو یہ کر سکتے میں کیسے کروں مجھ سے مجھے سمجھ نہیں آرہی کہ میں اس چیز کو کیسے لے کیا ہوں کہ میں کیسے دین سکھا سکتی ہوں دوسروں کو ایہا کنابدو و ایہا کنستائین اہدن السراط المستقیم ایک دعا مقبول ہے راستہ اللہ تعالیٰ دیتا ہے اور آپ دیکھیں کہ جس کا امید کا رشتہ ٹوٹ جاتا ہے نا 
جو یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک چیز سے محروم کیا اور آنکھوں جیسی نعمت سے محروم کیا تو سارا کچھ آنکھوں والے ہی کر سکتے ہیں تو ایسا نہیں ہے ایسا نہیں ہے میرے پاس آپ کے لیے بہت سارے کام ہیں اور آپ امیجن کرو گی کہ آپ کی زندگی تھوڑی ہے کام زیادہ انشاءاللہ میرے ایک ٹیچر ہوتے تھے جو بلائنڈ تھے اور میں دیکھتی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے پھر باقی انہیں اتنی سکل دے رکھی تھی تو وہ انگلش پڑھاتے تھے اور جو ان سے پڑھ جاتا تھا نا اس کی غلطی نہیں رہتی تھی یعنی وہ اتنا اچھا پڑھاتے تھے اور ظاہر ہے کہ آپ انہیں لکھ کے دکھا نہیں سکتے آپ نے لازمن انہیں پڑھ کے سنانا ہے اور وہ آپ کو کہاں کہاں سے پکڑتے تھے جیسے اسپیلنگس جیسے فکرے کی کنسٹرکشن جیسے ایکسپریشنس ہیں یعنی فکرہ کس طرح سے کہا گیا اس سے بہتر یہ ہو سکتا ہے میں ریلی اتنا حیران ہوتی تھی لینگویج جیسی چیز ایک بلائنڈ شخص اتنی عمدگی سے سکھا سکتا ہے تو یہ مشکل نہیں ہے تو مجھے لگتا ہے جتنی توجہ سے آپ بات کو سنتی ہو میں یہ سمجھتی ہوں کہ اگر آپ اپنی کلاس کو جیسے ایک کلاس میں ہم نے اتنی بات چیت کی اگر آپ اسے دوبارہ سنو آپ اسے اللہ تعالیٰ سے دعا کر کے اپنے دل میں رکھتے جائیں کسی کو ساتھ آپ نوٹ بھی کرا سکتے ہو اچھا آپ اگر نوٹ کر لیں یہ بات کس کے کام آ سکتی ہے اس کی کس کو ضرورت ہے تو آپ اگر دوبارہ سنیں آپ کو ہیلپر کی ضرورت تو ہوگی جس کا شاید اس درجے کا دماغ نہ ہو یا شاید وہ اس درجے کا فیصلہ نہ کر سکے لیکن آپ وہاں سے میں یہ ٹرائی کرنے کے لیے بات کہہ رہی ہوں لیکن آپ اس کے لیے ہاں یہ بات یہ اتنا حصہ جو ہے یہ تو کسی کے لیے بھی مفید ہو سکتا ہے یہ اس مقصد کے لیے تو یہ میں آپ کو سکھانا چاہتی ہوں اور میں یہ چاہتی ہوں کہ جیسے لکھی ہوئی عبارت ہے نا اس کی کریکشن آپ کے سامنے پڑھا جائے نہیں اس فکر کو یوں کر لیں آپ نے کہاں تک پڑھا ہے آپ کی کیا ایجوکیشن ہے اسکول کا مڈل ہی کیا تھا پھر میں الحمد یعنی بیسک تعلیم ہے کتنے سال پڑھا ماشاء اللہ تو اس میں آپ نے لینگویج پڑھی عربک عربی آتی ہے کتنی آتی ہے کل آپ انشاءاللہ میں یہ تو نہیں جانتی لیکن میں یہ سمجھتی ہوں ایسا ہو سکتا ہے کہ دنیا میں عربی زبان سیکھنے کے لیے لوگ آپ اگر استعداد پیدا کر لوگ آپ ہی کی طرف دیکھیں گے کہ ہم نے آپ ہی سے سیکھنا ہے آپ نے اور کیا پڑھا ہے سکس ایئرس میں جو چیزیں آپ کو زیادہ پسند تھیں اگر مجھے بتاؤ تو میں آپ کو بتا جی ٹھیک ہے ایک ہو گئی نا بات اور کیا چیزیں پڑھی اور سیاست پڑھی ہیں آپ لوگوں میں سے کسی نے پڑھا نہیں پڑھا اب آپ دیکھیں کہ ان کے پاس جو کچھ ہے وہ آپ لوگوں کے مقابلے میں زیادہ آپ پڑھ رہے ہیں اب صحیح بخاری لیکن انہوں نے حدیث کی چھ کتابیں پڑھ رکھی ہیں اب جس نے چھ کتابیں پڑھی ہیں اس کو یہ پتہ نہیں چل رہا کہ میں یہ چھ کتابیں میں یہ گرامر یہ لینگویج کس طرح سے کروں اس کے لیے ہیلپ کی ضرورت ہوتی ہے کہ کوئی اس پوٹینشل کو اس صلاحیت کو جو سکل ہے جو آپ کے پاس نالج ہے اس کے لیے راستہ بنائے تو راستہ انشاءاللہ بتائیں گے اللہ تعالیٰ خود بھی 
اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی انشاءاللہ تو آپ کیوں گھبراتے ہو اللہ تعالیٰ نے آپ کو گھبراتی تھی میں سارے کام کر کے کرتی ہوں میں یہ کیوں نہیں کر رہی ہوں آپ گھر کے کام کرتے ہو الحمد اللہ تعالیٰ نے اتنا تجربہ دیا ہوا ہے ماشاء اللہ اور آپ دیکھیں ان میں سے کافی لوگ ہوں گے جنہیں گھر کے سارے کام نہیں آتے ہوں گے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو کچھ دیا نا اس پہ شکر ادا کریں شکر ادا کرنا بہت ضروری ہے باقی انشاءاللہ آپ کے پاس وقت ہے تو ہم آپ کو ٹرینڈ کریں گے انشاءاللہ بہت سارے کاموں میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے تازہ ایک چیز مجھے بڑی دیر سے پریشان کر رہی ہے کہ لوگ نا جب میرے منہ پہ میری تعریف کر دیتے ہیں نا تم تو بہت نیک ہو گئے تو مجھے اتنا ڈر لگتا ہے اللہ سے اور میں فوراً کہتی ہوں استخر اللہ استخر اللہ اور مجھے یہ چیز اچھی نہیں لگتی میں کہتی ہوں کہ کوئی میرے منہ پہ میری تعریف ہاں لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ بات ضرور کرنی چاہیے اسی وقت کہ اللہ اس بات کی حقیقت کو آپ بہتر جانتے ہیں جی اور مجھے یہ ڈر لگتا ہے شیطان نہ ڈال دے مجھے تکبر یا مجھے جیسے اس نے کہا کہ میں اس سے اس کے پاس تو ظاہر ہے کہ یعنی یہ تو بہت بڑا طریقہ نا کسی طرح سے انسان پھول جائے جی یہ اس چیز کا ڈر لگتا ہے تو اس کو جب اگر کوئی ہمیں کہے کہ آپ آپ کی نماز بڑی پیاری ہے آپ تفسیر بڑی پیاری بتاتی ہے تو ہم اس کو مطلب کیسے آگے سے ہمارا کیا ریئیکشن ہونا چاہیے دعائیں ایسی ہیں اور ایسے الفاظ ہیں اور اردو میں اللہ تعالیٰ سے یہی بات کہیں کہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے جو لوگ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ بہتر اس کا علم رکھتا ہے جی اور یہ کہ یا اللہ تجھے پتا ہے کیا چیز میرے اندر ہے اور کیا نہیں جی اللہ تو مجھے اس فتنے سے بچا لے جی اللہ تو مجھے فتنے سے بچا لے جی دل چاہتا کان بند کر لوں میں تعریف نہ سنوں اور کر لینے چاہیے جی بات نہیں سننی چاہیے جی مجھے یہی ڈر لگتا ہے کہ کہیں اور وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے جو آپ کے سامنے آپ کے بارے میں بات کرتا ہے خیر خواہ نہیں ہے چاہے وہ گھر والے ہی ہوں چاہے گھر والے ہوں کیونکہ یہ خیر خواہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو کسی کے منہ پر اس کی تعریف کرتا ہے یا خوشامد کرتا ہے اس کا منہ مٹی سے بھر دیا جائے اس سے بہتر ہے کہ اس کی زبان سے ایسے الفاظ کسی کے سامنے نکلے خوشامد چاپلوسی بات کوئی ایسی اچھا تو انسان کو فیل ہوتا ہے جب کوئی ارد گرد والے کہیں لیکن اپنے ہر معاملے کو اللہ تعالیٰ کی طرف آپ یہ سمجھ لیں کہ آپ آپ کا اللہ تعالیٰ کی ذات کے ساتھ ایسا تعلق ہے جو بھی کام ہو اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق کنیکشن پیچھے جوڑ کے رکھے آپ کنیکٹ رہیں گے نا اس سے تو انشاءاللہ پھر مشکل نہیں ہوگی انشاءاللہ سبحانک اللہم و بحمدی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفرکا و نتوبو علیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ آیت نمبر فورٹی سکس ہے ارشاد ہے جہانوں کے بادشاہ کا وجالنا علی قلوبہم اکنتن این یفقہوہو وفی آزانہم وقرا وعزا ذکرت ربک فی القرآن وحدہو ولو علی ادبارہم نفورا اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیئے ہیں اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں انسان کے پاس کان ہو سن سکتا ہو 
لیکن سن نہ پائے ایسا کب ممکن ہوتا ہے ایسا کب ہوتا ہے کبھی آپ نے نوٹ کیا اپنی عام زندگی میں کہ آپ کے لیے کسی کی بات سننی بہت مشکل ہو گئی آپ غصے میں کبھی ہوتے ہیں کبھی آپ غم کی حالت میں ہوتے ہیں کبھی آپ کسی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں اور کبھی آپ کو باہر سے کوئی چیز تنگ نہیں کر رہی ہوتی لیکن آپ کی انٹرنلی حالت ایسی ہوتی ہے کہ آپ کے لیے سننا مشکل ہو جاتا ہے تو کیا میں آپ سے پوچھ سکتی ہوں کوئی میرے ساتھ تعاون کرنا چاہے اس بارے میں تو یہ سوال اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ کی بھی اور باقی لوگوں کی بھی گرہیں کھلیں وہ گرہیں جو لگ جاتی ہیں اور عجیب بات ہے کہ جس چیز پر گرہ لگتی ہے نا وہ عقل ہے کہ انسان جس چیز کو سن نہیں پاتا نا اس چیز کو سمجھ ہی نہیں سکتا آپ عیسائیت میں دیکھیں اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیے حجاب حجاب جس چیز پر بھی آتا ہے نا وہ چیز چھپ جاتی ہے جی آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں السلام علیکم استاذہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر میں جب ہم بہن بھائیوں کے ساتھ ہوتے ہیں یا اپنے پیرنٹس کے ساتھ ہوتے ہیں تو وہ کوئی بات کرتے ہیں اور ہم آگے سے اس طرح سے ہو جاتے ہیں کہ وہ سننا پسند نہیں کرتے یا مطلب ہم بہت زیادہ ایسے لگتے ہیں جیسے کسی خال میں چھپ گئے ہیں ہم ان کی بات سن نہیں رہے ہیں کہ وہ ہم سے کچھ کہہ رہے ہیں اور ہم آگے سے بالکل میں میرے ساتھ ایسا ہوتا ہے اکثر کہ ایک دن ایسا ہوا میں یہاں سے گئی تو میری مدر جو تھیں وہ ان کی ڈیوٹی لگی ہوئی ہے میٹرک ایگزامز میں اور وہ گھر آئی تھیں واپس وہ یہاں گھر نہیں آتی نا ڈیلی تو گھر آئی تھی اس لیے کہ ہم سب بھی باہر جاتی ہیں تو ہمیں بھی مشکل ہوتی ہے کام کرنے میں تو ہمارا بھی ہاتھ بٹ جائے میں گئی تو وہ آگے کام کری تھی انہوں نے شاید مجھے کوئی کام کہا اور میں نے سنا نہیں میں جا کے آرام سے اپنا ویلکلم کھولا اور لکھنے لگ گئی انہوں نے تھوڑی دیر دیکھا اور انہوں نے کچھ نہیں کہا پھر انہوں نے مجھے کہا طیبہ آپ نے کپڑے دھونے تو مشین لگانی تھی میں کہا جی میں ابھی اٹھ کے لگا لیتی ہوں انہوں نے شاید ظاہر ان کا بھی دل دکھا ہوگا انہوں نے آگے سے ایک دو باتیں مجھے غصے میں کہیں تو میں نے بہت برا مانا نا ان باتوں کا کہ اور میں نے ویلکلم بند کیا میں وہاں سے اٹھ گئی لیکن بعد میں جب میں وہ سوئی بھی تھیں میں ان کی طرف دیکھ رہی تھی تو مجھے بہت زیادہ اس بات کا احساس ہوا کہ یہ وہ عورتیں جنہوں نے اپنی پوری جوانی میرے لیے گلا دی ان کے چہرے پہ جو جھریاں پڑ رہی تھیں ایک ایک لکیر مجھے بہت زیادہ جو ہے نا اندر تک ہلا رہی تھی کہ جب مجھے یاد آ رہا تھا ان کا وہ چہرہ جب میں پکچرز میں دیکھتی ہوں اگر پچھلے دنوں میں تو میں دیکھتی ہوں کس طرح وہ جوان تھیں اور کس طرح آہستہ آہستہ ان کے چہرے پہ یہ لکیریں پڑھنا شروع ہو گئیں تب سے لے کے اب تک وہ میرے کام کر رہی ہیں اور مجھے بہت شدت سے احساس ہوا کہ میں بہت سارے پوائنٹس پیسا ہوتا ہے کہ میں ان کی بات نہیں سن رہی ہوتی یا میں آگے سے غصے میں جواب دے جاتی ہوں تو میں اپنے اندر سے اس چیز کو جتنی جلدی ہو سکے ختم کرنا چاہتی ہوں کیونکہ اسپیشلی پیرنٹس جو ہیں وہ اس بات کا توسط سے ان شاء اللہ سیکھیں گے ان شاء اللہ اقبال کہتا ہے وائے ناکامی متائے کار وہاں جاتا رہا کاروان کے دل سے احساس زیاں جاتا رہا احساس زیاں اگر ہو جائے نا نقصان کا احساس 
अगर किसी का दर्द महसूस होने लगे तो ये अल्लाह ताला की तरफ सफर का आगाज है आपके अंदर एहसास का उभरना बहुत पॉजिटिव है इसी तरह से आप इनशा वालदेन की खिदमत गुजार बनेंगे एक माँ की तकलीफ का एहसास हो और सत्तर माओ से बढ़कर जो प्यार करता है उसकी तकलीफ का एहसास ही ना हो ऐसा कैसे मुमकिन है मैंने एक एग्जाम्पल इसलिए ली थी कि कोई भी जो बात करना चाहे अब अपने जिंदगी के एक्सपीरियंस से उसे देखेंगे तो आपके लिए बात को समझना आसान हो जाएगा और हमने उनके दिलों पर कई पर्दे बनाए हैं दिलों पर किस चीज के पर्दे होते हैं क्या दिलों पर पर्दे होते हैं वो पर्दे किस चीज के होते हैं कौन बनाता है वो पर्दे क्या करते हैं वो पर्दे क्या आप जानते हैं हमारे उलमा ने इस पर बहुत लिखा है कि दिलों पर कैसे हिजाब आ जाता है अब ये हिजाब अपनी मर्जी से नहीं है मैं वो चीज इस वक्त आपके सामने रखना चाहती हूं जो चीज आपको ज्यादा फायदा देगी क्योंकि हम एक वक्त में बैठ के बहुत सारी शायद डिस्कशन ना कर पाए लेकिन अपनी कैफियत को जरूर समझें अगर आप इंसानी नफ्सियात को कुरान से सीखना चाहते हैं ना रियली कुरान मैं समझती हूं कि इंसानी नफ्सियात के ट्रीटमेंट के लिए बेस्ट किताब इसमें इंसान की डिस्कशन है अब देखिए कि एक इंसान है और अल्लाह ताला ने सारे ऐसे इंसानों की बात बताई है और हमने उनके दिलों पर कई पर्दे बना दिए तो आप जरा ड्रॉ कीजिएगा घर जाके चाहे तो अभी भी दिलों के एक दिल अगर पर्दों में हो तो कौन सी चीज उसके अंदर जाएगी कोई भी नहीं वकालू कुलू बुना गुल्फ उन्होंने कहा हमारे दिल गिलाफों में है लेकिन यहूदियों ने यह बात इसलिए कही थी कि हमारे दिल महफूज है ये जो हिजाब है ना ये महफूज नहीं रखता इस हिजाब की वजह से अपने रब की बात कभी समझ नहीं आती कोई सुनना नहीं चाहता सबसे पहला रद्द अमल ये जिसके दिल पे हिजाब होता है उसके दिल पर कभी रब की बात असरअंदाज नहीं होती अब आप आगे देखना चाहेंगे तो ज्यादा आसान हो जाएगा पर्दे क्यों है इससे कि वो इसको समझे यानी कुरान के बारे में सबको पता है अल्लाह ताला की किताब है फिर आप अपने घर में भी देखते होंगे इर्द गिर्द भी देखते होंगे इस कुरान को लोग समझना नहीं चाहते सवाल ये पैदा होता है क्यों क्योंकि दिलों के ऊपर अल्लाह ताला ने पर्दे डाल रखे क्या अल्लाह ताला किसी के दिल पर बिला जवाज पर्दा डालेगा ऐसा कभी नहीं हो सकता ये बंदे का अपना तर्ज अमल है जिसकी वजह से दिल हिजाब में आ जाते हैं दिल पर्दों में आ जाते हैं
اب دل کے پردے کے ساتھ ایک اور چیز جو اللہ تعالیٰ نے واضح کی ہے وہ کیا ہے وفی آزانی وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے یعنی کان سننا نہیں چاہتے کسی بوجھ تلے دب جاتے ہیں انسانی نفسیات کی بہترین تصویر کشی ہے انسان بہت جلد اپنی عادات کا اسیر بن جاتا ہے ہی عادتوں کا قیدی جب عادت کے خلاف کوئی بھی کام ہو اس کے لیے اپنی اس عادت کو چھوڑ کے اپنے آپ کو نئے فیز میں لے جانا مشکل لگتا ایسے وقت میں بھی کسی کا روکنا کسی کا کہنا کسی کا سمجھانا اچھا نہیں لگتا کان سننے سے رک جاتے ہیں سن نہیں پاتے وہ ایزا ذکر تربا کا فل قرآنی میں یہ بات اس لیے بار بار آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں تاکہ یہ یہ کیفیت سمجھ آ جائے لوگ قرآن سے کیوں بھاگتے ہیں لوگ اپنے رب سے کیوں بھاگتے ہیں اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں نفورا تو وہ اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں قرآن نہیں سننا چاہتے بدک جاتے ہیں بھاگ جاتے ہیں کہ کہیں ہم سے ہماری زندگی ہمارا لائف سٹائل ہمارا یہ سب کچھ چھوٹ نہ جائے شرک سے ہدایت کے راستے کیسے بند ہو جاتے ہیں آج کے دور کا سب سے زیادہ سب سے بڑا فتنہ خود پرستی ہے میں میں ہوتا رہتا ہوں میرا جسم میری عقل میری رائے میری مرضی تو اب جو فرد اس دین کو قبول کر چکا ہے نا خود پرستی کے دین کو میں کے دین کو انا پرستی تو اس کو جان لینا چاہیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے دین پر تو نہیں ہے اور انا پرستی کا دین ابلیس کا ہے وہ کوئی بھی ہو کسی انسان کے پیچھے آپ لگے ہیں کسی قریبی رشتہ دار کے پیچھے لگے ہیں کسی رائٹر کے پیچھے لگے ہیں یا کسی بھی انفلوئنشل پرسنالٹی کے پیچھے لگے ہیں اینی تھنگ کسی کورس کی کتاب میں پڑھا یا کسی اور جگہ پر بہرحال کوئی بھی شخص جو خود پرستی کے فتنے میں مبتلا ہے جو انا پرست ہے جو اپنی مرضی کرنا چاہتا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں فرمایا ہے اس کے لیے ہدایت کے راستے بند ہیں اس کے دل پر پردہ پڑ گیا ہے اور کانوں میں بوجھ ہے اس وجہ سے حق کی بات سنتے ہوئے ایسے لوگ بےدک جاتے ہیں قرآن حکیم ہم سب کے لیے آیا ہے اس لیے سب سے پہلے ہمیں اپنی ذات کی بات دیکھنی چاہیے کہ میری ذات پر قرآن کا اثر کیسے ہوتا ہے پھر گھر والوں پر بھی دیکھنا چاہیے نیبرس پر ریلیٹوس پر سوسائٹی پر اوور آل تو آپ بہترین طریقے سے سمجھنے کے قابل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی قرآن کی رہنمائی میں کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرف توجہ دلائی ہے لوگ کیسے ہدایت سے محروم ہو جاتے اب آپ اگر پیچھے جا کے دیکھیں گے تو ہم نے بالکل قرآن کے آغاز میں دیکھا تھا ذالکل کتاب اللہ رئی بفی یہ کتاب ہے جس میں کوئی شک نہیں ہدل للمتقین 
ہدایت ہے متقیوں کے لیے اب یہاں پہ آ کے ہمیں لگتا ہے کہ کسی دل کے اندر تقوا ہے یا فجور اب یہ ریشو فرق ہو سکتی ہے نا یعنی ایسا ہو سکتا ہے کسی کے دل کے اندر سیونٹی پرسینٹ تقوا ہو اور تھرٹی پرسینٹ فجور تو دل تو اس کا بھی پردوں میں ہے اگرچہ وہ اس راستے پہ چلتا ہوا آگے آ گیا ابھی اس کے دل پہ حجاب ہے اب اگر فرض کریں کہ کسی کی ریشو بڑھ گئی سکسٹی پرسینٹ کوئی اللہ تعالیٰ کی باتوں کو سمجھتا ہے اس پہ عمل کرتا ہے لیکن فورٹی پرسینٹ نہیں یا ریشو بڑھ گئی ایٹی ٹوینٹی کی ریشو ہو گئی ایون دین ہر بندے کے لیے میدان تو موجود ہے نا ہر بندے کو کوشش تو ہونا پڑے گا کہ میں خطرے میں ہوں ٹوینٹی پرسینٹ بڑھ سکتا ہے بڑھتے بڑھتے ایٹی بھی ہو جائے یا ہنڈریڈ پرسینٹ ہو جائے کوئی شخص کنٹرول نہیں کر سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت نہ ہو تو یہ کیس ہے ہمارے سامنے کہ وہ لوگ جو شرک کرتے ہیں وہ لوگ جو خود پرستی میں مبتلا ہیں اس کی ریزن کیا ہے وجالنا علاقلوبہم اکنتن ایفقہو اور ہم نے ان کے دلوں پر کئی پردے بنا دیئے اس سے کہ وہ اس کو سمجھیں یعنی پردہ اس لیے کہ قرآن کو نہ سمجھیں قرآن کی بات ان کی سمجھ میں نہ آئے کل کے دور کا مشرق بھی قرآن سنتا تھا ابو جہل کو دیکھئے اخنس کو دیکھئے آپ ابو سفیان کو جہلی دور میں دیکھیں تینوں کی سٹوری ہمیں ملتی ہے کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہب ابھی طالب میں تھے تو راتوں کو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو تلاوت کرتے تھے اس تلاوت کو سننے کے لیے آ جاتے تھے سامنے نہیں چھپ کے سنتے تھے اور ایک دوسرے کو بھی بتاتے نہیں تھے کہ میں جا رہا ہوں پہلی بار جب تینوں کا ٹکراؤ ہوا تو یہ یعنی مشرکوں کے امام ہی تھے نا لیڈرز تھے تو آپ کو پتا ہے کہ لیڈرز نے تو اپنی قوم کو اسی جانب لے جانا ہوتا ہے نا جو ان کا ٹارگٹ ہوتا ہے جو ان کا اوبجیکٹیو ہوتا ہے مشن ہوتا ہے اب اگر لیڈر جو ہے متاثر ہو رہے ہیں تو باقی لوگوں کا کیا حال ہوگا اس لیے انہوں نے آپس میں مل کے تیہ کیا کہ ہم آئندہ قرآن سننے یہاں نہیں آئیں گے محمد کی باتیں سننے نہیں آئیں گے ایک کے دل میں آیا چلو کسی کو کیا پتا چلے گا میں چھپ کے چلا جاتا ہوں دوسرے تیسرے کے دل میں بھی یہی بات آئی جب پوپ ہٹنے لگی اور تھوڑا روشنی ہونے لگی اپنے گھروں کو پلٹنے لگے پھر ٹکراؤ ہو گیا دوسری بار بھی انہوں نے معاہدہ کیا پھر انہوں نے آپس میں ایک دوسرے سے پوچھا جیسے اخنس نے ابو جہل سے پوچھا اچھا یہ بتاؤ یہ جو کلام تم سنتے ہو کیا تم سمجھتے ہو کہ یہ حق ہے سچا کلام ہے ٹھیک بات ہے اس نے کہا یہ بات ٹھیک ہے اب میں حجاب کی بات کرنے لگی لیکن آپ یہ دیکھو کہ بنو عبد مناف یعنی رسول اللہ کے خاندان کی بات آپ کو پتہ ہے نا آپ کے یعنی آبا میں سے تھے عبد مناف ان کے بیٹے حاشم حاشم کے بیٹے عبد المطلب اور عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ اور عبداللہ کے بیٹے محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو بنی عبد مناف میں یعنی اس میں جو سارے لوگ آ جاتے ہیں انہوں نے کہا کہ یہ یعنی ان لوگوں نے اگر حاجیوں کو پانی پلایا ہم نے بھی پلایا انہوں نے جانور کاٹے ہم نے بھی کاٹے ہم نے بھی حاجیوں کو کھانا کھلایا لیکن ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ حجابت سکایت اور دیگر تمام شعبے ان کے پاس چلے جائیں اور ہم برداشت کر جائیں ہر جگہ ہم نے ان کا ڈٹ کے مقابلہ کیا ہے 
اب یہ کہتے ہیں ہم میں سے ایک نبی آیا ہے ہم اس کو کیسے مان جائیں سنا ہے پتہ بھی چلا ہے بات ٹھیک ہے دل پہ بوجھ ہے کانوں میں بوجھ آنا شروع ہو گیا کہ اس کی بات نہیں ماننی دل کے پردے کی وجہ سے یہ پردہ کس چیز کا تھا ضد تعصب حسد پردہ آ گیا نا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اب اپنے تعصب میں وہ حق اور سچ کا اعتراف کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے میں ایک اور مثال بھی آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زوج متحرہ سیدہ صفیہ کہتی ہیں کہ جب یعنی وہ خود بھی اپنے والدین کے پاس تھیں کہ میرے والد اور چچا یہ دیکھنے کے لیے مکہ گئے کہ جس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا ہے کیا واقعی وہ سچا دعویٰ ہے پھر انہوں نے مکہ کا وزٹ کیا اور انہوں نے قرآن سنا جب گھر واپس آئے تو آپ کو پتا ہے گھر والے جب ڈسکشن کرتے ہیں تو بھول جاتے ہیں ہمارے پاس کون کون ہے اعتماد کی وجہ سے اور جیسے یہ ضمنن بات سامنے آ گئی لوگ نارملی ڈرائیورس کے سامنے یوں بات کرتے ہیں جیسے ڈرائیور ہے ہی نہیں اور سب سے زیادہ ڈرائیور ہی کو باتوں کا پتا ہوتا ہے کیونکہ ہر ایک نے بیٹھ کے اس کے سامنے ڈسکشن کرنی ہوتی تو خیر ان کے چچا اور والد نے آپس میں گفتگو کرتے ہوئے ایک نے کہا کیا تمہیں یقین ہے کہ یہ سچا نبی ہے دوسرے نے کہا کہ ہاں میں نے پہچان لیا یہ وہی ہے تو چچا نے ہر صفیہ کے چچا نے پوچھا کہو پھر کیا ارادہ ہے کہتے جب تک جان میں جان ہے اس وقت تک اس کی بات نہیں ماننے اب جب پتہ چل جائے ایک بات سچ ہے حق ہے پھر ماننے کے لیے کوئی کیوں تیار نہیں ہوتا یہ سوال تو آپ کے ذہن میں بھی آتا ہوگا کبھی اپنے گھر والوں کے بارے میں کبھی اپنی فرینڈس کے بارے میں کبھی سوسائٹی کے بڑوں کے بارے میں کہ ان سب کو پتہ ہی اللہ کا حکم ہے لیکن اس کی مخالفت کیوں کرتے ہیں مخالفت کا سبب کیا ہے یہ مخالفت کسی انسان کی نہیں ہوتی مثلا حجاب کی مخالفت حجابیس کی مخالفت نہیں ہے حجاب کی مخالفت اللہ تعالیٰ کی مخالفت ہے نا اللہ تعالیٰ کے حکم کی نافرمانی ہے اور اسی طرح سے حیا کی مخالفت حیا کو ختم کرنے کا جو طریقہ ہمارے ابھی اپنایا گیا تو یہ دراصل لوگوں کے ماڈسٹ ہونے کی وجہ سے نہیں اس وجہ سے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو ماننا نہیں چاہتے ان کے دلوں پر پردے انہیں کبھی حیا کی بات سمجھ ہی نہیں آتی انہیں وہ یہ سمجھتے حیا کا مطلب یہ ہے کہ کسی انسان کی سمجھ میں کو خلل ہے کوئی ڈس آڈر ہے کوئی خاص قسم کا مرض لاحق ہے جس کی وجہ سے کسی کے اندر مروت نظر آتی ہے ایسار نظر آئے ہر ایک کا نام کوئی نہ کوئی سنڈروم بنا کے فارغ کر دیں گے ابھی تھوڑے دنوں میں دیکھیے گا یہ چیزیں بھی آپ کے سامنے آ جائیں گی جیسے ایک پیج ہے نیک پروین سنڈروم اس پیج کے توسط سے جو خاتون بات چیت کرتی ہو ہماری زبان میں جیسے ہمارے دیسی لوگ دیہاتوں میں باتیں کرتے ہیں یا سٹیز میں باتیں کرتے ہیں اسی طرح سے جیسے اس علاقے کے لوگوں کا کلچر ہے لیکن الٹے سیدھے طریقے سے کبھی فیس ڈھانپ لیں گی کبھی کوئی ایسا سلسلہ کریں گی لوگوں پر ایک خاص قسم کا امیج قائم کرنے کے لیے 
कि जो लोग भी नेकी का नाम लें नेकी की बात करें लोग दूर से ही भाग जाए क्योंकि ऐसा हर तर्ज अमल उन्हें दरअसल नफ्सियाती मर्ज लगता है तो आप देखिए कि नेकी को नफ्सियाती मर्ज बना देना कोई सादा सी बात थोड़ी है तो नेकी का कोई काम कोई इंसान क्यों अख्तियार करता है ओला किन्नलबिर रामा लेकिन नेकी वो है जिसने तकवा अख्तियार किया नेकी तो उसी की है ना तो तकवा क्या है अल्लाह ताला से सवाब की उम्मीद और अल्लाह ताला के अजाबों के खौफ से अल्लाह ताला के रोके से रुक जाना तो अब आप इमेजिन करते एक एक चीज उठा के जिसको सोसाइटी में कोई नेकी समझता है उसको इस बुरे तरीके से सबके सामने रखना कि जिसकी वजह से सारे लोग नेकी से ही नफरत करने लगे इतना बड़ा स्टेप कोई काफिर नहीं ले रहा एक मुसलमान यानी मुसलमान घिराने में पैदा होने वाली लड़की ले रही है तो इसका मतलब यह है कि यानी अगर आप यह देखना चाहें कि उनके साथ प्रॉब्लम क्या है वो क्यों ऐसा करना चाहती हैं वो क्यों नेकी से बिदक रही है अल्लाह ताला ने उनके दिल पे हिजाब डाल दिए तो दुआ कर ले अल्लाह ताला उनको भी हिदायत दे दे और दिल में हर मोमिन के ये हसरत होनी चाहिए कि जो लोग अल्लाह ताला से दूर भागने में नंबर वन पे आ रहे हैं अल्लाह ताला उन्हें अपनी तरफ रुख मोड़ने के इसबाब पैदा कर दें सोसाइटी में ऐसा ज़रूर होता है जब लोग अल्लाह ताला की किताब को अल्लाह ताला के अहकाम को सुनते हैं तो उनके सुनने की वजह से उन पर हजत कायम हो जाती है अल्लाह ताली भी मौका इसलिए देते हैं कि वो सुन ज़रूर लें तो अल्लाह ताली की बात तो पहुँच गई अब उन्होंने माना नहीं है तो ना मानने के इसबाब अल्लाह ताला ने यहाँ वाजे कर दिए हैं कि अल्लाह ताला ने खुद उनके दिलों पर पर्दे डाल दिए हैं अब उनके दिलों के अंदर ये बात नहीं आ सकती हकीकत ये है कि जो लोग आखरत पर यकीन नहीं रखते वो अपने जहन में सच्चाई की हकीकत का खुद साख्ता मैार बना लेते हैं यानी अपना जाती स्टैंडर्ड मिसाल के तौर पर अगर कोई सच के नाम से चैनल बना ले या हो सकता है खरा सच के नाम से या हो सकता है यानी कोई और इसी यानी सच के रेफरेंस से कोई और ऐसी चीज़ आपके सामने ले आए और अल्लाह ताला की बातों की मुखालफत में ऐसी ऐसी चीज़ें सामने ले के आए जो इंसानों के पर्सनल गुना है जो कुछ लोग कमिट करते हैं लेकिन उसका ब्लेम इस्लाम को दिया जाए अल्लाह ताली को दिया जाए तो जाहिर है कि इसकी वजह से आम जहन मुतासर होता है तो सवाल ये पैदा होता है क्यों मुझे खातून ने कहा मेरा बेटा बहुत इंटेलिजेंट था वो बहुत अच्छा मुसलमान था फिर ऐसा हुआ कि यूके में पीएचडी करने चला गया जब उसने पीएचडी की तो उसने इस्लाम पर ही रिसर्च की कहते जब वो वापस आया तो वो वो नहीं था जो क्या था अब उसके जहन में सोसाइटी के बारे में रब के बारे में रसूलों के बारे में आखरत के बारे में और सोसाइटी में होने वाले जुल्म के बारे में कुछ खास किस्म का नक्शा बन गया था तो अब देखिए कोई खुद साख्ता मैार बना ले तो सुना बन इसराइल में रबुल्जत ने फरमाया कुल 
آپ کہہ دو ہر کوئی اپنے شاکلہ ذہنی سانچے کے مطابق کام کرتا تو حقیقت کے بارے میں ایک خاص قسم کے سانچے کی وجہ سے قرآن اثر انداز نہیں ہوتا نہ رب کی بات نہ رسولوں کی بات نہ ان کے بعد میں آنے والوں کی بات کسی کی بات اثر انداز نہیں ہوتی تو دیکھیے جو لوگ قرآن پڑھنے والے ہیں ان کو سمجھایا جا رہا تھا کہ انہیں پتا چل جائے کہ لوگ کیسے اس مقام تک پہنچتے ہیں سادہ سی بات ذہن کی میں رکھ لیں گے کہ کس وجہ سے لوگ نہیں مانتے اب بہت انٹیلیجنٹ ہے کوئی تو ظاہر ہے اس کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ اتنا ہی زیادہ پختہ ہوگا اور جو ذہنی طور پر درمیانے لوگ ہیں ان کا سٹینڈرڈ تھوڑا سا پہلے والے لوگوں کے مقابلے میں کم ہوگا اور عجیب بات آپ دیکھیے کہ جو لوگ ذہنی طور پر آلموسٹ اب نارمل کی سطح پر بھی پہنچے ہوتے ہیں اگر ان کا بھی حقیقت کے بارے میں خود ساختہ سٹینڈرڈ ہو تو اس کی وجہ سے وہ بھی اپنی بات سے ہٹ نہیں پاتے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ خود ساختہ سٹینڈرڈ کیا ہے کیسا ہوتا ہے خود ساختہ سٹینڈرڈ میں نے جو بات کی آپ کے سامنے وہ حقیقت کے حوالے سے کی کہ حقیقت کے بارے میں تو ہم خود ساختہ سٹینڈرڈ کو آپ سمجھتے ہیں دیکھیے یہ بھی ایک سٹینڈرڈ ہے جو آپ کے سامنے ایک بوٹل ان کا جو سٹینڈرڈ ہے وہ یہ کہ ایک خاص سائز کی بوٹل ہے اس کا ایسا ڈھکن ہوگا اس کے اندر کا پانی اس طرح کا ہوگا اور جو یہ کلیم کریں گے اس کو یہ پروف بھی کر سکتے ہیں کہ یہ ہے سٹینڈرڈ صاف پانی کا اچھا اب صاف پانی کا ایک یہ خود ساختہ سٹینڈرڈ ہے بے شک یہ انسانوں نے ہی اس کے اوپر ریسرچز کی انسانوں نے ہی اس کو سب کے سامنے رکھا لیکن ایوری ون نوز کہ اس سٹینڈرڈ میں جو پلاسٹک کا استعمال ہے اگر یہ بوٹل دھوپ میں پڑی رہے کینسر ہے دھوپ میں پڑا ہوا پانی پیتے ہیں تو آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ ہاں پورے دریا کا پانی دھوپ میں ہو نہروں کا پانی دھوپ میں ہو کنویں کا پانی دھوپ میں ہو وہ کبھی انسانی صحت کے لیے نقصان دہ نہیں ہوتا اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمارے پاس کوئی دوسری آپشن بھی نہیں ہے دوسری آپشنز اختیار کی جا سکتی ہیں لیکن جب انسان باہر ہوتا ہے تو وہ پریفریبلی انہی چیزوں کو پھر اڈاپٹ کرتا ہے جن کے بارے میں ان کے ذہنوں میں نقشہ بٹھا دیا گیا اور وہ اسی چیز کو لے کے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ یہ خود ساختہ سٹینڈرڈ ہے نا اور آپ دیکھیں دنیا میں جہاں کہیں بھی آپ دیکھیں کہ ہر ایک کا اپنا ایک سٹینڈرڈ ہے ملک کا سٹینڈرڈ ہے چاہے اس میں دودھ ہو ہی نہ یعنی ایسا بھی دودھ آپ کو پلایا جا رہا ہے جو دودھ ہے ہی نہیں لیکن اس کا نام دودھ ہے اچھا پھر آپ دیکھیے کہ جیسے جوس کا ایک خود ساختہ سٹینڈرڈ ہے وہ بہت باریک باریک لکھا ہوا ہے اس میں کتنی پرسنٹیج ہے جوس کی اور کتنی شوگر کی اور باقی چیز لیکن وہ اپنے لحاظ سے اسے پروف بھی کر سکتے ہیں لیکن آپ جس معیار کو لینا چاہتے ہو وہ آپ کے ذہن میں ایک اور سٹینڈرڈ ہے جس کو آپ میٹ کرنا چاہتے ہو یہ سارے آل خود ساختہ ہیں لیکن حقیقت کے بارے میں جو خود ساختہ معیار بنا لیتے ہیں تو ہمیں حقیقت کو دیکھنے کی ضرورت ہے سال یہ پیدا ہوتا ہے حق کیا ہے اللہ تعالیٰ کے ساتھ 
تو اللہ تعالیٰ کے بارے میں ان کا خود ساختہ سٹینڈرڈ ہے تبدیلی یہی سے آتی ہے اچھا حق کیا ہے اللہ تعالیٰ کی بات کلام اللہ حق ہے اب اس کے بارے میں ایک خود ساختہ معیار بنایا ہوا ہے اور آپ بہت جلد دیکھیں گے کہ مسلمانوں کی وہ نسل ہے جنہوں نے قرآن کے ساتھ ابھی بہت برا سلوک کرنا ہے کیونکہ تیار ہو گئے نا ان کا ایک سٹینڈرڈ بن چکا ہے تو ریڈی رہیے گا جب تیاری ہو جاتی ہے نا تو پھر آپ بند نہیں باندھ سکتے لیکن آپ کی آپ کی ڈیوٹی آپ کا فرض تو جاری رہے گا اب سچائی کی سچائی کا تعلق جو ہے نا آپ کسی بھی فلسفے کو پڑھ لیں تین بنیادی چیزوں کے ساتھ خدا چونکہ ہم اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن کانسیپٹ آف گاڈ کانسیپٹ آف مین اینڈ کانسیپٹ آف یونیورس خدا انسان اور کائنات کے بارے میں تصور یہ تصور اگر سیدھے نہیں ہوتے نا سارا قرآن ہمیں ہر وقت یہی بتاتا ہے ہر وقت یہی بتاتا ہے کائنات کس نے بنائی سورج چاند ستارے سیارے سب زمین پر جو کچھ ہے کس کا ہے کس نے تخلیق کیا اب مسلسل یہی بات پڑھتے ہیں نا کہ آپ کچھ بھی پڑھ رہے ہو پھر یونیورس کی بات آتی ہے کچھ بھی پڑھ رہے ہو پھر انسان کی بات آتی ہے پھر ان کو پیدا کرنے والے کی بات آتی ہے انسان کی بات آئے گی تو اس کے اخلاق کی بات آئے گی انسان کی بات آئے گی تو اس کی شخصیت کی بات آئے گی انسان کی بات آئے گی تو اس کے معاملات کی بات آئے گی وہ معاشیوں معاشرتیوں سیاسیوں لیکن ہر ایک کا تعلق اسی اسٹینڈرڈ کے ساتھ جو کسی نے اپنا شاکلہ بنا لیا نا یہ سانچا ہے ایک تو یہ سانچا نا جس کے اندر ہماری کھوپڑی کے اندر جیسے اللہ تعالیٰ نے دماغ رکھا ہے تو دماغ کو جھلیوں میں رکھا یہ اس کی فزیکل سائڈ ہے تو یہ جو معیارات ہوتے ہیں یہ ذہنی معیارات ہیں تو انسان ایسا اپنی اپنی طرف سے سوچ سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں کہ اللہ تعالیٰ ایک نہیں ہے وہ کئی ایک ہے یہ پاور فلاں کے پاس بھی ہے ہمارے تو بڑے بڑے اس یعنی فطرے میں مبتلا ہوتے رہے اگر آپ لوگوں میں سے آپ لوگوں میں سے کسی نے قدرت اللہ شہاب کا شہاب نامہ پڑھا ہو تو اس میں نائنٹی کا ایک کانسیپٹ ملتا ہے نائنٹی تو نائنٹی کے کانسیپٹ میں جو بنیادی چیز ہے وہ دراصل یعنی کوئی ایسی غیبی قوت ہے جو ہر جگہ مدد کرتی ہے اور وہ اللہ تعالیٰ کے ماں سوا ہے وہ کوئی اور قوت ہے کہ کسی اور طرف سے یہ سبب پیدا ہو رہا ہے اب وہ بلیف ہے نا اپنا ایک ذہنی سانچہ بنا لیا اب باقی جتنی بھی باتیں ٹھیک ہو لیکن اس ایک چیز کی وجہ سے سارا یعنی کانسیپٹ ہل گیا نا تو آپ ذہن میں رکھیے گا کہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آپ کا ہر اس مقام پر جہاں اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے تعارف کروایا آپ کا ذہن کلیئر ہونے کی ضرورت ہے اور آپ کا اس صفت سے تعلق قائم ہونے کی ضرورت ہے جہاں آپ کا تعلق سیدھا نہ ہوا آپ کا ذہنی سانچہ الٹ گیا اور آپ کا ذہنی سانچہ الٹے گا تو آپ کی پوری زندگی بدل جائے گی سوچ بدل جائے گی اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب میں اپنے بارے میں کیا بتایا وہ ایک ہے نہ وہ کسی سے پیدا ہوا نہ کوئی اس کی اولاد ہے اس جیسا کوئی نہیں بے نیاز ہے وہ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا وہ خالق ہے رازق ہے مالک ہے 
ہدایت دینے والا ہادی ہے اور نائنٹی نائن نیمز آف اللہ کے علاوہ بھی بہت نام ہے تو یہ نام محض یاد کرنے کے نہیں ہے تعلق بنانے کے راستے ہیں کیونکہ اسی سے ہمارا ذہنی سانچہ بنے گا جو خود ساختہ نہیں ہوگا جو اللہ تعالیٰ نے اپنا تعارف کروایا اس کا علم حاصل کرنا کیا سب سے زیادہ ضروری نہیں ہے کیونکہ اسی سے آپ کے زندگی متعلق ہے جتنا جتنا وہ جیسے ٹریفک لائٹ ہوتی ہے نا ریڈ یلو اینڈ گرین ٹھیک ہے جب ریڈ ہوتا ہے نا کسی بھی جگہ پر ریڈ لائٹ ہوتی ہے تو اس کا مطلب ہے خطرہ ہے خطرہ ہے خطرہ اچھا اب آپ دیکھیے کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے نام لکھیں اور یہ دیکھیں میں تعلق کی کس سطح پر ہوں ریڈ یلو اور گرین کے کے حوالے سے تو آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا ذہنی سانچہ کیسے ہے تو آپ اس ایکسرسائز کو ضرور کیجیے آج کہ آپ کو اپنے شاکلہ کا پتہ چلے گا میں نے صرف ایک اینگل سے بتایا اور جب انسان کا یہ تصور ہو کسی کے ذہن میں کہ انسان بندروں کی اولاد ہے ایولیوشن تھیری کے حوالے سے تو ظاہر ہے اس کے بعد تو انسان کسی کے آگے جواب دے ہی نہیں ہے اکاؤنٹیبل نہیں اگر ریسپانسبلٹی اور اکاؤنٹیبلٹی نکال دیں انسان سے تو اس کا مطلب ہے آخرت کا تصور نکل گیا اب کچھ بھی باقی نہیں ہے اور اسی طرح سے جیسے کائنات کے بارے میں جب کسی کے ذہن میں یہ آ گیا کہ بگ بینگ ہوا تھا اور اس کے بعد کائنات وجود میں آ گئی اور بنانے والا کوئی نہیں تو آپ دیکھیں کہ اس کانسیپٹ کی وجہ سے حقیقت کا ایک خود ساختہ معیار بن گیا نا میں نے یہ بات اس لیے کی ہے کہ یہ آج کے لوگوں کا معیار ہے کل تو سیدھا سیدھا لوگ بت پرستی کرتے تھے جو فزیکلی نظر آتے تھے آج کل تو ساری ہر چیز فضائی ہوائی ہو گئی نا کہ آپ کے جو میسیجز ہیں وہ بھی ای میسیجز ہیں میل ہے وہ بھی ای میل ہے اور آپ کا جتنے لوگوں سے رابطہ ہے وہ بھی رابطہ جس سوشل میڈیم کے توسط سے بھی ہو لیکن آپ دور بیٹھے لیکن آپ کانٹینیوسلی ان کانٹیکٹ رکھ سکتے ہیں تو ایک ایسی دنیا میں جہاں لوگ اب اس چیز کے عادی بھی ہو گئے ایک نیا سارا سیٹ اپ ہے تو اس میں ان کے تصورات بھی اسی نوعیت کے ہو گئے لیکن یعنی یہ شرک کی سب سے ورسٹ قسم ہے سب سے بری قسم ہے جو آج کے دور کے لوگوں کو لاحق ہے خود پرستی اب دیکھیں خدا نہیں ہے تو پھر کیا رہ جاتا ہے خود خود ایک یعنی اپنی میں ہی رہ جاتی ہے نا تو یہ باتیں میں آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہی ہوں آپ یہ ضرور اپنے پاس نوٹ کیجئے تصور حقیقت کے حوالے سے تصور یعنی کانسیپٹ آف ریالٹی اس دنیا کی اس جہان کی ریالٹی کیا ہے آپ کسی گریک فلاسفر کو دیکھیں گے یا آج کے دور کے فلاسفر کو ہر کسی کو اس بارے میں کوئی نہ کوئی اپنا نظریہ دینا پڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ نے فلسفیکل بات کو کتنی سادگی کے ساتھ سمجھایا کہ ان کے ذہنوں میں حقیقت کا خود ساختہ معیار ہے نا اور اس کی ریزن کیا ہے کہ ان کے دلوں پر کئی پردے پڑے ہوئے ہیں اصل بات اندر نہیں جاتی اور یہ خود ساخت یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پردے ڈالے گئے کانوں میں بوجھ ہے اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہو تو یہ بدکتے ہوئے پھر جاتے ہیں تو یہ لوگوں کا رب سے قرآن سے اور رب والوں سے بھاگنے کا طریقہ کار ہے یہ ان کے ساتھ بیتتی ہے 
حقیقت کا خود ساختہ معیار کیا آپ اسے اپنے پاس نوٹ کر چکے کہ حق کیا ہے کیونکہ انہی جگہوں پر آپ نے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے دائرے میں لانا ہے کیونکہ یہیں سے کوئی نہ کوئی خرابی ہوتی ہے جو آپ کے بیہیویئرز میں آتی ہے آپ کی گفتگو میں آپ کے کلام میں آپ کی نظروں میں آپ کی سماعتوں میں آپ کے دل میں آپ کے اعضا کے عمل میں ہر جگہ حقیقت کے تصور میں کوئی خرابی آتی ہے اس کی وجہ سے انسان کا بیہیویئر خراب ہو جاتا ہے تو آلویز بہائنڈ دا بیہیویئر ضرور دیکھا کریں کہ رویوں کے پیچھے کون سا مائنڈ سیٹ ہے جو کام کر رہا ہے تو اصل میں جب نبیوں نے ایڈریس کیا اسی مائنڈ سیٹ کو ایڈریس کیا اسی ذہنیت کو ایڈریس کیا ہے تو اس کا علم ہونا اسی اعتبار سے ضروری ہے تو جو لوگ آخرت پر یقین نہیں رکھتے ایسے لوگوں کو جب قرآن سنایا جاتا ہے جس میں ان کے خیالات کی تردید ہو رہی ہو تو قرآن کی باتیں ایسے سننے والوں کے لیے ناقابل فہم بن جاتی ہیں یہ نفسیاتی رکاوٹ ہے جس کی وجہ سے انہیں یہ سمجھ نہیں آتی کہ جس چیز کو وہ سچا مانتے ہیں یعنی جو ان کے نزدیک سچائی ہے اسے کوئی غلط قرار دے دے تو وہ بات اور وہ شخص کیسے سچا ہو سکتا ہے سچائی کا اپنا ایک معیار ہے نا اپنا ایک خود ساختہ معیار بنا لیا اب کوئی چیز اس میں فٹ ہو وہ ٹھیک ہے اگر کوئی فٹ نہیں ہو رہی تو اپنے خود ساختہ معیار کو نہیں دیکھتے بلکہ یہ دیکھتے ہیں کہ کیسے ہو سکتا ہے کہ جو میرے سٹینڈرڈ کے مطابق نہیں ہے وہ ٹھیک ہو وہ ٹھیک نہیں ہو سکتا کیونکہ میرے ذہن میں سانچا یا میرے ذہنی سانچا کچھ اور طرح سے آپ اگر اس کو سادگی کے ساتھ دیکھیں آپ دیکھتے ہوں گے آپ کی امی ان کے ذہن میں ایک خاص سٹینڈرڈ ہے چیزوں کو دیکھنے کا ایک خاص اینگل ہوگا لوگوں کو دیکھنے کا بھی خاص اینگل ہوگا وہ اینگل جو رویے میں نظر آتا ہے گفتگو میں نظر آتا ہے وہ بنتا کیسے مائنڈ سیٹ سے تو ان کے مائنڈ سیٹ میں اگر آپ دیکھیں گے تو حقیقت کا خود ساختہ معیار نظر آئے گا جس کی وجہ سے خرابی آتی ہے گفتگو میں انسان کے اعمال میں اور حقیقت کا سچا معیار جس کے ذہن میں بن گیا ہو تو ظاہر ہے اس کا بیہیویئر اور اس کا یعنی لوگوں سے طرز عمل سب کچھ ہر چیز بدل جائے گی نا تو یہ نفسیاتی رکاوٹ ہے اس رکاوٹ کو دور کیے بغیر کبھی کوئی رب کے قریب نہیں ہو سکتا اس پر اتنی بات چیت کا مقصد یہ تھا کہ آپ بھی اپنے آپ کو ضرور پرکھیے اگر آپ کا بھی خود ساختہ کوئی سٹینڈرڈ ہے کہیں پہ ہو سکتا ہے کہ آپ نے بہت اچھے طریقے سے ہر چیز کو فٹن کرنے کی کوشش کی اللہ تعالیٰ کی رحمت سے لیکن جو چیز کچی رہ گئی وہ گئی جہاں سے کمزوری ہو گئی وہ چیز گئی اس عقیدے کی وجہ سے اس بلیف کی وجہ سے آپ کی زندگی گئی اتنا زیادہ اس بارے میں توجہ کرنے کی ضرورت ہے تو ایک دفعہ پڑھنا کافی نہیں ہے تو زندگی بھر کی بات ہے کہ آپ اسے سمجھتے رہیں اور آپ آپ کے پاس ایک ایسی چیز اللہ تعالیٰ نے بھیج دی ہے 
جس کو پڑھنے کے بعد آپ پوری زندگی اس سے نفع اٹھا سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وفی یازانہم وقرا اور ان کے کانوں میں بوجھ ہے یعنی ایسا ڈاٹ ہے جو قرآن کے راستے میں رکاوٹ ہے ان کے کان اب قرآن نہیں سن سکتے سن لیں تو فائدہ نہیں اٹھا سکتے اور سیدھے راستے پر نہیں آ سکتے تو مشرقوں کے توحید سے فرار کی وضاحت ہے رب العزت نے فرمایا وہ ایزا ذکر ترب کفل قرآنی اور جب آپ قرآن میں اپنے رب کا اسی ایک کا ذکر کرتے ہیں قرآن میں توحید کا ذکر آیات میں ہوتا ہے نا تو توحید والی آیات تلاوت کرتے ہیں لوگوں کے سامنے انہیں شرک سے روکتے ہیں توحید کی طرف بلاتے ہیں نفورا تو اپنی پیٹھوں پر بدکتے ہوئے پھر جاتے تو مشرقوں پر آیات توحید کا اثر ہوتا ہے قرآن سے بغض رکھنے کی وجہ سے شرک سے محبت کی وجہ سے ناک بھو چڑھاتے ہوئے پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے اور اگر اسے دیکھنا چاہے سورہ زمر کی آیت نمبر فورٹی فائیو میں دیکھیے گا وہ ایزا ذکیر اللہ اور جب اکیلے اللہ تعالی کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان لوگوں کے دل تنگ پڑتے ہیں جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے اور جب اس کے سوا دوسروں کا ذکر کیا جاتا ہے تب وہ خوش و خوش و خرم ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالی سے نفرت کیسے دل کے اندر بھر گئی ہے ایسے انسان دکھتے ہیں جو بخت سے نفرت سے بھرے ہوئے پھٹ پڑنے کا تیار ہے یہی لوگ تھے نا جنہوں نے حضرت سمیہ کو کس برے طریقے سے شہید کیا تھا ان کے شوہر کو شہید کیا تھا یہی لوگ تھے جو بلال حبشی کے سینے میں سینے پر بھاری چٹان رکھے ہوئے تھے ساری کی ساری سوسائٹی مخالف کیسے ہو جاتی ہے جس سوسائٹی کو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت سے اپنے کلام سے نوازا ہے وہی لوگ کیسے مخالف ہو جاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی توحید سے نفرت کا سبب اجتماعی نظام ہے سوشل سسٹم پولیٹیکل سسٹم اکنامک سسٹم تو ان کا جو اجتماعی نظام تھا قبائلی نظام تھا جو جاہلی رسوم و رواج اور بت پرستی پر قائم تھا اور جس میں قریش کو اقتدار حاصل تھا انہیں یہ ڈر لگتا تھا کہ قرآن کے پختہ نظریات کے مقابلے میں ان کا نظام بچ نہیں سکے گا اور نظام نہ بچا تو ان کی قیادت و سیادت نہیں بچ سکے گی تو آج آج کے دور میں لوگوں کی نفرت کا سبب کیا ہے کہ آپ نہیں جانیں گے جب کہ آپ قرآن پہنچانا چاہتے ہیں جب کہ آپ انہیں رب کی طرف بلانا چاہتے ہیں تو لوگوں کا ایک خاص مائنڈ سیٹ ہے یہاں پہ مختلف گروہ ہے لوگوں کے لیکن خاص مائنڈ سیٹ کے تحت لوگ کام کرتے ہیں 
کسی بھی سوسائٹی میں جو مختلف طرح کی تحریکیں چلتی ہیں موومنٹس وہ بھی خاص مائنڈ سیٹ کی وجہ سے وہ مائنڈ سیٹ بنایا جاتا ہے تو ہماری سوسائٹی میں کون سا نظام ہے جس کو لوگ برقرار رکھنا چاہتے ہوں عجیب صورت حال ہے ہماری سوسائٹی کی توحید تو نہیں سیکھی اس معاشرے نے معاشرے کے اکثر افراد نے میجورٹی ایسی ہے جن کے پاس قرآن کا علم نہیں اور اگر قرآن کا علم بھی یا حافظ قرآن بھی ہو یا ناظرہ قرآن پڑھا ہو یا ایون ترجمہ تفسیر سے بھی پڑھا ہو تب بھی یہ سوسائٹی اپنا خاص کلچر رکھتی ہے خاص رسوم و رواج بھی لیکن اس سوسائٹی کے اس سوسائٹی کے مزاج کو دیکھیے یہاں خدا پرستی کیوں نہیں رواج پائی کیوں ایسا مائنڈ سیٹ بنا جس میں رب کی گنجائش ہی نہیں ہے آپ دو سو سال پہلے جا کے دیکھیے تو جو بات نپولین نے کہی تھی کیا وہ بات آج کے لوگوں پہ سچ نہیں صادق نہیں آ رہی کہ حضور والا اب ہمیں کسی رب کی ضرورت نہیں تو آپ لوگوں میں جب تلاش کریں گے تو آپ کو ملے گا کہ رب کی ضرورت تو نہیں رہی تھی اب سوشل انجینئرنگ کرنا چاہتے ہیں جو نیا نظام لانا چاہتے ہیں نا وہ نظام کیا ہے پوری سوسائٹی کا جو سیٹ اپ چینج کرنا ہے نا تو ہماری سوسائٹی ہمارا خاندان ہمارا تعلیمی ادارے ہمارے تعلیمی ادارے ہماری عبادت گاہیں اور ہماری اسٹیٹ یہ چار شعبے ہیں نا کسی بھی سوسائٹی کے یہی کسی بھی سوسائٹی کا اجتماعی نظام ہوتا ہے اب اگر آپ تین کو الگ رکھ دیں صرف پہلے خاندان پہ بات کر لیں تو خاندانی نظام میں آپ دیکھیے کیا چینج لانا چاہتے ہیں کہ بغیر نکاح کے لوگ رہ سکتے ہیں شادی نہیں آزادی اسی لیے تو یہ نعرہ لگاتے ہیں اچھا تو لوگوں نے کہا کہ شادی کے بغیر رہ سکتے ہیں تو یہ تجربہ بھی کوئی زیادہ کامیاب نہیں کیونکہ شادی کے بعد اکٹھے رہیں تو بچے پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ دیکھیں کہ اس برس میں میری اوفری میری مرضی کا نعرہ لگایا گیا یہ سوشل انجینئرنگ ہے کہ سوسائٹی جو ہے وہ سوچے اس کو میرا جسم میری مرضی اور میری اوفری میری مرضی اور ابورشن میرا حق ہے یہ سوسائٹی میں کون سا نظام لانا چاہتے ہیں سادگی کے ساتھ اگر آپ دیکھیں نکاح ہٹ جائے تو یوں لگتا ہے زنا باقی رہے گا تو زنا کا بھی علاج ہے کیا ضرورت ہے نکاح کی اور کیا ضرورت ہے کسی مرد سے تعلق رکھنے کی مرد الگ رہے عورتیں الگ رہیں مرد مرد سے شادی کر لے عورت عورت سے شادی کر لے یہ فیل قوم لوت پر اس سوسائٹی کی بنیاد رکھنا چاہتے ہیں اس کے علاوہ کوئی ایجنڈا نہیں اگر آپ دیکھنا چاہیں ان موومنٹس کو تو پڑھیے بیجنگ کانفرنس میں کیا ہوا اس کے بعد آنے والی کانفرنسز میں ان کی سفارشات کو دیکھیں گے اور اس وقت پہ اس موومنٹ کے لیے جو ٹریننگس کروائی گئیں جرمنی میں مختلف ممالک میں 
اگر آپ وہاں جا کے دیکھیں گے تو ایجنڈا ہے کیوں ابھی تک طلاق کی ریشو بڑھی نہیں پاکستان میں ہم طلاق کی ریشو بڑھانا چاہتے ہیں کون جو نہ مسلمان ہے نہ پاکستانی انہیں ہمارے یہاں طلاق کی ریشو بڑھانے سے کیا ملے گا کیوں کوئی چاہتا ہے کہ یہاں مرد اور عورت میں جو محبت ہے اس محبت کو ختم کر دیا جائے مردوں کو عورتوں کے خلاف عورتوں کو مردوں کے خلاف کھڑا کر دیں تو یہ یوں ہی نہیں ہو رہا یہ سوشل انجینئرنگ کبھی کامیاب نہیں ہو سکتی اگر لوگ توحید پر قائم رہیں سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اس وجہ سے اس مقصد کے لیے سب سے بڑی زد ان لوگوں پہ آتی ہے جو لوگ دین کو لے کر چلتے ہیں کہ یہ لوگ خراب ہیں تو اس بار ایک اور نعرہ بھی سامنے آ گیا کہ ملاؤں سے جنگ جاری رہے گی کہ جو بھی دین کو لے کے اٹھے گا اس سے ہماری کھلی جنگ ہے اعلان جنگ ہے تو یاد رکھیے گا اس سوسائٹی کو برے طریقے سے تبدیل کرنے کے لیے پوری قوتیں کام کر رہی ہیں آپ مجھے یہ بتائیں کہ عورت کے حقوق کے حوالے سے کون ہے جو کنوینس نہ ہو کہ اسے حق ملنا چاہیے لیکن اس کے لیے کوئی نیا آئین یا نیا قانون بنانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ تعالیٰ نے جو قانون دے دیا وہ قانون کافی ہے تو اب ایسے اجتماعی نظام میں جہاں پر اس طرح سے بنیادی طور پر انسانوں کا ذہن خراب کرنے کی کوشش کی گئی ہے ایسے میں قرآن کیسے پہنچائیں ایسے میں رب کی بات کیسے سنوائیں جب کہ اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ یہ تو پیٹ پھیر کر بھاگ جاتے ہیں ان کے تو کانوں میں بوجھ ہے ہم نے ان کے دلوں پر حجاب ڈال رکھے میں یہ سمجھتی ہوں کہ جس سوسائٹی میں بھی اللہ والے اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام جاری رکھتے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد ضرور آتی ہے میں بہت عرصہ پہلے جب میں پاپولیشن ایجوکیشن میری ذمہ داری پہ آئی کہ میں نے یہ سبجیکٹ پڑھانا ہے یونیورسٹی میں تو جب میں نے اس کو پڑھا اور میں نے یہ ساری کانفرنسز اور اس کے پیچھے کا ہیڈن ایجنڈا ان چیزوں کو دیکھا تو میں بہت زیادہ دل تکلیف میں آیا اس وقت میرے ذہن میں سب سے بڑی بات یہ آتی تھی کہ اللہ تیرا وعدہ تو ہے کہ جب اللہ والے اس کام کو لے کر اٹھے اس کو تھام لے مجھ تعداد میں تھوڑے بھی ہوں تو بدر کا میدان ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کی مدد آتی ہے فضائے بدر پیدا کر فرشتے تیری نصرت کو اتر سکتے ہیں گردوں سے قطار اندر قطار اب بھی تو فضائے بدر تو پیدا ہو گئی اب اب یہ جنگ رکنے والی نہیں ہے یہاں پر بھی لیکن بات یہ کہ ایک فریق مشنری ہے جو نفرت کر رہے ہیں نا قرآن سے رب سے اس کے احکامات سے وہ لوگ کمیٹڈ ہے ان کا مائنڈ سیٹ بہت پختہ ہے اور جو لوگ رب کی طرف رخ کرنے والے ہیں ان کا مائنڈ سیٹ اتنا پختہ نہیں ہے وہ اتنے مشنری نہیں ہے وہ اپنے مشن پر ابھی اتنے فوکس نہیں ہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ پھر بھی نا امیدی کی بات نہیں ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے رہیے کہ یہ اللہ ہمیں رسالت کا مشن اپنانے کی توفیق عطا کر دے اور ہمیں 
مضبوطی کے ساتھ اس کام کو جاری رکھنے کے طریقے سکھا دے اور اس کو مؤثر تو اس رب نے بنانا ہے اور اللہ کا ایک بندہ بھی اگر کسی علاقے میں لوگوں کو رب کی بات بتانی شروع کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس ایک کو کبھی ایک نہیں رہنے دیتے اس کے لیے طریقے اختیار کرتے ہیں اور کیا آپ جانتے ہو سوسائٹی کے اندر شدید مخالفت کب ہوتی ہے جب اس کے لیے شدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا کام شروع ہو جائے تو مخالفت بھی شدید ہو جاتی ہے یعنی اگر اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی بلانے والا نہ ہو تو دونوں فریق باہم ملے جلے رہتے ہیں ٹالریٹ کریں تو ٹالرنس سے بات آگے نکل گئی ہے اب ٹالرنس ختم ہو گئی یہ ٹالرنس جو ہے یہ ویسٹرن سولیزیشن کا اصول ہے ویلیو ہے ان کی تو یعنی برائی دیکھیں اور چپ کر جائے کوئی برائی پہ بولے نہیں اسے برا نہ سمجھے اور آپ اگر دیکھیں تو اس وقت صورت حال اس قسم کی ہے جس میں انشاءاللہ لوگوں کے اندر زیادہ اخلاص آئے گا کیونکہ باتیں سمجھ آنی شروع ہو گئیں اب دیکھیں ابھی دو ماہ پہلے آپ کی ایسی صورت حال نہیں تھی لیکن اب آپ سوشل سسٹم کو سٹڈی کر رہے ہو آپ دیکھ رہے ہو چینجز کیسے آتی ہیں قوموں کے اندر عروج کیسے آتا ہے زوال کیسے آتا ہے آپ نے سورہ ہود بھی پڑھی تب بھی اتنی باتیں سمجھ نہیں آئی تھیں توحید کی بات لیکن مجھے ایسا فیل ہوتا ہے کہ گریجولی الحمد للہ آپ توحید کو زیادہ سمجھنے کے قابل ہو گئے اور آپ لوگوں کی باتوں کے پیچھے جو ان کا ایجنڈا اس کو دیکھنے کے قابل بھی ہو گئے اور آپ اس سوسائٹی میں کام کرنے کے قابل ہو رہے ہیں کیونکہ قرآن پڑھنے کا مقصد محض لفظی ترجمہ پڑھنا اور تفسیر پڑھنا نہیں ہے بلکہ قرآن کو اس لیے تھامنا ہے تاکہ ہم قرآن کا پیغام ہر طرف پہنچانے کے قابل ہوں تو جو پہنچانے والا ہوتا ہے اس کو سوشل سائیکالوجی کا پتہ ہونا بہت ضروری ہے کہ سوسائٹی کا مائنڈ سیٹ کیسا ہے اس مائنڈ سیٹ کے اندر چینج کیسے آئے گی تو میں یہ چینج کی ساری فلسفی چینج کا پورا پروسیجر جو ہے وہ قرآن حکیم کے توسط سے ہی آپ کے سامنے رکھ رہی ہوں اب آپ دیکھیے کہ یہ ایک ایسا مائنڈ سیٹ ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھا ہے جہاں نفرت ہے لوگ بھاگ رہے ہیں بھاگ رہے ہیں سننا بھی نہیں چاہتے کانوں میں بوجھ ہے اور حق بات سے بدک رہے لیکن میں سمجھتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے سوسائٹی کے لیے ایک طرف کرونا ہے اور دوسری طرف جو اللہ تعالیٰ کی مخالف ایک تحریک ہے آزادی نصفہ کے نام پر دونوں کی وجہ سے لوگوں کو سوچنے پہ مجبور ضرور کیا ہے کہ اوہ یہ ہمارے ساتھ کیا کرنے لگے ہیں اور یہ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے تو لوگ جب جاگ جاتے ہیں نا بیداری آنے لگتی ہے تو لوگ بھی کھلی آنکھوں کے ساتھ دیکھنے لگتے ہیں جیسے کچھ سویا ہوا اچانک ہڑبڑا کے اٹھتا ہے تو آنکھیں ملتا ہے پھر دیکھنے لگ جاتا ہے تو ایسے ہی اس قوم کی حالت ہوئی کہ خواب خرگوش کے مزے لے رہے تھے لیکن اب بیداری آ رہی یہ وقت ہے کام کرنے کا اور یہ سب سے مؤثر جم کے کام کرنے کا وقت ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے تو آپ امیجن کر سکتے ہیں کہ رسول اللہ کے اہل خاندان کیوں نہیں مسلمان ہو رہے تھے آپ کے چچا 
آپ کی فیملی کے باقی لوگ کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر محمد کی بات مان لی تو ہمارا یہ سسٹم نہیں بچے گا ہمارا یہ نظام نہیں بچے گا جہاں لوگوں کو اپنے چاہے کوئی نظام درست ہو یا غلط ہو جہاں لوگوں کو یہ فکر لاک ہو جائے نا کہ ہمارا نظام نہیں بچے گا لوگ اس کے لیے اٹھ کھڑے ہوتے ہیں کیونکہ اپنا نظام کلی طور پر ختم کرنے کو کوئی بھی پسند نہیں کرتا اور ان کا ان کا تو ایک اور بڑا مسئلہ تھا کہ اگر نظام نہ بچا تو ہماری قیادت کیسے بچے گی اس وجہ سے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کرتے تھے اس وجہ سے وہ قرآن سننا نہیں چاہتے تھے انشاءاللہ یہ موضوع تو قرآن حکیم کے حوالے سے اپنے اپنے مقام پر جاری رہے گا لیکن ریئلی یہ آپ کے غور و فکر کرنے والا معاملہ ہے اور میں سمجھتی ہوں کہ اور انشاءاللہ آپ بھی سمجھتے ہوں گے انشاءاللہ اور سمجھیں گے اس بات کو کہ آپ سارے الحمدللہ بالغ ہیں تو اپنے ٹیبوز سے نکل آئیے اپنے ان چیزوں سے نکل آئیں جس کی وجہ سے حق کو سمجھنے میں مشکل پیش آ رہی یا حق کو پہنچانے میں مشکل پیش آ رہی ہے کسی کے ذہن میں یہ ہوگا کہ میں تو ابھی چھوٹی ہوں میری عمر کم ہے کسی کے ذہن میں یہ ہوگا مجھے شاید بات کرنی نہیں آتی اگر کسی کے گھر میں آگ لگی ہو تو کیا کوئی بولے گا بتائے گا کسی کو کہ آگ لگ گئی آگ لگ جائے تو لوگ چیخنا بھی شروع کرتے ہیں جو ان کے منہ میں ہے وہ بھی بتاتے ہیں لیکن بچانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ موقع ہے اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اس سوسائٹی کی اصلاح کے لیے جو ہم سے ممکن ہے ہمیں کرنے کی توفیق عطا فرمائے میں کل دیکھ رہی تھی ایک بچی کے ہاتھ میں ایک پوسٹر تھا جس پہ لکھا تھا مجھے حیات سکھانے سے پہلے اپنی سرچ ہسٹری کھول لو اپنی سرچ ہسٹری دیکھ لو تو لوگوں کا ذہن ایسے موڑا جاتا ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ لوگوں کے حالات بھی خراب ہیں اور بات بھی ٹھیک ہے لیکن جس نے لکھا اس کا یہ مقصد نہیں تھا کہ کسی کی سرچ ہسٹری ٹھیک ہو تو وہ حیا سکھا لے نہیں حیا کی مخالفت پھر بھی ہے لیکن ابلیسی ہتکنڈا ہے نا کہ ایسی ویلیوز کو نیکیوں کو اس طرح سے سامنے رکھو کہ لوگ کہیں اور گم ہو جائیں ان کو فکر لاکھ ہو جہاں واقعی لوگ بہت کچھ دیکھتے ہیں اپنی سرچ ہسٹری تو خراب ہے بہت لوگوں کی اور لوگوں کے نیٹ پہ کام بھی اسی نوعیت کے ہوتے ہیں تو حیا سکھانے کا جذبہ ماننا پڑ گیا دھیان دو کسی اور طرف لگ گیا اس وجہ سے ان چیزوں کو اچھے طریقے سے سمجھنے کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے نہن عالم بما یستمیون بھی از یستمیون کا و از ہم نجوا از یقول ظالمون ان تبیون اللہ رجول مسحورا و از ہم نجوا از یقول ظالمون ان تبیون اللہ رجول مسحورا ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور 
جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا آیت کو پہلے ویسے سمجھیے گا قرآن سننے کے بعد قریش سرگوشیاں تو کرتے تھے یہاں اللہ تعالیٰ نے سرگوشی سے پہلے کے عمل کو بتایا ہے ہم خوب جاننے والے اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں یعنی قرآن اگر پڑھتے ہیں غور سے سنتے ہیں تو ان کا مقصد کیا ہے ان کی نیت کیا ہے ان کا ارادہ کیا ہے ہم ان کے ارادوں کو جانتے ہیں ہمیں پتہ ہے کس نیت کے ساتھ کوئی پڑھ رہا ہے جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں کوئی کان لگا کر سنے تو لگتا ہے یہ یہ انسان تو سب سے زیادہ اپنے رب کا ہونے والا ہے لیکن اللہ تعالیٰ جانتا ہے کل کسی نے اس سننے کے بعد کیا بن جانا ہے جو غور سے کان لگا کر سنتا ہے نا وہ کبھی سرگوشی نہیں کرتا اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں یعنی بہت کان لگا کر سنتے ہیں تو سرگوشی میں کیا کرتے ہیں کوئی ایسی بات جس کی وجہ سے دوسرے کا بھی دھیان پلٹ جائے کوئی ایسی بات جس میں قرآن پر ہٹ ہو اللہ تعالیٰ کے حکم کے خلاف کوئی معاملہ ہو جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا یعنی قریش مکہ مشرق تھے قرآن سننے آتے تھے مدینہ میں یہودی اور عیسائی آتے تھے جب آتے توجہ سے سنتے اور توجہ سے سننے کی وجہ سے لسنر تو ہو ہی جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے توجہ سے سننے کے بعد کے عمل کو بیان کیا ہے کہ ان کی سرگوشی دیکھو یہ سرگوشی میں ایک دوسرے سے کہتے ہیں جادو کیے ہوئے شخص کے پیچھے چل رہے ہو مشہور ہے وہ جس کے پیچھے تم چل رہے ہو پوری بات نفی نہیں ہو گئی سارا سننا سنانا ہر چیز دھل گئی کیونکہ ارادہ ہی خراب تھا ارادہ ہدایت کا نہیں تھا ارادہ سمجھنے کا ہی نہیں تھا ارادہ کیا تھا کہ قرآن پڑھنے سننے اور سنانے والے کو غلط ثابت کیا جائے تو یاد رکھیے گا اللہ تعالیٰ کی کتاب سے جو براہ راست ٹکر نہیں بھی لیتا جو صرف اس کتاب کا کام کرنے والوں کو برا کہتا ہے تو اصل میں وہ ان کو تھوڑی برا کہتا ہے اس کتاب کی وجہ سے برا کہتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھیجی ہے اہل القرآن کا کوئی مذاق اڑانا چاہے تو وہ ان کا مذاق تھوڑی ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کا مذاق ہے کیونکہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی بات کو اختیار کر لیا تو رب العزت نے فرمایا نحن عالم بما یستمیون بھی ہم خوب جاننے والے ہیں اس نیت کو جس کے ساتھ وہ اسے غور سے سنتے ہیں سعیدنا ابن عباس نے فرمایا اتبا اور شعیبہ جو ربیہ کے دو بیٹے تھے اور ولید بن مغیرہ اور آس بن وائل یہ, یہ افراد تھے جن کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی اتبا اور شعیبہ کے بارے میں یا اتبا اور اتیبہ کے بارے میں بھی آپ دیکھیے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جب سورہ النجم نازل ہوئی سورہ نجم میں واقع معراج کا تذکرہ ہے 
اور اس صورت میں بھی واقع معراج کا تذکرہ ہے تو ابو جہل کے ابو لہب کے دو بیٹے اتبا اور اتیبہ تھے ان میں سے ایک رسول اللہ کے چچا ذات تھے رسول اللہ کے سامنے آیا کہنے لگا محمد یہ جو سورت تم پڑھتے ہو نا میں اس کا انکار کرتا ہوں اور رسول اللہ کے چہرے پہ تھوک دیا یہ کہہ کے تھوک دیا کہ میں نہیں مانتا اسے فرشتوں نے اس تھوک کو روک دیا لیکن نفرت کہ میں اسے نہیں مانتا کیونکہ ماننے میں رسول اللہ کی بڑائیوں نے محسوس ہوتی تھی اور اپنا آپ چھوٹا ہوتا دکھائی دیتا تھا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو قرآن لوگوں تک پہنچاتے تھے جب قرآن پڑھتے تھے تو رب العزت مشرقوں کو سننے سے وقت لگا کے فائدہ اٹھانے سے روک دیتے تھے کیونکہ وہ جانتے کہ ان کے ارادے برے ہیں وہ اس لیے قرآن سنتے تھے کوئی چھوٹی سی بات ہاتھ آئے تو اس شوشے کی وجہ سے سب میں وہ ایپ جوئی کر سکے تو کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو قرآن سننے کے لیے اس لیے آتے ہیں کوئی شوشہ ملے شوشہ کیسے کہتے ہیں آپ کی سوسائٹی میں تو ہر وقت شوشے چھوڑے جاتے ہیں کبھی ایک طرح کا کبھی دوسری طرح کا تو لوگ ویسے تو چھوڑتے ہی رہتے ہیں اور خاص طور پر معذرت کے ساتھ ہمارے بڑے معزز اینکرز ہیں وہ اپنے ساتھ جب ٹاک شو کے لیے لوگوں کو بٹھاتے ہیں تو وہاں بیٹھ کے ہر دفعہ ایک نیا شوشہ ہی برآمد ہو رہا ہوتا ہے اور شاید لوگوں نے بھی تسلیم کر لیا کہ یہاں سے ضروری کوئی نہ کوئی ایسی بات پھوٹے گی تو اپنے ٹیسٹ کے مطابق ہر کوئی اپنا مائنڈ سیٹ لے مائنڈ سیٹ کروانے کے لیے ٹی وی سیٹ کے آگے بیٹھ جاتے ہیں یا کسی سوشل میڈیم کے تھرو دیکھتے رہتے ہیں تو دنیا میں اکثر لوگ ہیں جو شوشوں بھری زندگی گزارتے ہیں کوئی ایک چیز ببل کی طرح اٹھے پھر بیٹھ جائے پھر اگلا شوشہ آ گیا پھر اگلا آ گیا شوشہ لوگوں کا دھیان بٹانے کے لیے ہوتا ہے تاکہ لوگوں کی نظر اصل پر نہ رہے کوئی چھوٹی سی بات ہاتھ آ جائے دیکھو ابھی ہمارے بتوں کو برا بھلا کہتا ہے دیکھو فلاں نے قبروں والوں کے بارے میں یہ کہہ دیا اور اسی طرح سے بہت ساری باتیں از یس نجوا جب وہ آپ کی طرف کان لگاتے ہیں اور جب وہ سرگوشیاں کرتے ہیں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی تلاوت کرتے تھے تو مشرق قرآن سے فائدہ اٹھانے سے روک دیے جاتے تھے وہ آپس میں سرگوشیاں کرتے تھے تم ایسے شخص کو فالو کرنا چاہتے ہو جو مشہور ہے جس پر جادو کیا گیا تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم نے ان کو قرآن کے سننے اور قرآن کو سن کر نفع اٹھانے سے روک رکھا ہے کیونکہ ہم ان کے برے ارادوں سے واقف ہیں وہ چاہتے ہیں کہ کوئی چھوٹی سی بات ہی ہاتھ آ جائے تاکہ اس کے ذریعے سے ایپ جوئی کرے از یقول الظالمون ان تتبیون اللہ رجول مسحورا جب ظالم کہتے ہیں کہ تم نہیں پیچھے چلتے مگر ایک آدمی کے جس پر جادو کیا گیا ہے مسور سے مشرقوں کی مراد یہ کہ یہ شخص آسیب زدہ ہے اور جو کلام یہ پیش کرتا ہے اسے کوئی جن پڑھا جاتا ہے 
کوئی آپ کو شاعر کوئی کاہن کوئی دیوانہ کوئی جادوگر کوئی آسیب زدہ کہا کرتا تھا اسی لیے اللہ تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ یہ آپ کے لیے لقب تجویز کرتے ہیں لیکن اصل میں خود گمراہ ہو رہے ہیں کیونکہ آپ کا امیج بنانے کے لیے تو کوئی نہ کوئی لیبل ہی آپ پہ لگائیں گے ہی جیسے آج بھی یعنی بہت سارے ورڈز ہیں جو اسی مقصد کے لیے یوز کیے جاتے ہیں انٹرنیشنلی اگر دیکھیں تو فنڈامنٹلسٹ اور اسی طرح سے ٹیررسٹ آپ ڈکشنری کو کھول کے دیکھنا چاہیں آکسفورڈ ڈکشنری میں مسلم کا ترجمہ پڑھیے گا تو آپ کو پتہ چلے گا امیج بریکنگ کیسے ہوتی ہے کسی نیشن کی کسی قوم کی امیج بریکنگ ہو یا کسی فرد کی اصل میں ٹول یہی ہے امیج بریکنگ کیونکہ جو لوگ امیج بلڈنگ کرتے ہیں یعنی اصل میں کچھ بھی نہیں ہوتا نا اور لوگوں کی نظروں میں ایک امیج ہوتا ہے تو ان کے ذہن میں یہ کبھی نہیں آتا کہ کوئی اور بھی حقیقت پر ہو سکتا ہے ان کو لگتا ہے یہ بھی ایک امیج ہے بس اس امیج کو بریک کر دو تو سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے کہا آپ شاعر ہیں پھر خود ہی تسلی نہیں ہوئی کہ ابھی تو امیج بریک نہیں ہوا اور آپ اگر پڑھنا چاہتے ہیں سورہ الحاقہ کو پڑھیے حضرت عمر نے بھی سنا تھا بالکل ابتدائے نبوت میں جب یہ صورت نازل ہوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن حکیم کی تلاوت کر رہے تھے اور سورہ الحاقہ کی نماز میں تو سعید عمر نے جب سنا اس وقت پہ کلام سے متاثر ہوئے کہنے لگے لگتا ہے یہ شخص شاعر ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی آیت پر پہنچے فوراً جواب آیا وما ہوا بقولی شاعر یہ کسی شاعر کا قول نہیں ہے حضرت عمر کہتے ہیں پہلی دفعہ میرا دل پکڑا گیا مجھے پتا چلا کہ اچھا ادھر سے میں سوچتا ہوں ادھر سے یہ جواب دیتا اس کو کیسے پتا چلا پھر کہنے لگے یہ کاہن ہے آسمانی خبریں لاتا ہے کاہن انہیں کہتے تھے نا جو یعنی لوگوں کی چوری کس نے کی یا لوگوں کو کیا ہوا کون جادو کرنے والا ہے وغیرہ وغیرہ ایسی باتیں بتایا کرتے تھے اور بتایا کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ آپ کاہن ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اگلی آیت تلاوت کی کہ یہ کسی کاہن کی بات نہیں ہے حضرت کہتے ہیں ایک دفعہ میں پھر پکڑا گیا میرا دل پکڑا گیا کی طرف سے میں سوچتا ہوں میرے اور اس کے بیچ میں کمیونیکیشن کا کوئی وسیلہ نہیں ہے میں نے اسے بتایا نہیں میرے دل کی بات یہ کیسے پڑھ لیتا اس کو کیسے پتا چلتا ہے اور یہ کیسا کلام ہے پھر کہنے لگے کہ میرے دل میں خیال آیا یہ کس کا کلام ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم تلاوت کرتے ہوئے اس مقام پر پہنچے تنزیلم میں رب العالمین یہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کہتے ہیں میرے دل پر قرآن کی پہلی دستک تھی آپ کے دل پر بھی تو قرآن نے دستک دی تھی نا کوئی وقت تھا جب آپ ارادہ کر رہے تھے کہ آپ قرآن پڑھ لیں قرآن جس کی طرف لوگ توجہ نہیں کرتے قرآن جس کو قابل تنا نہیں سمجھتے یہ قرآن اصل ڈالتا ہے یہ امیج بلڈنگ نہیں ہے محض ظاہری طور پر یہ قرآن دلوں کے اوپر اثر انداز ہوتا ہے پھر 
قرآن کی مخالفت کرنے والوں کے پاس اس کے سوا کوئی سبیل نہیں رہ جاتی کہ ان کو لیبل کر دیں کسی نہ کسی ایسے نام سے جس کی نفرت لوگوں کے دلوں میں بیٹھی ہو تو لیبل کر دینے کی وجہ سے ساری سوسائٹی میں ان کی وہ پہچان بن جاتی جس کی وجہ سے لوگ پھر حق کے اور زیادہ قریب آنے میں مشکل محسوس کرتے تو کفار قرآن حکیم سنتے تھے متاثر ہوتے تھے خفیہ مشورے کرتے سازشیں کرتے پھر پختہ عہد کرتے تھے نہیں سنیں گے پھر جب ان کی فطرت انہیں سننے اور ماننے کے لیے مجبور کرتی تو سنتے لیکن ہر دھرمی اور مکاری سے اپنے تاثرات چھپاتے تھے اور آخر میں آپ کو جادوگر قرار دے دیتے تھے حافظ ابن کثیر نے اپنی تفسیر میں ایک طویل روایت نقل کی ہے سیرت محمد ابن اسحاق سے اور اس کا نام طبقات ابن سعد ہے جس میں ان تینوں کا تذکرہ ہے ابو سفیان بن حرب ابو جہل بن ہشام اخنس بن شریق اور ہم اس سے پہلے یہ واقعہ دیکھ چکے ہیں آپ اسے دوبارہ ضرور ڈیٹیل کے ساتھ دیکھیے گا کہ وہ ماحول جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں تک اللہ کا پیغام پہنچایا تھا جہاں لوگ متاثر ہو رہے تھے وہاں پر ایسے لوگ بھی تھے جن کے دلوں پر حجاب پڑے ہوئے تھے جو قرآن سنتے تھے اور بھاگ کھڑے ہوتے تھے تو یہ چیز آپ کو انشاءاللہ رب کا کلام پہنچانے میں ضرور ہیلپ کرے گی اور اگر آپ اپنے آپ کو اس فیز میں لے آئے نا جہاں آپ قرآن پہنچانے کے ذمہ داری پر فائز کیے جا چکے تو آپ کے لیے ان آیات کو سمجھنا اور آسان ہو جائے گا رب العزت نے فرمایا انظر کئی فضر ابو لکل امسالا فضلو فلا یستیون سبیلا آپ دیکھیں انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں چنانچہ وہ بھٹک گئے سب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے رب العزت نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہا انظر آپ دیکھو یعنی دل کی آنکھ سے دیکھو گہری نظر سے دیکھو کئی فضر ابو لکل امسال انہوں نے آپ کے لیے کیسی مثالیں بیان کی ہیں کیسے آپ کو وہ شاعر کاہن جادوگر دیوانہ قرار دیتے تھے تو یہ حق سے ہٹی ہوئی مثالیں ہیں فضلو چنانچہ وہ بھٹک گئے یعنی اس بارے میں وہ گمراہ ہو گئے یا یہ ضرب المثال ان کی گمراہی کا سبب بن گئی کیونکہ انہوں نے اپنے معاملات کی بنیاد ان مثالوں پر رکھی اور کسی فاسد چیز پر رکھی ہوئی بنیاد اس سے زیادہ فاسد ہوتی فاسد چیز پر جو بنیاد رکھی جاتی ہے اس پر جو عمارت تعمیر ہوتی ہے نا وہ اس سے بھی زیادہ خراب ہوتی ہے مثال کے طور پر ایک ایسی چیز ہے جس نے لوگوں کو جنون میں مبتلا کر دیا ہے آپ اسے سوشل میڈیا پر دیکھیں آپ اسے میڈیا پہ دیکھیں کسی ٹاک شو میں دیکھیں ہر جگہ لا الہ الا اللہ نہیں اللہ اکبر نہیں میرا جسم میری مرضی یہ کلمہ ہے نا کلمہ ہے ان کا اسی کو پڑھ کے انہوں نے اپنے اپنی تو جتنی بنیاد خراب ہے نا آگے کے معاملات اس سے کہیں زیادہ خراب ہونے والے ہیں فلا یستیون سبیلا 
سو اب وہ کوئی راستہ نہیں پا سکتے یعنی انہیں کسی طور پر بھی رب کی طرف جانے والا راستہ نہیں مل سکتا ان کے نصیب میں گمراہی ہے ان کے نصیب میں ظلم ہے ان کے مقدر میں گمراہی ہے عیسائیت میں وعید بھی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی تو رسول اللہ پر جادو کا الزام لگانے والوں کے بارے میں رب العزت نے واضح کر دیا کہ یہ لوگ گمراہ ہو گئے راستہ نہیں پا سکتے اب صلی اللہ علیہ وسلم انہیں دلائل دیتے تھے لیکن سرداروں کے ذہن میں ایک ہی بات تھی سرداری ختم ہو جائے گی کرسی چلی جائے گی اس لیے انہوں نے رسول اللہ کو اور آپ کے کلام کو جادو قرار دیا تو جو لوگ حقیقت کو اس کی اصل سے نہ دیکھیں بلکہ یہ دیکھیں کہ وہ ہماری حیثیت کی تائید کرتی ہے یا تردید ایسے لوگ کبھی سچ کو پانے میں کامیاب نہیں ہو سکتے اب دیکھیں کتنے لوگ ہیں جو سچائی کی تلاش میں اور آپ دیکھیں کہ لوگوں نے سچ کی تلاش میں ایسے سوشل میڈیمز بھی بنائے ہیں لیکن بنیاد رکھ چکے ہیں اور بنیاد کیا ہے خود ساختہ اب ان کو یہ نہیں پتا چلتا سچائی رائٹ ہے یا لیفٹ ہے وہ کبھی ادھر کو بھاگتے ہیں کبھی ادھر کو چھوٹے چھوٹے واقعات میں سچائی تلاش کرتے ہیں پھر ان واقعات سے اپنے سچے ہونے کے لیے دلیلیں تلاش کرتے ہیں تو یہ سچائی کی تلاش کا حقیقت کی دریافت کا راستہ نہیں ہے حق کی دریافت کا راستہ بھی تو حق پر مبنی ہونا چاہیے تعصب کے بغیر کتنا زیادہ ضروری ہے ہر انسان کو ہر انسان کے لیے کہ وہ یہ سوچے میں کون ہوں کہاں سے آیا ہوں میرا پیدا کرنے والا کون ہے اس نے مجھے کس مقصد کے لیے بنایا یہ کائنات کیا ہے کائنات میں کس کا قانون چل رہا ہے انسان پر کس کا قانون چلے گا اگر کوئی ہاتھ میں پاکستان کا آئین لے کے اگر یہ کہنا چاہے کہ یہ آئین ہے جس کی بنیاد پر ہم اپنی زندگی سنوارنا چاہتے ہیں تو کیا اس کی زندگی سنوار جائے گی سوشل سسٹمز آپ کے معاشرے کا نظام چلانے کے لیے ایک آئین ایک قانون بنایا گیا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کو اللہ کی کتاب کے مقابلے میں رکھ دو کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ٹھیک ہے لیکن ہم نے پابندی تو آئین پاکستان کی کر تو جو بڑے قبروں میں چلے گئے ان کا حساب کتاب آئین پاکستان کے لحاظ سے ہو رہا ہے میں آئین پاکستان کی مخالفت کی بات نہیں کر رہی صرف ایک بات جو سمجھانے کی کوشش کر رہی ہوں وہ یہ کہ جب کبھی اپنی زندگی کی بنیاد کوئی بھی اپنی زندگی کی بنیاد کسی فاسد چیز پر رکھ لیتا تو پھر اس کی زندگی میں سچ کبھی نہیں آتا کیونکہ ہر دفعہ اسی سے میچ کر کے کوئی چیز اس کے اندر آئے آپ اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھیے گا اگر ہم حقیقت کو ایک مکناتیس کی طرح سمجھیں میگنٹ ہے تو آپ چونکہ ہم نے کسی چیز سے کوئی اگزامپل دے کے ہی اس سے انسان سیکھ سکتا ہے آپ اگر کسی مکناتیس کے گرد سونا لا کے رکھیں کوئی اثر نہیں چاندی لا کے رکھ دیں کوئی اثر نہیں 
لیکن لوہے کا چھوٹا سا ذرہ بھی ہوگا کھچ کے اس کے طرف چلا جائے گا اس کا مطلب یہ ہے کوئی ریلیشن ہے مکناتیس اور لوہے کے درمیان اسی طرح سے ایک ریلیشن ہے بندے اور رب کے درمیان اگر اس ریلیشن کی بنیاد پر کوئی اپنی زندگی کی تعمیر نہیں کرتا گمراہ ہو جاتا ہے بھٹک جاتا ہے وقالو ایزا کنا ایزا مم و رفاتن ایزا کنا ایزا مم و رفاتن اہنا لمبوسون خلقا جدیدہ اور انہوں نے کہا کہ کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں زندگی بعد موت کو نہ ماننے والوں کی تردید ہے وقالو اور انہوں نے کہا موت کے بعد کی زندگی پر یقین نہ رکھنے والوں نے اس کو بعید سمجھنے والوں نے کس سے کہا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا نا ایزا کنا ایزا ممورفاتن کیا جب ہم ہڈیاں اور ریزہ ریزہ ہو جائیں گے یعنی جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا یقیناً ہم نئی پیدائش پر ضرور اٹھائے جانے والے ہیں یعنی ایسا نہیں ہو سکتا ان کے زوم کے مطابق یہ بہت محال ہے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے رسول کی تقزیب کر کے اس کی آیات کو جھٹلا کر سخت جہالت کا ثبوت دیا ہے خالق کائنات کی قدرت کو اپنی کمزور اور آجز قدرت پر قیاس کیا ہے جب انہوں نے دیکھا کہ ایسا کرنا ان کے بس میں نہیں اور اس پر قدرت نہیں رکھتے تو انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بھی اس پر قیاس کر لیا پاک ہے وہ ذات جس نے اپنی مخلوق میں سے کچھ لوگوں کو جہالت کی مثال بنایا ہے اور وہ سمجھتے ہیں کہ وہ بہت عقل مند ہے حالانکہ ان کی جہالت سب سے واضح سب سے نمایاں دلائل اور براہین کے اعتبار سے سب سے روشن اور سب سے بلند ہے تاکہ وہ اپنے بندوں کو دکھائے کہ یہاں سوائے اس کی توفیق اس کی مدد یا ہلاکت اور ضلالت کے کچھ بھی نہیں ہے اسی لیے رب العزت نے دعا سکھائی ربنا لا تزق قلوبنا بعد ازہدیتنا وحب لنا من لدن کا رحمہ انکا انت الوحاب اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اس کے بعد کہ جب آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا بے شک آپ ہی بے حد عطا کرنے والے جو انسان یہ تسلیم کر لیتا ہے نا میرا دل میری مرضی نہیں ہے اس پر میری مرضی بھی نہیں چلتی میرے دل پر اختیار میرے رب کا ہے ریلی کبھی آپ ارادہ کرتے ہیں نیکی کے کام کا اور آپ کو محسوس ہوتا ہے کر نہیں پاتی توفیق نہیں ہے نا اختیار کہاں ہے اختیار اللہ کا ہے اس لیے اللہ کے سامنے دعا کرنے کی ضرورت ہے وہ پاک ہے ہر نقص سے اور ہمارا ہماری ذات پر کنٹرول نہیں ہے 
ہاں جب کبھی بھی تھوڑا سا تھوڑا سا چانس مل گیا تو خرابی ہو جائے گی اتنی چھوٹی سی چیز جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی اور آپ ہر سپیچ سے پہلے بھی دعا کرتے تھے اس بات کا اعتراف بہت زیادہ ضروری ہے آپ دعا کرتے تھے ولا تکل نی الا نفسی ترفتائین یا اللہ ایک لمحے کے لیے بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ کرنا ہو انا پرستی خود پرستی کا مذہب اختیار نہیں کرنا ایک لمحے میں بھی اگر آپ کے دل میں اپنی ذات کے بارے میں کوئی گمان آیا تو قصہ ختم اپنے رب کے حوالے کرنا ہے اپنے آپ ہم نہیں سنبھال سکتے ہمارا اپنے اوپر آخری کنٹرول نہیں ہے پہلا بھی نہیں ہے تو ہمیں ہر کام کی توفیق ہمارا رب دیتا ہے ریلی پڑھنے کے قابل بھی نہ ہو انسان عمل کرنے کے قابل بھی نہ ہو انسان تو اے ہمارے رب آپ ہمارے دلوں کو ٹیڑا نہ کر دینا اس کے بعد کہ آپ نے ہمیں ہدایت دی اور ہمیں اپنے پاس سے رحمت عطا فرمانا اور رحمت کیا ہے کیا بتائیں گے کیا بتائیں گے ہدایت کے بعد رحمت کا تذکرہ ہے وہ حب لنا ملدن کا رحمہ اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ دل سیدھے رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ دلوں کو سیدھا رکھنے والی کتاب کا علم رہے اور اللہ تعالیٰ کی رحمت یہ ہے کہ عمل کی توفیق ملی رہے کل جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو رب کی طرف بلا رہے تھے تو لوگ پہلی بنیادی خراب کر بیٹھتے تھے کہتے ایک انسان رسول کیسے ہو سکتا ہے ہمارے جیسا انسان ہے اس کے بیوی بچے ہیں یہ بازاروں میں چلتا پھرتا ہے یہ یعنی کھاتا پیتا بھی ہے سارے کام ہمارے والے ہیں پھر کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے پاس تو فرشتے نہ آئے اس کے پاس آ جائیں اس وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا انکار کر دیتے تھے اصل حقیقت کو نہیں سوچتے تھے کہ ایک وقت تھا جب وہ نہیں تھے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں پیدا کیا پہلی تخلیق دوسری تخلیق کے مقابلے میں مشکل ہوتی ہے نئے سرے سے کسی چیز کو وجود میں لانا منکرین رسالت اللہ تعالیٰ کی قدرت پر یقین نہیں رکھتے تھے کہ یہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں اللہ تعالیٰ کے ہاں تو صرف ارادہ کرنے کی بات ہے جیسا کہ فرمایا یقولون انا لمردون فل حافرا ایزا کنا ایزا من نخرا کالو تل کا ازن کر وہ کہتے کیا بلا شبہ ہم واقعی پہلی حالت میں واپس لوٹائے جانے والے ہیں کیا جب ہم وہ سیدھا ہڈیاں ہو جائیں گے انہوں نے کہا تب یہ واپسی تو بڑے خسارے والی بات ہے تو جو آخرت کا یقین نہیں رکھتے وہ دلیلیں کیا دیتے ہیں کہ جب ایک چیز ختم ہو گئی اب دوبارہ کیسے ہوگی کیا گندم کی فصل جب کٹ جاتی ہے اور زمین پر اس کے 
पौधे के सूखे हुए पौधे के जो बाकियात रह जाते हैं उनको भी आग लगा दी जाती है उन्हीं बीजों से क्या दोबारा फसल पैदा होती है आपने अपनी जिंदगी में देखा ना कि जब गंदम की फसल आती है ना उसके खोशों को पहले यानी उसके जो उसका पूरा पौधा काट लिया जाता है और फिर उसके खोशों से दाने निकाल लिए जाते हैं फिर जब दाने अलग हो जाते हैं तो खेत को आग लगा देते हैं फिर नए सिरे से हल चलाया जाता है अब नए सिरे से उसमें वही बीज डाले जाते हैं क्या जब वही बीज डाले जाएं तो पौधे नहीं उगते उगते हैं आपको जो गजा मिल रही है ना इसी प्रोसीजर से हर बार आप एक फसल को मरता हुआ देखते हैं हर बार एक नई फसल को परवान चढ़ता हुआ देखते हैं फिर वो कट जाती है क्या हर बार आप एक दिन को मरता हुआ नहीं देखते हैं और दिन के बाद जब रात आती है तो फिर एक दफा नया दिन जिंदा होता हुआ नहीं देखते जिंदगी और मौत का मामला भी ऐसा ही है लेकिन ये बात उनकी समझ में नहीं आती थी और सुर यासीन में रबुल इज्जत ने फरमाया वह जरा बलना मसलिया खल और उसने हमारे लिए एक मिसाल बयान की और अपनी पैदाइश को भूल गया उसने कहा कि उन हड्डियों को कौन जिंदा करेगा हालांकि वो बोसीदा होंगी आप कह दें कि इन्हें वही जिंदा करेगा जिसने उन्हें पहली बार पैदा किया और वो हर तरह की तकलीक को खूब जानने वाला है कुल कुन हिजा रतन अदीदा आप कह दें तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ यानी अगर मरने के बाद चलो हड्डियां भुरभुरी हो गई तो आपके जहन में ये आए कि जब हड्डियां खत्म हो जाएंगी फिर कैसे पैदा होंगे अगर आप लोहे के भी हो जाओ आप पत्थर के भी हो जाओ तब भी अल्लाह ताला तुम्हें दोबारा पैदा कर देगा तो जिंदगी बाद मौत को झुटलाने वालों को जवाब दिया गया आपसे कहा गया कुल आप कह दें कुनो रतन अदीदा तुम पत्थर या लोहा भी हो जाओ अल्लाह ताला ने ये मिसाल दी कि मट्टी और हड्डियों से लोहा ज्यादा सख्त है उसमें जिंदगी के आसार पैदा करने मुश्किल है दुनिया में इंसान के बस में तो नहीं है कि वो पत्थर के अंदर फसल उगा सके और इंसान के बस में नहीं है कि वो लोहे के अंदर फसल उगा सके लेकिन अल्लाह ताला ने ऐसा कॉन्सेप्ट दिया है जिससे हमें पता चलता है कि पत्थर और लोहे के अंदर भी सलाहियत है अल्लाह ताला जब चाहे पैदा कर दे लेकिन इंसान को अभी इस बात की समझ नहीं आई तो अल्लाह तला की कुदरत है वो जिस चीज में चाहे जिंदगी के आसार पैदा कर सकता है पत्थरों और लोहे में कोई एहसास नहीं होता अल्लाह ताला उनकी यानी कुफारे मक्का की मुशरकों की बेलचक सोच की तरफ इशारा कर रहे हैं यकीन दिलाया है कि दोबारा जिंदगी मुमकिन है तुम पत्थर बन जाओ या जमीन या आसमान अल्लाह ताला के लिए तुम्हें जिंदा करना मुश्किल काम नहीं जब वो किसी मादूम चीज को वजूद में लाने का इरादा करता है तो उसे वजूद में ले आता है जो चाहो बन जाओ 
اللہ تعالیٰ تمہیں ضرور زندہ کرے گا اس بات پر بلیو انسان کی زندگی کا رخ بدل دیتا اور اگر کسی کی زندگی کی بنیاد اس یقین پر نہ ہو تو وہ گمراہ ہو جاتا ہے گمراہی کا اصل سبب یہی ہے جس کی اس رکوع میں وضاحت کی گئی سبحان اللہ وبی کا نشد اللہ الہ الا انتا نستغفر کا و نتوب الیک